0: I dobry wieczór z tej strony, Furak, i zaczynamy nową audycję. Od dzisiaj tutaj mała niespodzianka, ponieważ dzisiaj nie ma Technajta. Tech Night jeszcze będzie, nie bójcie się Nie jest już tak od razu przekreślony, bez przesady Zresztą mam nadzieję, że nie będzie w ogóle przekreślony Ale stwierdziliśmy tutaj z paroma osobami I tak naprawdę wcześniej już mi to chodziło po głowie Żeby zacząć mówić o chrześcijaństwie To już się zacznie prawda? Ale jeśli chcecie zacząć, to Skype Nocne Radio Temat może ciężki, może wręcz przeciwnie ale po prostu stwierdziłem, że sporo, sporo tak naprawdę się ten temat przewija. Tak dość mocno, czy to, czy to w spoilerze, czy to w nocnym marku, w luźnych gadkach, no gdziekolwiek. Tak naprawdę de facto weźmiesz pierwszą lepszą audycję po prostu Nocnego Radia i no może nie pierwszą lepszą, bez przesady, ale sporo tam tego tematu jest. Ale jeszcze więcej jest technologii, dlatego stwierdziłem, że może by warto trochę urozmaicić tym bardziej, że prawdę powiedziawszy, sporo mam ostatnio zajęć związanych z szukaniem pracy i nie tylko. Dlatego, no, nie zawsze się wyrabiam, żeby naprawdę się przygotować dobrze na tech Nighta, a jednak wolałbym baboli nie strzelać, przynajmniej w miarę nie, w możliwości tego nie robić. Dlatego stwierdziłem, że warto by trochę poruszyć sprawę od innej strony, nieco jeśli chodzi o chrześcijaństwo, mianowicie od tej najbardziej pozytywnej, znaczy przynajmniej w moim mniemaniu czy w Waszym, no to wiecie, że tak powiem, jak to zasygnalizować. Na czacie mnie nie ma dlatego, że ja już wielokrotnie mówiłem, że po prostu nie jestem w stanie ogarnąć czata, jeżeli mówię. Po prostu nie jestem, jak to się mówi, wielozadaniowy. O. To jest... no gratuluję tym, którzy potrafią. Ja nie potrafię, przepraszam bardzo, ale jak coś chcecie, to piszcie albo dzwońcie na Skype Nocne Radio. Dyskusje mile widziane, chociaż ja mówię, że tak powiem, raczej będziemy się skupiać na różnych aspektach chrześcijaństwa, takich może bardziej pozytywnych, ale jeśli chcecie te negatywne tematy bardziej, no to też, też jakby można je podjąć, znaczy jeszcze negatywne to jest w sumie słowo dość mało obiektywne, ponieważ dla mnie coś może być negatywne, dla kogoś może być to wręcz rewelacja, obiektywne i piękne, cudowne i tak dalej. Dlatego, no nie ma sprawy, chcecie, dzwońcie i pogadamy. Yy, o, no y, właśnie, w ogóle nie podałem nazwy audycji. Audycja nazywa się Lepsza Strona. Już z tego co wiem, krawiec wrzucił na Facebooka powiadomienie, że taka owa audycja faktycznie będzie. Yy, no i właśnie od dzisiaj ją zaczynamy. Yy, jeszcze taka kwestia, że ona będzie przeplatana z Tech Nightem, czyli po prostu co dwa tygodnie będzie raz yy, po prostu... Lepsza strona, raz Tech Night. czyli za dwa tygodnie mamy Technight'a. Dokładnie o tym, co może powiedzieć, leci w tle, czyli el-muzyce, a dokładnie w początkach y, nawet nie tyle el-muzyki, co w ogóle instrumentów elektrycznych i elektronicznych. Ale to zostawmy sobie to na 5 lutego, czyli za dwa tygodnie zacznę, ponieważ jest to w sumie bardziej luźniejsza audycja, zwłaszcza dzisiaj, kiedy tak naprawdę dopiero dzisiaj wyszło tak na dobre, że w ogóle będzie ta audycja, bo się też zastanawiałem, jak to pociągnąć. Była propozycja z mojej strony, też żeby luźne gadki raz pociągnąć na temat właśnie rozmowy na przykład z jakimś ateistą i ja chrześcijanin. No, póki co, na razie robimy tak, że ja stwierdziłem, że zaczniemy nowy cykl. Znaczy, nie ja, ale... Że może inaczej. Ja się zgodziłem, a zaproponował to m.in. Zenon. A zaakceptował szef nasz, ojciec prowadzący, krawiec. No i tak, od czego my tu zaczniemy? Myślę, że na, na dobry początek yy, to od tego, jak ja w ogóle, można powiedzieć, z chrześcijaństwem zacząłem. Właściwie... Zacząłem od, może powiedzieć, urodzenia, bo tak naprawdę w zasadzie urodziłem się w rodzinie katolickiej stricte, nawet o, można powiedzieć, bardzo silnych korzeniach katolickich, do, na pewno do trzeciego, czwartego pokolenia to katolicy i to tacy, może powiedzieć, mocno zagorzali. Nawet tacy, może nie wojowniczy, tak, ale... Ale bardziej no, przekonani, że co Kościół powie, to jest prawda. Kościół katolicki oczywiście. Co ksiądz powie, to jest święte, więc po prostu... Ksiądz wie najlepiej. Jak ty się z tym nie zgadzasz, to, to najlepiej sieć cicho. Albo... No dobra, nie zgadzasz się, rozumiem, ale, no, ale chyba ksiądz wie lepiej, tak? Bo ty jesteś... No jednak nie jesteś księdzem. Nie, 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 nie studiowałeś teologii nie wiem, nie byłeś w seminarium i tak dalej, nie wiesz wszystkiego, no nie, można powiedzieć, troszeczkę jest to takie hierarchizowanie, tak? Czyli, no po prostu ksiądz to jest ten y, mistrz, no, no, ja im wyżej w kościele, jakiś biskup, no papież, to już w ogóle, to już jest święto nad świę, świętość nad świętościami, o. On wie wszystko y, do tego stopnia, że w kościele katolickim jest y, dogmat, Właśnie, to jest ciekawa sprawa. Dogmat, dogmatykę można by poruszyć kiedyś. Dogmat nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności. Ale, kurczę, no widzicie, zacząłem we chrześcijaństwie i już zacząłem jechać bardziej... Może nie tyle jechać na kościół katolicki, ale no, pokazuje coś, co mi nie pasowało w kościele katolickim. tak? Ja w ogóle, jak powiedziałem od początku praktycznie mojego dzieciństwa, no wzrastałem w wierze, to chyba nie jest dobre słowo, ale, ale uczono mnie modlić się, uczono y, mnie formułek modlitewnych, y, uczono też, co w sumie nie wydaje mi się wcale takie złe, że Bogu należy tak naprawdę za wszystko, no a przynajmniej zawsze po, przed posiłkiem się pomodlić, po posiłku i najlepiej po prostu, no oczywiście jeszcze podziękować i tak dalej, ale taka była to relacja, może powiedzieć, sztuczna na dłuższą metę. Na zasadzie bardziej rutyny niż takiej czystej wiary, mam wrażenie. No może, może jako dziecko coś tam się faktycznie rodziło, chociaż mi osobiście trudno jest na, na ten temat coś więcej stwierdzić, bo myślę, że tak na, najbardziej sobie jakąś to wiarę zacząłem uświadamiać powiedzmy 7-8 lat, czyli tak, no bardziej już 9, czyli no powiedzmy... Pierwsza komunia, tak? Czyli to jest y, druga klasa podstawówki jeszcze za starej, można powiedzieć, y, szkoły, za starego systemu, który notabene wraca, ale nie o systemie dziś mowa. Chociaż Kościół na dobrą sprawę stanowi jakiś pewnego rodzaju system, jakby się tak czepić, ale może nie czepiajmy się wszystkiego, y, więc y, no, powiedzmy, że tą wiarę faktycznie zacząłem sobie uświadamiać, tak? Yy, powiedzmy, coś między, między siódmym a dziewiątym rokiem życia. Yy, wiadomo, że jak się przystępowało do pierwszej komunii, no było to coś, coś yy, znacznego. Zawsze w rodzinie to było takie... No jakby kolejny etap inicjacji, tak? Kole kolejny etap wtajemniczenia, można no. powiedzieć. Więc yy, no wiadomo, duma po pierwsze, po drugie yy, też radość jakaś, nie? Że, że, że jednak... Z jednej strony i, idzie to tak, jak Pan Bóg przykazał, tutaj powiedzmy to w jakimś tam cudzysłowie mniejszym lub większym, no i z drugiej strony spełnienie też oczekiwań rodziców, tak, czyli idziemy też y, po prostu tam, gdzie, gdzie jakby, y, y, no inaczej, można powiedzieć, że przez moją osobę, i, no i przez osobę mojej siostry, bo, bo nie, nie jestem jedynym dzieckiem moich rodziców, y, można powiedzieć, ta wiara jest krzywiona dalej, tak? czyli, czyli po prostu my przekazujemy w naszych osobach jest kontynuacja katolicyzmu no i wszystkie te, można powiedzieć takie ważniejsze uroczystości kościelne te takie mające związek z dojrzewaniem, czyli komunia no najpierw chrzest oczywiście jako dziecko potem oczywiście komunia potem bierzmowanie jeśli dobrze pamiętam i tu y, pamiętam, że, że akurat y, tutaj też kościół katolicki jest dość mocno podzielony bo na przykład y, w moim regionie, z którego pochodzę rodzinnego, z, w rodzinnym regionie y, zazwyczaj ta, y, to bierzmowanie jest z końcem mniej więcej podstawówki przynajmniej było w, tarym, w starym systemie teraz to jest chyba gdzieś mniej więcej druga, trzecia gimnazjum y, a ja miałem y, praktycznie bierzmowanie dzień przed maturą. Więc to był, y, można powiedzieć, Saigon. Pod względem organizacyjnym, oczywiście. Y, Okej, okay, no i jakoś tak y, chyba coś, co wcześniej jakoś mi się już chyba rzuciło mocno na głowę. Chyba też ze względu y, też na to, że byłem ministrantem i jakby no mocno przez to, że często sam po prostu szedłem do kościoła służyć do mszy wzrodziła się we mnie też takie podejście, że tak naprawdę dlaczego my wszyscy mówimy tymi formułkami msza to jest jedna wielka formułka tak naprawdę, oczywiście są tam ważne punkty tej mszy, czy Eucharystia czy samo przeistoczenie ale no jest to Coś, co jest tak naprawdę mocno formułkowate, przecież na dobrą sprawę msza jest bardzo ścisła liturgicznie, tak? Oczywiście ja nie będę teraz przetaczał kolejnych części mszy, bo myślę, że każdy, który się zderzył z kościołem katolickim, ma to mniej więcej jakoś ogarnięte. I nie chodzi mi o nazewnictwo, bo oczywiście istnieje do tego konkretne nazewnictwo. Oczywiście wzięte z łaciny, ponieważ łacina to był język kościoła katolickiego. Więc są tam takie rzeczy właśnie jak kolekta, jak przeistoczenie, eucharystia, modlitwa wiernych, która się też jakoś po łacinie nazywa homilia i tak dalej, i tak dalej. No można tu wymieniać sporo tego. Natomiast właśnie to, co mnie uderzyło też, a, a ja no tutaj trochę się odsłonię może powiedzieć, że jako osoba niewidoma w ogóle kształciłem się w ośrodku katolickim więc de facto z tym katolicyzmem tak na maksa to miałem do czynienia praktycznie przez 14 lat swojego życia i to był taki może powiedzieć twardy katolicyzm gdzie jak się nie poszło na rekolekcję, to miało się kazanie u dyrektorki szkoły także było bardzo ciekawe i no można powiedzieć, że no, no nie wiem, czy, czy akurat no, ja myślę, że częściowo na pewno miało to jakiś wpływ na mnie, że, że po prostu dlaczego zmusza się ludzi do wiary de facto i w ogóle też mam wrażenie, że w wielu rodzinach jest troszeczkę tak, że tą wiarę przekazuje się bardziej przez rutynę, niż bardziej przez taką od, od, otwartość do Boga więc, no, to, trudno mi powiedzieć. Tutaj Zenon pyta, czy, czy, czy miałem do czynienia z salezjanami? Miałem, ale nie w szkole katolickiej. To była szkoła dla niewidomych w Laskach, więc tam rządziły siostry franciszkanki, służebniczki krzyża. Tak to się ładnie po polskiemu nazywa. Więc nic to z salezjanami nie, było, nie miało do czynienia. Ja miałem kontakt z salezjanami, owszem. Ale tuż na studiach, także no tak, tak właściwie może powiedzieć mniej więcej czwarty, piąty rok studiów, coś koło tego, także ale to też okazjonalnie, także nie, nie, nie chodziłem do żadnych jakichś tam, nie wiem, kościołów salezjańskich czy coś takiego, nie, nie, nic z tych rzeczy. No właśnie, i o co chodzi? Bo mówiłem o tym, że, że jest ta rutyna, tak, że nie ma czegoś, co jest. czego się nauczyłem tak naprawdę dopiero jak poszedłem do kościoła ewangelickiego i też po dłuższych zmaganiach tak naprawdę, to to, że uczy się relacji z Bogiem w kościołach tych protestanckich bardziej, chociaż ja nie lubię tej nazwy na dobrą sprawę. Tak naprawdę ja wolę nazwę chrześcijaństwo biblijne, czyli bazujemy na tym, co na tym, co jest na Biblii, a, e, znaczy na Biblii, w Biblii, we, no w Piśmie Świętym inaczej, e, a nie po prostu na tym, co nam ktoś każe robić e, i tak naprawdę jestem, jak powiedziałem, więcej rutyny niż takiego, chyba takiego podejścia na zasadzie, wiesz, na, na zasadzie, nie wiem, no, że Bóg Cię kocha i, i, i co jest zresztą prawdą i jeśli ktoś tutaj wątpi, to od razu Wam powiem, i sam się nie raz o tym przekonałem, że Bóg naprawdę każdego kocha, tylko coś, na co Bóg czeka, to to, żebyśmy sami zrobili krok w Jego stronę, co jest najtrudniejsze, a jednocześnie no jednak potrzebne. Natomiast ja byłem uczony tego, że raczej... Jakby to powiedzieć? No, byłem uczony po prostu modlitw, i to było troszeczkę na zasadzie odklepać modlitwę rano, odklepać modlitwę wieczorem, I, i to tak powiem szczerze. Znaczy, może inaczej, ja tego na początku nie traktowałem jako odklepać modlitwę, tak, ale y, było to coś dla mnie takiego, można powiedzieć, no, no normalnego, tak, bo. Wtedy jakoś tak jeszcze nie myślał jako dziecko. Właściwie myślenie było takie wręcz idiotyczne, bo tak naprawdę człowiek się ścigał bardziej, na przykład ja z siostrą, na to kto więcej modlitw odmówi, niż, niż takiej naprawdę szczerej relacji z Bogiem. I szczerze, że to bardzo szkodzi po prostu człowiekowi, bo na przykład moja siostra, która jest katoliczką i uważa się za katoliczkę jakoś tak no nie widać u niej jakoś tak bardzo, bardzo tego kontaktu z Bogiem, tak? Także no dziwne, dziwne, ale, ale okej. Okay. No, każdy ma jakby własną ścieżkę, tak? Więc ja jej ja mówię czasami o Bogu, co, co, co robię, jak działam, no. Więc moja bo, siostra zaczęła mnie nazywać drugą babcią, ponieważ nasza babcia jest bardzo osobą pobożną. Praktycznie nie wie, że przeszedłem na ewangelickie, ewangelickie chrześcijaństwo praktycznie, no może dobrze, nie wie, bo mnie obrzuciła klątwami więc, no to z jednej strony to jest śmiechu warte, bo tak naprawdę każdy, każdy ma własne jakby podejście do wiary i tak naprawdę, no nie wiem bazowanie tylko na, na, na regularności i rytuałach to, to chyba nie bardzo, nie bardzo no, przami dla mnie. No także, jak powiedziałem już w liceum, mniej więcej, zacząłem tak myśleć, że kurczę, w zasadzie ludzie modlą się tymi ojcze zdrowaś Mario i tak dalej, ale ja na dłuższą metę, bo miałem okazję parę razy być na nieszporach, to są takie modlitwy odmawiane przez przede wszystkim siostry zakonne, braci zakonnych i też chyba z tego co wiem księży. Ale mogę się mylić, jak tutaj ktoś ma lepszy kontakt z tym, to, to niech mi da znać, bo ja nie byłem już dawno na takich, można powiedzieć, świętach. No czy nie świętach, tylko takich rytuałach. Natomiast, no właśnie chodzi o to, że najczęściej, jak na przykład, nie wiem, ktoś zacznie odmawiać modlitwę, to troszeczkę, można powiedzieć, wpada w trans. To, to jest, kurczę, coś, coś w rodzaju, nie wiem... Jakby to nazwać? No po prostu jakaś mantra, tak? Może powiedzieć. No, to samo jak zaczniecie sobie, nie wiem, gadać jakieś kilka losowych sylapii i, i w końcu aż, aż może powiedzieć, no nie wiem, skołuje was, czy jak, jak to można... jak to można zrobić po prostu. Znaczy jak to można nazwać? No tr trudno, trudno mi powiedzieć. No ale, ale okej. Okay. W każdym razie No właśnie chodzi o to, że dla mnie to były formułki Można powiedzieć wręcz Jakieś mantry Ale bez Bez jakiegoś Można powiedzieć większego Sensu tak? Czyli tak naprawdę Nie skupiasz się na samej modlitwie De facto skupiasz się na samej formułce Wręcz można powiedzieć Przestajesz myśleć, bo, bo, bo mówisz formułkę a nie masz tej relacji z Bogiem tak? Nie, nie, nie mówisz mu tak szczerze Panie Boże, wiesz co Holender, miałem dzisiaj ciężki dzień nawet nie wiem co Ci powiedzieć wiesz co nawet nie wiem czy gdzieś tam jesteś i tak dalej, i tak dalej no nie mówię, że nie ma ja obecnie może nie mam aż takiej dni ale, ale no zdarzają się jak każdemu więc właśnie to jest to, co na, na początku właściwie mojej takiej naprawdę drogi chyba poważniejszej z Bogiem Właściwie zauważyłem, tak? Czyli bardziej modlitwa wypływająca od, od ciebie niż z tych formułek, które masz w, w katechizmie. Zresztą, no właśnie, na dobrą sprawę, jeżeli ktoś czyta z Was Biblię, to powiedzcie mi, czy tam są jakieś formułki yy, modlitw. Otóż od, od, od razu mówię, modlitw, przepraszam. Od razu mówię, że nie ma, jest tylko jedna jest to Ojcze Nasz którą uczy swoich uczniów Jezus Chrystus. I to jest jedyna modlitwa, jaką ja uznaję za sensowną odmawiać, jeżeli ktoś chce modlić się formułkami. Te wszystkie zdrowaś Mario, yy, jakieś koronki do, do Matki Bożej i tak dalej, no to jest nieporozumienie dla mnie osobiście, tym bardziej, że w Biblii nic absolutnie nie ma o tym, że do, mat do Matki Bożej należy się modlić. Więc... Yy, no. No comments można powiedzieć. No więc ja po prostu, jeszcze na takim etapie, gdzie jeszcze w ogóle miałem do czynienia, to bodajże była pierwsza, druga klasa liceum i miałem do czynienia z ruchem światło życie i to w sumie się też dowiedziałem, bo tam też, oczywiście jak byłam sza, to byłam sza, ale tam ludzie się modlili tak po prostu do od siebie bardziej. Tak, Czyli no, nie, nie, nie było takiego klepania, wiesz, zdrowaś Mario i tak dalej. No można by mnożyć jakieś tam a nie leboży stróżo mój, nie wiem, pamiętacie może coś z dzieciństwa. Masa jest tego typu modlitw jakichś różnych, naprawdę, przed jedzeniem, po jedzeniu i tak dalej. Ja nie mówię, że nie należy się modlić przed posiłkiem i to jest dobra, dobra sprawa generalnie. Ale czy naprawdę potrzebujemy do tego formułek? No to ja bym się zastanawiał. A jeżeli potrzebujemy do tego formułek, to, to może ktoś by niech napisał jakąś, nie wiem, własną czy coś. Bo to jest no coś dziwnego po prostu. W każdym razie, idąc dalej już po liceum, no studia to była wolność totalna, człowiek był niezależny... Więc i z kościołem też mi było nie po drodze, jednym słowem. Aczkolwiek to się zmieniło, bo w 2005 roku pojechałem na Dni Młodzieży w Kolonii. To był słynny rok, kiedy zmarł Jan Paweł II, a nowym papieżem został Benedykt XVI, który, jak wiemy, abdykował w roku 2013, jeśli dobrze pamiętam. Poprawcie mnie, jeśli bredzę. I y, no tu się sporo zmieniło, ponieważ zauważyłem, że akurat ci naprawdę tacy wierzący bardziej ludzie, y, to byli głównie ludzie z odnowy w Duchu Świętym, y, no można powiedzieć przedstawiali sobą coś więcej. To, to nie były klepane formułki, tylko faktycznie ci ludzie mieli jakoś w sobie taką radość, nie wiem, to ciężko jest do opisania, może, nie, może niektórych to drażni, ale... Ale na Dniach Młodzieży pamiętam nie jeden moment, kiedy jechaliśmy po, pociągiem z Kolonii do Bergheim. Bergheim to była taka mała miejscowość, jakieś, ja wiem, 10 km od Kolonii, w której nocowaliśmy. To był sierpień 2005. I kurczę, nasza grupa skakała po całym pociągu i śpiewała w, w właśnie różne te no, piosenki tak, chrześcijańskie. Także no dla mnie to było z jednej strony takie dziwne, kompletnie jakieś obce. A z strony, kurczę, trochę tym ludziom zazdrościłem, że oni mają jakąś taką radość w sobie, nie? Że nie wiem, nie, nie ma takiego wstydu. Mo, może też dlatego, że to był taki okres, tak? Że, że, że Dni Młodzieży, że tej młodzieży z całego świata było i w kolonii, i w okolicach mnóstwo. Więc to też jest troszeczkę inny klimat. Kiedy jesteś w swojej wspólnocie, to bardziej czujesz, że jesteś w domu, można powiedzieć. I niezależnie, czy to jest w Polsce, w Niemczech, gdziekolwiek. W końcu się po tych dniach młodzieży przystałem do odnowy w Duchu Świętym. To była dość ciekawa wspólnota w Kościele Katolickim, ponieważ oni zdecydowanie bardziej odwoływali się do Biblii niż, niż w sumie tak bardziej... No, do, do Oczywiście no, nie negowali Kościoła Katolickiego, bo chyba inaczej ani papież, ani biskup żaden nie byłby w stanie... Jakby można powiedzieć, no, zaakceptować, że powstała taka wspólnota. A Nowa w Świętym to jest jedna z bardziej znanych wspólnot, akurat jeśli chodzi o Kościół Katolicki. I myślę, że w każdym większym mieście znajdziecie jakąś mniejszą lub większą grupę właśnie w, no, z tej wspólnoty. To jest wspólnota charyzmatyczna, tam dość mocno stawia się. Chociaż ja, ja też uznaję to za pe pewnego rodzaju dziwactwo, ponieważ no z jednej strony otwartość na działanie Ducha Świętego to jest świetna sprawa I, i to jest coś, co, co ja też chcę jakoś w swoim życiu próbować osiągnąć. I, i no wiadomo, nie jest łatwo, ale, ale, ale no staram się jakoś. Natomiast tam y, troszeczkę te charyzmaty były takie, można powiedzieć... No takie produkty reklamowe, o tak bym to powiedział. Na przykład modlitwa językami, gdzie, że tak powiem, no nie, nie do końca może wiesz, co mówisz, ale chcesz uwielbiać Boga i, i mówisz tym, jest takim, można powiedzieć, troszeczkę, no takim sztandarem nowy w Duchu Świętym. No o charyzmatach możemy kiedyś sobie powiedzieć to i owo, chociaż ja nie chciałbym bardziej w teologię mocno wsiadać, Ponieważ ja teologiem nie jestem i, i też nawet nie wiem, czy, czy, czy w sumie teolodzy dobrze by to wytłumaczyli. Mogę tylko bazować na tym, co jest w Biblii, więc jeżeli chcecie w ogóle na jakimś fragmencie Biblii się skupić na jakiejś audycji, no to mówcie śmiało, tak? Ale nie chciałbym z tego robić drugiego odwyku w każdym razie, bo z tego, co wiem, Martin mocno siedzi właśnie bardziej w czytaniu Biblii, w wyjaśnianiu Biblii, i tak dalej, i tak dalej, więc sporo tego, sporo tego tam jest, więc ja nie, chciał, ja nie chciałbym w tę stronę iść. Ponieważ bardziej chodzi mi o to, co ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy jako chrześcijanin, co kim dla mnie Bóg jest, niż, niż po prostu no, skupiać się na Biblii. Chociaż dla mnie skupianie się na Biblii to jest tak naprawdę podstawa wzrastania w wierze. Ale jeśli komuś to by przeszkadzało, no to nie chcę jakby tego forsować, tak, no bo ja mogę ewentualnie zrobić coś takiego z racji, że wychodzi już, znaczy wyszedł już Nowy Testament w formie właśnie audiobooka słuchowiskowego. Zresztą prezentowałem to w audycji o audiobookach w Technicie. Teraz z tego co wiem, z końcem roku 2016 skończyli drugi etap zbierania kasy i będą robić teraz Stary Testament więc jak chcecie, mogę wam puszczać fragmenty ale to bardziej na zasadzie nie wiem, na początku lub na końcu audycji do przemyślenia własnego dla was a nie żeby to jakoś bardziej wyjaśnić no chyba, że bardzo chcecie, ale to mówię to wy musicie napisać czy zadzwonić i powiedzieć jasno, czy, po czy w komentarzach jak tam wolicie po prostu no to, to, to dajcie znać eee, więc tak Trochę mi uciekł wątek. Aha, dobra. Więc no właśnie mówię o odnowie w Duchu Świętym. Ja tam byłem przez jakiś czas, trochę, trochę działałem. Odnowa w Duchu Świętym w ogóle to jest taka troszeczkę bardziej schierarchizowana, można powiedzieć, wspólnota. Przynajmniej ja, jako że od, no już paru lat mieszkam w Lublinie, więc akurat byłem w Odnowie w Duchu Świętym na Kulu. I tam, że tak powiem, ta wspólnota lokalna, chociaż chociaż to w sumie ta lokalne to jest złe nazewnictwo, bo w Lublinie spokojnie co najmniej w kilku kościołach jest, jest no, można powiedzieć, jakaś, jakiś dział tej, tej odnowy w Duchu Świętym. Więc, no, ta, tam było tak, że, że tak naprawdę generalnie... Przyjść mógł każdy, na dobrą sprawę. Nie było żadnych jakichś takich. Yy, o, że musisz się zapisać, czy, czy, czy coś w tym typie. Ale, żeby przynależeć do tak zwanej diakonii, czyli, można powiedzieć, grupy specjaliz specjalizującej się w jakimś działaniu. No i z tego co pamiętam, na, na tym, na kulu była diakonia modlitwy wstawienniczej, czyli najczęściej zbieraliśmy intencje. I, I modliliśmy się za te osoby, czy za, w tych intencjach tych osób Była y, Diakonia... Diakon... Tak, dobrze mówię, Diakonia U, Uwielbienia, czyli tu głównie była grupa muzyczna, czyli oni grali po prostu na na tym na spotkaniach No to było jeszcze chyba parę Diakoni... Prawda, chociaż teraz nie pamiętam, no bo to był, było już sporo czasu temu, naprawdę 2005, 2006, 2007 rok mniej więcej, no to już kawałek, więc no ja w końcu przeszedłem do, do diakonii modlitwy wstawienniczej i tam faktycznie mieliśmy spotkania takie trochę niezależne też od, od nowy I, i modliliśmy się i za siebie nawzajem i, w, i za osoby, które nam napisały, nie wiem, SMS-a z intencjami itd., itd., no ale coś, coś też jakoś... W sumie nie wiem, do dziś nie, nie potrafię chyba na dobrą sprawę stwierdzić, dlaczego de facto z tej odnowy jakoś odszedłem. Yy, może dlatego, że po prostu spotkałem takie duszpasterstwo jak dominikańskie yy, i tam yy, chyba bardziej mnie ujęło, że może było to mniej strukturalizowane a więcej takiego luźnego podejścia też, może nie tyle do wiary, ale w ogóle do ludzi i więcej było takich inicjatyw na rzecz własnego rozwoju, czyli nie tylko chodziło o wiarę, ale także mieliśmy na przykład klub filmowy zawsze w soboty, znaczy pamiętam, że na pewno do 2008 roku, bo potem już ja byłem po studiach szukałem pracy i prawdę powiedziawszy, znowu moje się drogi, znaczy po Przejęzyczam się. E, moje drogi, de facto z kościołem się no, niestety rozeszły. E, ale, znaczy no, niestety, niestety, no, bo to zależy jak na to patrzeć, na dobrą sprawę. Natomiast tam było fajnie, bo naprawdę była, była taka, mo można powiedzieć, grupa psychologiczna. Chciałem powiedzieć grupa wsparcia, ale, ale tu bardziej chodziło o to, żeby przygotowywać referaty na temat różnych zagadnień co do rozwoju człowieka. Czyli można to porównać, że takie troszeczkę Taka grupa ludzi Powiedzmy tak Między około 50 ludzi I w praktycznie Każdy dzień w tygodniu Była jakaś inicjatywa A to właśnie ta psychologiczna A to właśnie był klub filmowy A to jeszcze był klub Taki bardziej Dyskusyjny co do Biblii była nawet, Był nawet Wieczór poetycki z tego co pamiętam nawet były poruszane kwestie teologiczne na przykład pamiętam chyba gdzieś to mam nagrane ale, ale teraz tego nie znajdę był, była dyskusja na temat aniołów w ogóle Do, tak naprawdę dzisiaj jak na to patrzę to się swoją drogą zastanawiam jak, jak to jest, że tak naprawdę nikt, nikt w niebie nie był na dobrą sprawę będzie tam dopiero po swojej śmierci a jakoś ludzie, zwłaszcza Kościół katolicki, nie? Ma, ma, ma chyba część teologii po prostu, która... Nie, nie pamiętam teraz jak się to nazywa. Tutaj jeżeli ktoś z was, nie wiem, studiował teologię albo ma, miał coś z tym do czynienia, yy, chodzi o anioły po prostu, tak? Czyli jakby po prostu podział aniołów, ile aniołów jest i tak dalej. Ja pamiętam, że mieliśmy wieczór dyskusyjny na ten temat. No także sporo było takich inicjatyw dość ciekawych. Byli też ministranci, była też tak zwana msza z kolacją w czwartki, to było coś takiego, że tak naprawdę najpierw była msza, a potem była jakaś taka kolacja, gdzie ludzie mogli ze sobą się bardziej zintegrować. No sporo, sporo było takich naprawdę świetnych inicjatyw, gdzie kurczę, no, można było robić dużo, dużo dobrych rzeczy, aczkolwiek my robiliśmy to bardziej, można powiedzieć, dla siebie. Oczywiście Bóg był w centrum jakoś, ale no, robiliśmy to też dla własnego rozwoju, tak? Dlatego podejmowaliśmy kwestie bardzo różne. I te bliżej Biblii, i te znacznie dalej Biblii. Także ja już teraz wszystkiego nie pamiętam, bo to był, mówię, 2007-2008 rok jakoś, więc no, było tego, tego sporo. Yy, I teraz tak. Yy, no, niestety... No, znaczy właściwie nie wiem, czy niestety. Jak powiedziałem, no może, może kwestia po prostu końca studiów, no bo jednak to było duszpasterstwo akademickie jednak. Więc po studiach czek jest bardziej skoncentrowany, przynajmniej ja byłem, na szukaniu pracy, na po prostu jakoś próba, no może powiedzieć, ułożenia swojego życia takiego pod, pod jakąś robotę. Znaczy no specjalnie pod jakąś robotę, tak? Pracę, żeby zarobić, żeby jakoś coś, coś normalnie ułożyć sobie życie. No i na dobrą sprawę, się moje drogi z kościołem rozeszły tak, no, na długo. Bo y, oczywiście miało to kilka etapów, ponieważ y, był to y, właściwie raz, że taki etap na zasadzie nie mam czasu, ale jakoś do kościoła się chodziło, choć nie zawsze regularnie. Kolejny etap to był w sumie taki bardziej, kiedy mocno budziła się moja taka, można powiedzieć no, taka osobowość już bardzo wolnościowa chociaż nie, nie wiem, czy to jest dobre nazewnictwo tego wszystkiego, ale ale, no tak, zacząłem być bardziej wolnościowy szukałem też różnych tam no i mediów wolnościowych i tak dalej tutaj też sporo, sporo teoria chaosu wniosła, bo, bo że tak powiem, tak trochę otrząsnęła mnie z, z takiego poczucia, że no generalnie świat jest spoko Polska jest jeszcze lepsza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej znaczy może nie to że Polska i świat jest zły, no ale wiadomo chodzi o to, że ja miałem patrzenie na świat takie raczej wypływające z, z no z mediów mainstreamowych może nie w 100% ale, ale w jakiejś mierze na pewno i w sumie na dobrą sprawę chociaż nie negowałem Boga i absolutnie jakoś zawsze miałem szacunek do niego na zasadzie, że no na pewno istnieje i na pewno yy, to, że żyje i to, że coś tam jednak robię, że coś mi się jednak udaje, to jest jakby jego działanie, tak? Ale nie wypływało z tego nic więcej. No bo na zasadzie to jest coś, coś jak na zasadzie wiesz, że masz na dysku swojego komputera jakąś muzykę, ale nie czujesz potrzeby jej słuchania. No masz ją, bo może kiedyś ci się, ci się zmieni, tak? Odmieni. I, I tak dalej, no. No, można by mnożyć takie przykłady. No ale w zasadzie y, potem za, jak y, bardziej zacząłem być taki wolnościowo-spiskowy, y, to na dobrą sprawę y, zaczęły się otwierać mi takie, może powiedzieć, szufladki w głowie na zasadzie y, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego ktoś mi każe robić tak, a nie inaczej, i zacząłem mocno zwracać uwagę na Kościół, że tak naprawdę okej, okay, ja wiedziałem, że ten Bóg jest ale też wiedziałem, że jakby Kościół katolicki nie jest w stanie mi zaoferować jakoś podejścia do, do, do Boga no, miało tutaj do, można powiedzieć wpływ na to, miało też parę no, takich sytuacji na przykład jak nie wiem moi tacy już da, Dalsi znajomi, chociaż próbuję tam z nimi odbudować kontakt. Przyszli raz 24 grudnia, czyli w, można powiedzieć wigilię do kościoła, ponieważ z różnych względów nie, nie mogli wcześniej przyjść się wyspowiadać. tak No oni byli, byli nadal są mocno niepełnosprawni, więc przyszli w najlepszym możliwym czasie. No i ksiądz odmówił im spowiedzi, ponieważ musi iść na wigilię, tą taką, można powiedzieć, zakonną, tak, bo... Nie wiem, czy wiecie, że na Kulu y, rządzą jezuici. No to, 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 to dobry temat, swoją drogą. Od razu mi się Dachtera przypomniał i, i, i całe różne takie, no mniej lub bardziej potwierdzone informacje odnośnie y, jezuitów. No także jezuici rządzą na Kulu i myślę, że nie tylko, nie tylko na Kulu, myślę, że na wielu uczelniach, no a przecież wiadomo, że Bergoglio, czyli obecny Franciszek, jest jezuito tak, więc no to był jeden przypadek inny przypadek to jest taki, że ja zacząłem mieć takie nie wiem, może, może to była jakaś oznaka takiego coraz bardziej świadomego podejścia i do wiary, do, do świata i no nie wiem, nie, nie chcę sobie tutaj y, jakiś superlatyw sam wymieniać, bo, bo uważam, że y, siebie nigdy dobrze nie ocenię ani, ani w stopniu negatywnym, ani pozytywnym chociaż nie znaczy, że mam jakoś obniżoną samoocenę, tak, ale, ale jakby wolę to zostawić Bogu, tak, a nie, a nie mówić, że ja byłem już na tyle mądry, że nie przestało mi odpowiadać to, czy tamto. No dobra, ale zmierzając do tego, o co mi chodziło, mianowicie też poszedłem do spowiedzi, jakoś chyba przed Wielkanocą i jak, że tak powiem, oczekiwałem jakiejś dłuższej rozmowy, nie takiej listy grzechów, na zasadzie lista zakupów, i wie ksiądz, zgrzeszyłem tym, 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 tym i tym. Tutaj proszę bardzo, karteczka, lista, wypunktowana, podkreślona, wyznaczona, pięknie. Nie, ja potrzebowałem jakiejś dłużej rozmowy, jakiejś po prostu, o, no, czy wymiany myśli, czy po prostu jakieś porady, tak? Natomiast jakieś, pamiętam, że ksiądz po prostu, no, jak zacząłem... Się zastanawiać, pytać go o takie rzeczy, to, to mi powiedział, że on nie, nie ma czasu i proszę tutaj się pospieszyć. Tak? Więc. No powiem że rzeczek po, po, po czymś takim odchodził od konwencjonalu cholernie zdołowany i właściwie nie wiedział, po, po kiego grzeba na dobrą sprawę jest ta spowiedź. Bardziej rzeczek jakoś niby wiedział, że to jest. Yy, no, może powiedzieć, yy, wiedział to, że, że. No, mówi jakby te. te swoje przewidzenia Bogu, ale na dobrą sprawę bardziej się widziało tego człowieka niż Boga, tak? Który siedzi za tą kratką, słyszy, i kto wie, czy, czy nie będzie plotkował gdzieś za plecami. Tym bardziej, że cię poganiał jeszcze, że e, proszę mi się tu po, pospieszyć. Proszę pana, ja tutaj no, muszę iść, tu i tam, i niech pan, niech pan się z łaski swojej spręża, tak? Tu i tam. No także, <głos> no było takich parę przypadków, no po prostu. Tak samo na przykład, no nie wiem, z kolei w szkole katolickiej, w której właśnie, można powiedzieć, spędziłem lata od przedszkola do matury, było tak, że na przykład lepsze stopnie z religii dostawali ci, którzy się udzielali w kościele. Czyli zamiast, zamiast takiego podejścia, że tak naprawdę nauka religii jest owszem nauką o Bogu, ale także nauką do pewnego stopnia raczej wiedzy niż takiego, no, można powiedzieć, zachęty do, do poznawania Boga. No niestety, ja, chociaż przy, przy, no, miałem okazję poznać naprawdę fajnych księży, to szczerze powiedziawszy, akurat nie powiem, że te lekcje religii były złe, ale, ale też więcej tam było na przykład jakichś no, że historii to akurat y, nie jest to złe, tak? Ale, ale więcej skupialiśmy się na takich rzeczach raczej bardziej wiedzowych niż, niż, y, niż w samym Bogu jako takim, tak? No, to też jest potrzebne na dobrą sprawę, ale mimo wszystko nie, nie było takiego podejścia na zasadzie, wiesz, że y, co, co tam, nie wiem, jak wasze relacje z Bogiem, czy moglibyście coś powiedzieć na ten temat i tak dalej, co sądzicie na ten, na tamten temat i tak dalej. No także to było takie różne. Chociaż mówię, mnie uczyli fajni ludzie, ale na przykład niektórych moich kolegów właśnie uczyli tacy księża, którzy właśnie, nie wiem, jak dużo wiedziałeś i generalnie miałeś dobre stopnie, to ci na koniec dali piątkę, ale jak udzielałeś się w kościele, to na 100% dostałeś szóstkę na przykład. I mój kolega pamiętam się w strasie wykłócał na zasadzie, że no z jakiej racji ten czy tamten dostał szóstkę, jak to, że się udzielasz w kościele nie wynika, że, że... z tego, że coś więcej wiesz, bo oceniana jest wiedza, a nie czy się udzielasz w kościele. Chociaż z drugiej strony na przykład mój nauczyciel w dawał wyższe stopnie za na przykład uczestnictwo w inicjatywach sportowych. Czyli jak ktoś, nie wiem, chodził na basen, jak była faza na rolki, to, to jeździł na rolkach i tak dalej, no to mógł liczyć na wyższy stopień. Tak samo, tak samo było właśnie w tym przypadku, jeśli chodzi o nauczanie religii. No, ale to ja wiem, może to ma jakiś sens, może nie ma. Nie wiem, wypowiedzcie się wy. Może ja bredzę teraz, więc dzwońcie, Skype nocne radio i mówcie, co tam, co tam uważacie. Eee, no więc tak, więc to było właśnie między innymi coś, co między innymi było, uznawałem ja za nieuczciwe. No, na pewno wszyscy podniosą sprawę pod tytułem, że Księżom się zawsze dobrze, w... no może nie zawsze, ale w dużej mierze zawsze, no, znowu chciałem powiedzieć zawsze. Okej, okay. często w dużej mierze wiedzie się lepiej niż zwykłemu człowiekowi. Ponieważ po prostu no duża część, nie wiem ile, to naprawdę ktoś kto siedzi lepiej w kościele katolickim powinien zadzwonić i powiedzieć. Ale z tego co wiem zawsze jakaś część tacy idzie na rzecz no, księdza tego, który po prostu odprawia mszę czy, czy, czy w ogóle nawet chyba proboszcza, chociaż chyba, chyba wszystko idzie znaczy może nie wszystko, ale jakaś część no, znaczy może inaczej ja z tego co pamiętam w kościele katolickim jest tak, że jeżeli nie ma w jakiejś konkretnej intencji, na którą zbiera się po prostu kasę no to całość idzie do księży i chyba to jest w miarę równodzielone, ale nie mam pewności nie, nie, nie siedzę w tych sprawach, o tak powiem tutaj tylko odpiszę okej, okay, dobra yy, więc tak yy, to co mnie jakoś tam też raziło to to, że jakoś, no nie wiem, no, zwykły człowiek mógł harować, a i tak biedował, a, a ksiądz, no nie wiem, no dobra, miał te swoje rutyny na zasadzie, nieszpory, godzinki, o, godzinki to też swoją drogę ciekawa sprawa, nieszpory, godzinki, brewiarze itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, i tak naprawdę miał kasy na, nieraz nie na dobry samochód, na... Na lepsze po prostu jakieś. na lepsze warunki bytowe, tak? Powiedzmy sobie szczerze. Zresztą, kurczę, no. Nie będę podawał nazwisk akurat z, moich, z mojego regionu, ale. ale przez parę dziesiąt lat. proboszczem był gość, który przegrywał karty. w karty domy całe. Więc kurczę, nie jeden majątek praktycznie, no. został rozpieprzony tak naprawdę, no. Tak. No. Ludzie go chyba o tyle lubili, że po prostu, nie wiem, jak y, potrafił mieć szczodrą rękę i bez powodu dać komuś kasę, no to może o tyle go lubili. A tak to, no... Y, no i to, to były takie przypadki właśnie cholernie rażące mnie też na przykład, że, że tak naprawdę, no... Czasami, czasami wyjdzie taki ktoś, widać, że nie za bardzo, albo nie ma powołania, albo chciałby coś dobrze zrobić, ale nie wiem nie nieumienie, a ludzie boją się powiedzieć no bo przecież to ksiądz, autorytet jak, jak, jak ty możesz księdzu zwracać uwagę, kim ty jesteś człowieku no ale prawda, to że gada bez sensu no to już to nikogo nie obchodzi tak więc no tak nieciekawie znaczy ja nie mówię, że tak było zawsze, no bo ja mogę wskazać dzisiaj nawet paru księży którzy y, naprawdę, oni w Warszawie najczęściej gdzieś tam pracują w jakiś y, większych parafiach i oni mówią bardzo z sensem i to nawet y, jak na katolików, szczerze. Y, mocno odwołują się do Biblii. Na przykład, jeżeli kiedyś słuchaliście takiego podcastu Siódme Niebo, to jest bardzo mocno katolicki podcast, ale tam są na przykład kazania Piotra Pawlukiewicza. To jest ksiądz, który ma już staż spory. I on naprawdę często w swoich kazaniach odwołuje się do Biblii. On, on nie bradzi tak totalnie bez sensu. Co jest ciekawe, szczerze powiedziawszy. Niewielu takich księży, szczerze spotkałem, ale paru spotkałem, tak? Także. także, no, Ale to są perełki, no niestety. To są właśnie perełki, w, właśnie wśród, wśród naprawdę całego całej masy księży, którzy bardzo idą troszeczkę właśnie w rytuał. Mniej stawiają na tą relację z Bogiem, tak, także... No dobra, kontynuujmy historię. Chociaż w sumie ona już zbliża się co do, do końca, bo tak naprawdę y, no, y, mniej więcej po y, no, po studiach, po tym jak się jednak, moje drogi, z Bogiem znaczy może nie tyle z Bogiem, co co, co z Kościołem mocno rozeszły. Yy, miałem potem takie pragnienie, że tak naprawdę jak zacząłem mocno obserwować to, co się dzieje na świecie i Kościół katolicki przy okazji, yy, no nie ukrywam, że tutaj też audycje na przykład na Dachtery mocno mi dały w Kość, bo tak naprawdę, kurczek Kościół nigdy, nigdy na dobrą sprawę nie przeprosił za jakiekolwiek na przykład... Yy, Uczestnictwo w II wojnie światowej, ani. No niby, niby przeprosił na przykład za niektórych spalonych na Stosie, tak, ale, ale można powiedzieć to już po ptokach, tak, ci ludzie zginęli. Więc y, dużo w tym było fanatyzmu. Jak można przeczytać trochę historię y, kościoła. Zresztą kurczę, to był też czas, kiedy ja natrafiłem też na, na y, trylogię Husycką Sapkowskiego, i to mi dało naprawdę do myślenia. Cholernie dużo. Bardzo. Mimo, że to jest de facto no, powieść, może by rzec fantazy, ale właśnie szczerze, że ja nie mam nic przeciwko takim powieściom fantazy, gdzie jest jak najwięcej historii. Czyli dużo prawdziwych dat. Tam wszystkie daty, jakie padają w ogóle w, no, u Sapkowskiego, są prawdziwe jak najbardziej. Zresztą sprawdzali to chociażby ludzie, którzy... Potem tworzyli te słowiska z, tych, z, tych, z całej trylogii, czyli Janusz Kukuła, yy, tak dobrze powiedziałem Janusz Kukuła, yy, który jest świetnym reżyserem dźwięku. On stworzył właściwie, jego firma Phonopolis stworzyła całą trylogię chustycką jako słuchowiskowe audiobooki, potężne megaprodukcje, o których fragmenty zresztą puszczałem tak? yy, w audycji o, o książkach w Tech i tam jest niestety bardzo dużo takiego myślenia, że Kościół ma rządzić, że Kościołowi należy się wszystko i tak dalej, i tak dalej. No można by wymieniać tak, no. Mnóstwo ludzi, chociażby niesłusznie spalonych na stosach, no po prostu. Za to Kościół, można powiedzieć, ja nie wiem, czy kiedyś jakiś papież powiedział tak naprawdę wprost, że przepraszamy. Zrobiliśmy to, znaczy może nie tyle my, w sensie obecni, obecnie posługujący kapłani, biskupi i tak dalej, ale, ale że Kościół ma krwawą historię i należy przebłagać Boga za to i tak dalej. No, no taka postawa bardziej, można powiedzieć, pokorna. Właściwie to jest coś, co jest dla mnie chyba najbardziej podstawowe dla chrześcijanina, to jest postawa pokory wobec przede wszystkim Boga, ale także myślę, że trochę wobec ludzi. Oczywiście nie należy z siebie robić kompletnego sierotę i ofiarę, bo to jest szkodliwe. To jest tak naprawdę, ani się nikt przy tym nie, nie przesługuje, ani drugiemu człowiekowi, ani, a przede wszystkim ani Bogu, ani drugiemu człowiekowi, na drugim miejscu ani po trzecie sobie. Więc to, to też nie o to chodzi, ale postawa pokory, która jest tak naprawdę też postawą otwarto, otwartą, tak? Że jesteś w stanie wysłuchać drugiego człowieka, nawet jeżeli na dobrą sprawę kompletnie się z nim nie zgadzasz, uważasz, że on bredzi, ale mimo tego słuchasz go, bo też jest człowiekiem, tak? A jednak Pan Bóg po coś go też powołał na ten świat. Nawet jeżeli on odszedł od Boga w jakiś, w jakiś sposób. No to jest, to jest podstawa niestety. Eee, no dobra, lecąc dalej, na dobrą sprawę, w 2013 roku eee, miałem takie klimaty, że na dobrą sprawę, eee, co pewnie, pewnie większość z was, jak była w szkole w ogóle podstawowej, czytała Quo Vadis. Eee, czy w ogóle jakąś lekturę związaną z, po prostu z pierwszymi chrześcijanami, tak? No już nie mówiąc o, dziele, o dziełach apostolskich, tak, dobrze mówię? Tak, gdzie. Dzieje apostolskie, co ja mówię? O dziejach apostolskich. Tam jest yy, tak naprawdę pierwszy taki naprawdę prawdziwy kościół, który yy, stworzył Jezus Chrystus, nikt inny. Nikt yy, nie jest twórcą kościoła poza Jezusem Chrystusem, i nikt nie jest głową kościoła poza Jezusem Chrystusem, więc ja nie wiem dlaczego yy, jest uznawany papież za głowę kościoła, jakim prawem. Ale to oczywiście moje zdanie, także jak, jak ktoś tutaj jest katolikiem i się totalnie nie zgadza, to zadzwoń. Chętnie pogadam z Tobą. Skype nocne radio. I no, chodzi o to, że miałem takie pragnienie, żeby, kurczę, móc kiedyś trafić i tak się zastanawiałem, czy w ogóle jest gdzieś taka wspólnota, taka rdzenno-chrześcijańska. Jeżeli przeczytacie sobie dzieje apostolskie, bo Quo Vadis to jest jednak lektura taka, no... Ja nie wiem, czy Sienkiewicz w ogóle korzystał nawet z jakichś źródeł. Nie mówię, że nie. No, trochę na pewno bazował na Biblii. Ale najbardziej sedno tego, tego takiego kościoła i, i w ogóle wspólnoty chrześcijańskiej jest właśnie w dziejach apostolskich. Więc bardzo Wam polecam. Przeczytać to Nawet jeżeli jesteście jakoś niewierzący To przynajmniej da wam to pojęcie tak O, o czym ja mówię O to chodzi bardziej Jeżeli naprawdę y, nie wierzycie I uważacie, że wam nie po drodze z Bogiem No to przeczytajcie chociażby dla wiedzy historycznej Bo sama wiedza też jest y, Dużo daje o tak Daje, daje dużo świad świadomości i, I po prostu czek y, Mniej więcej wie o co chodzi Tak jest w stanie później resztę sobie logiką dotworzyć. Więc tam chodziło przede wszystkim o to, że nie było hierarchii absolutnie, tam wszyscy byli równi i tak naprawdę, choć świat tego absolutnie sobą nie prezentuje, wszyscy jesteśmy równi wobec Boga. To się może wydawać błędem, tak? Bo, znaczy może inaczej, niektórzy uważają, że to jest błąd, no bo przecież są księża, biskupi papież i tak dalej, no cała, cała taka potężna hierarchia, więc oni na pewno są bliżej Boga, no bo po pierwsze yy, głupi by przecież na kardynała nie poszedł, tak? Czy coś takiego. Tylko zapominamy, że tak naprawdę kardynał to jest tytuł, to jest tak, tak zwany yy, godność. W kościele katolickim rozróżnia się godność yy, od święceń. Yy, święcenia są... Jeśli dobrze pamiętam, trzy, trzy rodzaje w, w kościele katolickim jest, jest święcenie diakońskie, czyli jak ktoś przeszedł seminarium, to może zostać, przejść, można powiedzieć, pierwszy etap tajemniczenia, czyli diakon. Diakoni mogą głosić kazania, mogą rozdawać Eucharystię, mogą sporo rzeczy robić w kościele, ale na pewno nie mogą mszy odprawiać. W całości. Mogą, może niektóre części, tak, ale, ale na pewno, no chociażby kazanie, tak, ale, ale na pewno niecą msze. Drugi etap to jest, są święcenia kapłańskie. No to już mamy pełnowymiarowego księdza, który może odprawiać msze, udzielać po prostu odpuszczenia grzechów, tak, czyli spowiedzi udzielać ślubów, no i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wszystko to, czego diakon nie może. Bo, bo można powiedzieć tak, to jest taki level jak w Erpegach, tak? Level drugi, ksiądz, wszystko to, co diakon plus. No i tutaj to, co wymieniłem. Trzeci level to jest święcenie biskup, biskupie, przepraszam. I to jest już taki najwyższy stopień. Tajemniczenia. No oczywiście jeszcze pozostają godności, tak? Tak jak na przykład dla księdza, godnością absolutnie nie mają, nie, nie mają co związku z, z czymś takim jak, jak jakieś konkretne święcenie, czy, czy kim to jest proboszcz, tak? Czyli może będzie szef parafii. To co, mniej więcej to co na przykład dla zborów chrześcijańskich, dla chrześcijan takich biblijnych oznacza, oznacza pastor, kimś, ktoś, kto jest pastorem. No, więc, więc proboszcz to już jest godność. Tak samo takie tytuły jak prowincjał, dziekan, wikary, kto tam jeszcze. No, z tych biskupskich, no to oczywiście mamy jeszcze prymasa, kardynała. Chyba prowincjał to też już jest, musi mieć biskup. No oczywiście papież, to jest, to jest godność to absolutnie nie jest nie są do tego jakby święcenia potrzebne dodatkowe oczywiście no, w kościele katolickim jest to tam rytuał, czyli konklawę ale nie ma, nie ma dodatkowych święceń, tak? że, że, że mamy kolejny etap wtajemniczenia i znaczy, tak dalej znaczy poniekąd mamy, ale to jest czystej takiej, można powiedzieć wiedzowej sprawy, a nie, a nie że jesteś, przyjmujesz jakieś kolejne sakramenty więc w ten sposób to działa. No więc właśnie to jest to, co było w pierwszym kościele, zaraz po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, że wszyscy byli równi, tam nie było żadnej hierarchii. Jedyną hierarchią był Jezus Chrystus w Trójcy Jedyny, czyli Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I dziękuję bardzo i na tym się kończy. Na tym się kończy hierarchia. Reszta to jest. To są wszyscy po prostu bracia i siostry wierzący, i którzy mają różne zadania, którzy służą jak mogą. I zresztą jak przeczytacie przecież w dziejach apostolskich, tak? Trwali w modlitwie i, i uczestniczyli w modlitwie i w dzieleniu chleba, wszystko mieli wspólne i tak To jest kościół właśnie taki prawdziwy, tak? Gdzie nie ma jakiejś nadmiernej ideologii. Nie ma doktryny przede wszystkim, bo powiedzmy sobie szczerze, że Kościół katolicki dla mnie, dla mnie osobiście to jest doktryna w dużej mierze, to nie jest wiara, to jest doktryna. Więc no, doktryna zafałszowuje niestety to, co jest prawdziwe w dużej mierze. Bo doktryna nie znosi przeciwieństwa. Tak, jeżeli ja tworzę jakąś doktrynę, no to ona wykrzywia to, co. dość często to, co jest prawdziwe. Tak mi się wydaje. No chyba, że bredzę, no to znacie Skype'a, więc dzwoncie. Albo piszcie w komentarzach już po, po audycji. Co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, no właśnie. Ja miałem takie pragnienie, żeby trafić właśnie do takiej wspólnoty. W ogóle bym ciekaw, czy są gdzieś w ogóle takie wspólnoty, gdzie, które odwołują się do kompletnie rdzennego chrześcijaństwa. Gdzie nie było kościołów takich i owakich, Kościół katolicki, prawosławny, taki i owaki. Yy, tylko po prostu Kościół. Kościół Jezusa Chrystusa i ludzie po prostu są wierzącym i, i posługują jak mogą. No i kurczę, widzicie, jak powiesz coś Bogu, to Bóg zareaguje i podziała jak trzeba. Mój przyjaciel, razem zresztą z żoną, yy, zaprosił mnie właśnie do jednego z kościołów ewangelicznych właśnie mówiłem, że gdzie nie ma kościołu takiego kościoła, takiego, takiego, no niestety żyjemy w takich czasach, że może troszeczkę jednak jest tych kościołów sporo i to nie tylko chodzi, jeżeli chodzi o, o kościół katolicki, prawosławny i tak dalej, ale w kościele, w kościołach, właściwie może inaczej, samo chrześcijaństwo ewangeliczne jest podzielone na wiele kościołów. Niektóre się trzymają bardziej tej tej bardziej doktryny katolickiej, a inne na przykład, tak jak Kościół, do którego ja należę, czy znaczy właściwie należę w tym sensie, że tam uczęszczam i się udzielam, tak nie, nie, nie podpisywałem żadnych papierków, no to jest bliższy temu, co jest właśnie w dziejach apostolskich. Zresztą może bym powiedzieć troszeczkę o historii właściwie reformacji i z tego, jak, jak protestantyzm w ogóle się wykształcił, ale kościół Hosanna w Lublinie, do którego ja należę, jest częścią kościoła chrystusowego, czyli takiej większej struktury, która też nie jest hierarchizowana, tylko po prostu w ramach, w ramach tego, co kościół chrystusowy sobą prezentuje. Są konkretne wspólnoty w Polsce i za granicami Polski też, bo to nie jest zresztą w Polsce powstały kościół z tego, co się orientuje. I akurat kościół chrystusowy wywodzi się nieco z innego ruchu, który nie, nie był stricte y, ruchem takim luterańskim. Y, po y, ruchu luterańskim, właściwie po Marcinie Luterze, kiedy powstało różne, y, powstały różne odłamy, można powiedzieć, kościoła protestanckiego, bo nie było takiego jednego kościoła protestanckiego. Jak wiemy by, był kościół anglikański, zresztą jest nadal. Y, jest y, Nie wiem czy jest, ale okay, kończę gadać, bo mamy słuchacza. Witaj słuchaczu.
1: Księ... Siem... Allo. No cześć, cześć. Yy, nie wiem, co, coś chyba źle mam ustawione, bo słyszę dwie osoby jednocześnie. A
0: to nie wiem, może coś przebija ze Skype'a.
1: Jest opóźnienie po... No... Yy,
0: a wiesz co, a może słuchasz radia, dlatego? Yy... Okay. Wyłączyłeś radio? No, Wyłącz radio najpierw.
1: Okej, okay. to powiem tylko... Muszę poczekaj, poszukać go, dobra?
0: Wyłącz radio, czy to słuchasz okay. czy.. Okej, chyba czy...
1: faktycznie był mój błąd. W sumie nigdy, nigdy nie dzwonię, wiem, że trzeba wyłączyć, ale nie weszło mi to na okay.
0: Tibor Raven, tak? Tak się ciebie powinno czytać?
1: Tak, może być. To taki nick mam. Tibor... Okej, okay, spoko tak słucham tych zachwytów nad życiem pierwszych chrześcijan mhm. i w sumie znam to trochę to życie pierwszych chrześcijan z dziejów apostolskich i na przykład jest opisana historia Ananiasza i Safiry i tam, tak. tam wcale nie było tej równości o której mówisz, tam była hierarchia był była to taka, można powiedzieć, banda komunistów, gdzie wszystko mieli wspólne, a jeśli ktoś miał odmienne zdanie, próbował mieć i nie chciał dać kasy szefowi, w tym wypadku to był św. Piotr, przewodził tą bandą, to, to zostali zamordowani za to, że nie oddali całego swojego majątku. A jeśli, mhm. a jeśli chodzi też o film, filmy tam historyczny, które mówią o pierwszych chrześcijanach, to bynajmniej kwowadis nie oddaje tego jak. Jeżeli chrześcijanie, ja bym proponował film Agora i tam jest opisana y, historia Hypatii, to jest na faktach autentycznych, jak to chrześcijaństwo godziło się w ogóle w Rzymie i została ona przez chrześcijan, ona była pogańską nauczycielką Została przez chrześcijan rozebrana do, do, na, na, nago rozebrana, a potem zamę, zamęczona. To sobie było dosyć specyficzne. Y, dla chrześcijan, że chociażby nawet czarownicę to często też najpierw rozbierali nago, potem męczyli, tak choć mordowali. To jest taka. Kto, który to był wiek? Ona żyła Data urodzenia 355 rok. Na Wikipedii. Czwarty wiek. Jest opis. To, okay. był... to, był... to były właśnie te czasy, yy, gdy chrześcijaństwo yy, w sumie się rodziło, bo tak naprawdę chrześcijaństwo rozwinęło się tylko dlatego, że Konstantyn ogłosił to religią państwową.
0: Yy, Okej, okay, to chcesz, żeby ci o to, na to wszystko odpowiedział teraz tu na Skype'ie, czy się wyłączysz i będziesz słuchał w radiu? Ja
1: mogę się wyłączyć, także
0: dziękuję. Spoko, nie ma sprawy. Dzięki za ten głos. Okej, okay, yy, Co od razu powiem, że filmu nie oglądałem, ponieważ pierwszy raz o nim słyszę, ale dzięki za polecenie, chętnie, chętnie obejrzę. Natomiast... Yy, Coś nie coś wiem o tym, co mówisz, więc wyjaśnię Ci, o co w tym wszystkim chodzi. Więc tak, po pierwsze, Anania i Safira. Tam, jak wiesz, było w Biblii powiedziane, że oni powiedzieli, że oddali, że, że kupili, może inaczej, że sprzedali swój dom za taką sumę, jaką dali Piotrowi, podczas kiedy to nie była prawda. I oni za to, że skłamali Bogu, zostali i nie zamordowani, tylko, bo no, przynajmniej w Biblii nie ma na pokazane, że, nie wiem, Piotr wyciągnął miecz, czy ktokolwiek ze wspólnoty wyciągnął miecz i po prostu, nie wiem, zamordował tego Ananiasza, a potem jego żonę Safirę. Zresztą Piotr, Piotr nawet powiedział przecież, że nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu żywemu. I to można powiedzieć, no nie, nie, nie wiem czy Bóg, ale myślę, że tak, że, że po prostu przez Piotra Bóg tak działał, że, że po prostu no, ci ludzie padli martwi, tak ponieważ skłamali yy, dlatego, że yy, no, po prostu zamiast oddać całą sumę pieniędzy, i, a znaczy może inaczej, oni nie musieli oddawać całej sumy pieniędzy. Zresztą tam było przecież powiedziane, że mogliście, dopóki to było wasze, mogliście rozporządzać jak tylko chcecie. Przecież mogliście dać część pieniędzy. No, że nie, nie, dosłownie w takich słowach, tak? Ale było powiedziane, że przecież mogliście rozporządzać jak chcecie, że zostawić nawet część sobie. Ale oni zadeklarowali, że oddali wszystko, co mają, podczas kiedy to nie była prawda. I to nie chrześcijanie, znaczy nie wspólnota ich zamordowała absolutnie, tylko padli martwi, bo Piotr powiedział prawdę, tak? Więc może powiedzieć, że Bóg tak... Zadzia zadziałał. Jestem wręcz przekonany, że to Bóg tak zadziałał. Oczywiście zaraz mogą się podnieść głosy, że Bóg morduje ludzi, tak? No, okej, okay, no, może Bóg właśnie tak chciał pokazać swoją moc. Nie wiem, no, nie mi osądzać Boga tak naprawdę. My zawsze mamy ludzki sposób patrzenia i uważam, że żaden człowiek, choćby nie wiem, jak był mądry i nawet byłby papieżem, yy, zawsze będzie patrzył tylko na sposób ludzki, dlatego... Yy, tutaj wspomniany dogmat o yy, nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności jest czymś nieporozumieniem, jest według mnie moim, może inaczej, według mojego, mojej opinii jest po prostu nieporozumieniem. Ponieważ papież zawsze, ale to zawsze będzie patrzył na sposób ludzki. Yy, a yy, po prostu tylko Bóg może patrzeć na, na sposób, sposób boski. I Bóg zna serce każdego człowieka, więc... Yy, w tym przypadku dał znać, że zna serce Ananiasza i Safiry, no i niestety no, stwierdził, że ci ludzie po prostu, nie wiem czy się nie nadają, czy jak, no ja, ja nie mogę mówić co Bóg pomyślał wtedy, no bo nie wiem po prostu, tak, więc absolutnie to, to nie Piotr, ani nie, nie żaden ze wspólnoty ich nie zamordował, znaczy nie, nie, nie oni wyciągnęli broń, czy ich zamordowali, oni tylko już pogrzebali, jak oni byli martwi, tak. Obo no tyle mogli zrobić na dobrą sprawę. A teraz sprawa ta druga. To, co jest opisane w filmie Agora, który sobie muszę obejrzeć. Dzięki za polecenie Tibor Ravenie. Czy Tiborze Ravenie, nie wiem, jak to powinno się dokładnie odmieniać. W każdym razie czwarty wiek to jest w ogóle, może powiedzieć, zupełnie inna historia, ponieważ mówisz, że chrześcijaństwo by się nigdy nie rozrosło, gdyby nie Konstantyn. Częściowo masz rację. Ja się w ogóle o te rzeczy pytałem, bo mamy mojego dość bliskiego przyjaciela, który jest byłym księdzem. On odszedł z kapłaństwa i przeszedł na, na chrześcijaństwo biblijne. I myślę, że warto by było go tu kiedyś zaprosić i i poopowiadać po prostu, znaczy może on by opowiedział sporo, bo ma dużą wiedzę na temat historii kościoła katolickiego. I teraz powiem tak, IV wiek był na tyle beznadziejny, że ponieważ Konstantyn właśnie zadekretował, że chrześcijaństwo jest religią państwową, powiązał chrześcijaństwo z państwem, które od zarania dziejów było właśnie poza państwem. I teraz co? Skoro mamy religię państwową, to trzeba przemusić wszystkich do, do wierzenia w tą, a nie inną religię. I na przykład na tej zasadzie ludzie, no wszelcy poga, poganie, którzy mieli na przykład w swoich domach różne posągi, bożki, figurki i tak dalej, zostali przeciągnięci, może powiedzieć, do chrześcijaństwa siłą. Na tej zasadzie, że wydano dekrety już w Rzymie, że te wszystkie Figurki są na przykład figurkami świętych. Więc to jest. Stąd, stąd wziął się w ogóle kult figur, tak? Że, że, że na przykład, nie wiem, moja babcia ma figurkę Matki Boskiej, i, i naprawdę, no, ma do, do niej jako i do Matki Boskiej, i mam wrażenie, że to tej figury duży szacunek. Podczas kiedy to jest totalnie sprzeczne z Biblią. Przeczytajcie sobie rozdział 20 w księdze wyjścia i rozdział 11, jeśli dobrze pamiętam, w księdze powtórzonego prawa, tam są powtórzone, jest powtórzony cały dekalog w takiej postaci, jaki został przekazany Bojżeszowi, a nie w takiej postaci, jaki jest prezentowany w katechizmie Kościoła Katolickiego. Jest kompletnie, może nie różny, bez przesady, ale y, Kościół Katolicki jedno przekazanie sobie pominął. Y, pominął przekazanie, mianowicie, nie będziesz czynił żadnego obrazu ani żadnej rzeźby i nie, od, nie będziesz oddawał im pokłonu. I to jest to przykazanie, jako drugie. I o tym się bardzo często zapomina. A to jest... Y, znaczy, y, bardzo często się zapomina. W kościele katolickim się zapomina, tak? Dlatego mamy na przykład coś takiego jak obrazy. Ma, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, Obraz jakiejś innej Matki Boskiej, albo nie wiem, że po parafiach krąży obraz taki czy owaki. No ludzie, że to jest jakaś paranoja totalna. Znaczy, okej, okay, od razu podkreślam, że to jest moja opinia, a, nie, a, a no, nie wasza, w tym sensie, że nie chcę jej na was wymóc. Tak, ja tak uważam, ale wy możecie zadzwonić, tak jak zadzwonił Tibor Raven i powiedział, co na ten temat myślał i spoko, no nie ma sprawy. Natomiast no, jeżeli uważasz inaczej niż to, co Ci powiedziałem, Tiborze, Tiborze czy to, to zadzwań jeszcze raz. Natomiast o co chodzi z tym czwartym wiekiem? No, chodzi o to, że właśnie to, co powiedziałeś, Konstantyn wydał dekret, że chrześcijaństwo jest religią państwową i de facto od tego czasu, od czwartego wieku powstał właśnie kościół rzymskokatolicki. Rzymsko -katolicki. Bo wcześniej nie było czegoś takiego. Owszem, były różne zbory, e, chociażby z listów apostolskich wiemy, że były zbory w Galacji, w Efezie, e, były w Filipii, tak, jeśli ja dobrze pamiętam, e, list do Filipian, e, w Galacji, a to już chyba mówiłem, w Koryncie, w Rzymie, także no, tam, tam jest pełno wymienione właśnie tych różnych zborów które były z zborami po prostu nienależącymi do... Znaczy, okej, okay, należały do Kościoła, ale jednego. Tylko do, do takiego, który stworzył Jezus Chrystus. I, I tylko... Oczywiście one miały różne swoje przejścia. Zresztą jak zaczniemy czytać listy apostolskie, to, to prawda, że, że ci chrześcijanie też między sobą się no, sprzeczali, mieli wątpliwości, gdzie tu jest prawda i tak dalej. Ale nie było takiej, wiesz, takiej potężnej hierarchizacji. No, zgadza się, że Piotr był faktycznie takim, może powiedzieć, no, uznawany często jako pierwszy papież, ale zauważ, że też inni uczniowie głosili yy, Ewangelię i to wcale nie, nie jakoś nie byli powiązani z Piotrem. Bo przecież chociażby, yy, jeśli dobrze pamiętam Filip, Święty Paweł, chociażby, no, jego listy apostolskie przecież kompletnie były pisane jakby z, na podstawie jego relacji z Bogiem. W ogóle z Piotrem on nie miał nigdy do czynienia. Sam przyznał, że z, z takich y, pierwszych apostołów to widział chyba tylko Jakuba, tak? Więc, y, no czy, czy, czy tam jeszcze pierwszych nawróconych, tak? Dzięki, dzięki tym apostołom y, bezpośrednio... Y, tym od Jezusa Chrystusa. A tak, to, to on sam, że tak powiem, krążył po, po no można powiedzieć, regionie Morza Śródziemnego, Izrael i tak dalej. I, I głosił tą Ewangelię. Także, no oczywiście spotykał się też z innymi wierzącymi, ale to nie byli ludzie już, to nie było tych dwunastu od, może powiedzieć, tych, którzy chodzili z Chrystusem, gdzie w pośród nich był Piotr. Także no, ta, tam, mimo wszystko, bo może była hierarchia, ale nie taka, że ja tu rządzę i teraz, yy, że tak powiem, no macie, macie mnie słuchać, tylko ok, no, był przewodnikiem bardziej na zasadzie tego, co głosił, a nie, że ja wam teraz każę, róbcie to albo każę wam to i, i róbcie to. Tak jak dzisiaj jest w kościele katolickim, tak? Jak papież każe, to kościół katolicki musi się posłuchać, tak, bo to jest. Yy, rozkaz, który ma, no, padł z najwyższej góry i koniec, tak? Zobacz, jak wyjdzie, nie wiem, Ty, ty Boże czy wszyscy słuchacze, jak wyjdzie jakaś encyklika papieska, no to od razu jest jakoś tam czy, czy w kościele katolickim czy reklamowana, czy czytana i tak dalej, i tak dalej. Także, no, zupełnie na, tych, na innych zasadach to, to, to się działo. Przynajmniej no, mi się tak wydaje, tak? Tak samo właśnie przez to, że powstał ten kościół rzymsko-katolicki, właśnie przez Konstantyna. Masz rację, że bez, bez Konstantyna w ogóle nie byłoby kościoła katolickiego, rzymsko-katolickiego, bo nie istnieje tylko rzymsko-katolicki, ale, ale są też inne. Yy, są też. Yy kościoły, na przykład polsko katolicki greko -katolicki, to już takie bardziej właśnie proewangelickie, więc ja aż tak w tym nie siedzę, więc nie jestem w stanie tego dokładnie Wam no, podać, tak? Ale, ale właśnie na, na tej zasadzie to się, to się odbywało, że właśnie była mimo wszystko większa swoboda, tak? Jeżeli, że tak powiem, aha, jeszcze co do komuny, tak? Bo wie, że to była jedna wielka komuna, ja sądzę, że ci ludzie też w jakimś stopniu mieli swoje rzeczy. To nie było tak, że tam był nakaz, że. Zresztą to, co ci powiedziałem, tak, że mógł przecież Ananiasz i Safira zostawić sobie trochę pieniędzy. Nie musieli dawać wszystkiego, tylko jeżeli nie, nie chcieli dać wszystkiego, to niech dają ze szczerości serca, że tak powiem, górnolotnie, a nie po prostu dają to, co uważają za stosowne i jeszcze kłamią. Tak, to są wszystkie nasze pieniądze, daliśmy. Wszystko co mieliśmy Więc no Okej okay, no, no to, to jest to co ja uważam Jeśli uważasz inaczej nie ma sprawy Nie musisz się ze mną zgadzać to, to nie jest jakby problem No także Wydaje mi się że no oczywiście na pewno Chrześcijanie pierwsi Pierwsi nie mieli super lekko No bo też byli prześladowani ale no to prawda, że dekret Konstantyna bardziej zaszkodził chrześcijaństwu niż, niż je rozsławił, bo. Znaczy, okej, okay, no wzrosło chrześcijaństwo, tak, ale powiedzmy sobie szczerze wzrosła machina, instytucja, tak, Kościół katolicki, no, który, który. Ja nie mówię, że wszystko Kościół katolicki jest samym złem, nie. No, oczywiście wiele rzeczy mi się tam nie podoba. Ale jak powiedziałem, sam przedstawiłem chociażby na, na bazie swojej historii, tak, że y, by, były i są tam wspólnoty, które odnoszą się zdecydowanie bardziej do Biblii niż, y, niż y, potwierdzają wszystkie te różne, no takie dogmaty Kościoła katolickiego, że tam, no właśnie odnośnie Marii chociażby, tak. To jest y, jeden z największych y, po prostu no, dogmatów, y, wynikły z tego, że po prostu Kościół katolicki już później właśnie jako w dużej mierze machina państwowa, no, likwidując pogaństwo, zagarniała sobie niektóre jakieś tam czy rytuały, czy wierzenia na rzecz po prostu tego, żeby ci, którzy byli poganami, po prostu żeby ich jakby trochę po cweniacku przeciągnąć na naszą stronę, tak? Że ty tą boginię, co masz w domu, to jest Maryja, to nie jest boginia, masz modlić się do Maryi i tak dalej. no Po prostu jakby... No zmiana znaczenia, tak? To tak jak dzisiaj na przykład te organizacje, te wielkie ogólnoświatowe zmieniają progi, na przykład WHO zmienia próg epidemii po to, żeby wcisnąć kolejne szczepionki na przykład. Ale to osobny temat, tak? No ale to jest przykład, tak? Ty masz, nie wiem, jakąś boginię jakąś tam, a ja Ci mówię, że to jest teraz Maryja, i masz brachu się modlić do Maryi, i, i, i pamiętasz, że to jest Maryja, a nie żadna, jakaś tamten. A jak masz problem, to wiadomo, co ci zrobię, nie? No, oczywiście to jest przenośnia, no, ale, ale no niestety tak, tak działała machina państwowa, no. Także i, i no, między innymi dlatego jestem antypaństwowcem, anarchokapitalistą. Dlatego, no właśnie, no. No masz rację tutaj, Tiborze, że na pewno Kościół katolicki bez Konstantyna by nie urósł, tak jak urósł do dziś dnia. I tak to właśnie jest. Kończąc moją historię nawrócenia, w Hosannie, to jest właśnie zbór, do którego uczęszczam, w którym się udzielam, na początku byłem tak taki no niepewien, tak, czy to jest na pewno właściwa droga, w końcu ja jednak wyszedłem z kościoła katolickiego no miło, że, że jakoś tam byłem na niego poginiewany, ale, ale jednak. Natomiast też znowu uderzyło mnie coś, co, co, co ci ludzie jakoś tam sobą prezentowali. Przede wszystkim może przez to, że te zbiory, zbory są w Polsce raczej małe, chociaż są takie, co, co mają tam około tysiąca osób i tak dalej. Przede wszystkim ja, obcy człowiek, prawie że ateista, przyszedłem, to oni w ogóle przywitali się ze mną. Normalnie tak, jak, tak jakby mnie widzieli od dawien dawna. Poczęstowali kawą, herbatą, kurczę, zobaczyłem jak, jak oni w ogóle się modlą. I zaczęło we mnie coś takiego narastać, że, że kurczę, no, że można, można, można mieć relację z Bogiem, tak? że oni, oni nie bazują na, na yy, jakichś specjalnych książkach do modlitw, Modlitewnikach, katechizmach, mszałach yy, nie bazują na regułkach, tylko bazują na czystej wierze, tak? Na, na tym, co wypływa z Biblii. No i nie ukrywam, że zaczęło mnie to jakoś mocno jakoś i fascynować, i pociągać, tak? No i tak yy, na dobre, może powiedzieć, zadomowiłem się tam we wrześniu 2013 roku. Potem poszedłem do służby muzycznej tam, czyli zacząłem grać trochę na klawiszach, teraz trochę na bębnie bardziej, takim jumbo, takie, no takie bębenki troszeczkę, taki murzyński można powiedzieć, ale nie bongosy połączone ze sobą, tylko taki bęben, który w pewnym momencie się, się zwęża i rozszerza się potem ku, ku dołowi. To jest taki kształt, ja wiem, do czego to można porównać. Taki od biedy, troszeczkę taki na wpół jajowaty, albo bardziej kielichowaty, o. o chyba, chyba to jest lepsze określenie. Taki bardziej, taki jakby drewniany kielich, coś takiego. No, to pewnie kojarzycie, jeżeli ktoś gra. Yy, zacząłem też, yy, no, jakoś tam udzielać się też yy, w kościele takim domowym, bo mieliśmy grupy biblijne, potem. Yy, jak to trochę przygasło, bo tam ludzie, niektórzy nie mieli czasu albo sił, to, to można powiedzieć za moją, między innymi za moją, bo nie, nie za wyłączną moją inicjatywą powstała otwarta grupa biblijna. Teraz też połączyliśmy tę grupę z nauką języka angielskiego, która bazuje też na Biblii. Od grudnia 2016 roku właśnie udzielamy się w kościele, w kościele ulicznym, czyli służymy bezdomnym. Jest też grupa, która jeździ do Poprawczaka, do Dominowa, tutaj pod Lublinem, żeby tam chłopakom mówić Ewangelię. No oczywiście co niedziela jesteśmy też na nabożeństwach, no i takie największe przełomy też w tej mojej drodze. To, to był 1 listopada 2014 roku, kiedy na dobre, świadomie, no tak totalnie stwierdziłem, że Panie Jezu, ja Ci chcę oddać w pełni moje życie... I, i po prostu nic, więc nie więcej nie mam do oddania tak naprawdę no i to był totalnie niezwykły niezwykły czas, taki z jednej strony zwykły dzień pamiętam, że miałem wtedy właśnie próbę do, 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 do nabożeństwa a z drugiej strony właśnie ja i mój pastor który, który że tak powiem tam też pogrywał ze mną on na gitarze, ja na na klawiszach pomodliliśmy się i kurczę, no było to coś absolutnie niesamowitego i kolejny etap to był chrzest w czerwcu 2015 roku. No i tak dzisiaj jestem w Hosannie. Staram się służyć Bogu jak mogę. Nie jest to, wiadomo, łatwa służba, zwłaszcza jeżeli się jakoś mocno jakoś udzielają jakiejś słabości czy nałogi czy coś. No, no Ja jakichś tam może specjalnych nie mam, ale... Ale no jest, jest to cała walka, tak więc no może by o tym się, się rozwadzić długo długo i, i, i to akurat chyba nie miałoby sensu. W każdym razie to chyba ty, tyle jeśli chodzi o moją jakąś tam własną historię. Po prostu staram się czytać Biblię, wzrastać po prostu w tej społeczności w tym moim zborze, w której, w której jest, jestem. A dodatkowo też tu jak widać w nocnym radiu też można i ponadawać i pogadać z ludźmi, także no tyle chyba jeśli chodzi o taki życiorys dotarcia do, do Boga, chociaż myślę, że ten proces cały czas trwa, bo tak naprawdę czy, czytanie słowa, czy Biblii przede wszystkim właśnie, no to, bo to jest słowo Boga tak naprawdę, to jest coś, co bardzo jakoś wpływa na mnie i mocno daje tak do przemyślenia. I to jest, to jest ciekawe, bo też tak naprawdę nie, nie, zawsze, nie zawsze rozumiem tak naprawdę, co tam jest napisane. Dopiero, dopiero jakby potem życie pokazuje, znaczy życie Bóg przez sytuacje życiowe pokazuje mi, o co tam chodziło tak naprawdę w Biblii. No, także tak to tak to właśnie działa troszeczkę. Yy, no, także yy, chyba tyle, jeśli właśnie chodzi o historię. Jeżeli chcecie jeszcze o czymś pogadać, to nie ma sprawy. Ja może zrobię jakąś małą yy, przerwę muzyczną. Tutaj właśnie zauważyłem, włączyła się piosenka początkowa. Ale może, może zrobię yy, małą przerwę po prostu. I jak chcecie, to dzwońcie. Jeszcze mogę powiedzieć trochę o, o Biblii, bo są też małe sprzeczności, jeśli chodzi o, o na przykład Biblię tak zwaną protestancką, bo nie, niektórzy ją nazywają protestancką, a tak naprawdę to jest po prostu inne tłumaczenie Biblii, które mówi dokładnie to samo, tylko w innych słowach. Tak? Jest to Biblia warszawska, najczęściej używana przez kościoły yy, ewangelickie. Aczkolwiek ja na przykład używam yy, Biblię yy, latkę, yy, można powiedzieć katolicką, i ta Biblia jest tak samo yy, szanowana, tak? Także. Yy, to nie, nie... Często ja na przykład mówię, że mam ten fragment, ale w takiej takiej Biblii i mi ludzie na grupie mówią, że to, to nie ma tak naprawdę znaczenia. Biblia jest Biblia, tak? I najważniejsze, że, że po prostu jest, jest to Biblia, jest to Słowo Boga, i, i spotykamy się też na grupie po to, żeby je czytać, żeby o nim myśleć i, i, i dyskutować. To co? Ja zrobię, jak powiedziałem, przerwę muzyczną. Od czasu do czasu, jak powiedziałem, jak będzie jakiś też temat w audycji, będę puszczał fragmenty właśnie z tej Biblii Audio. Częściowo właśnie dlatego, żeby Wam zareklamować. A też częściowo może dlatego, żeby stworzyć bazę, na podstawie której chcę jakby dyskutować. Ale jak powiedziałem, nie będziemy się wgłębiać w Biblię tak wers po wersie, tak? Czy... Czy, czy, czy podejmować, chyba że naprawdę tego chcecie, no to dajcie znać, co, co dla was w Biblii jest dziwne, nie, niezrozumiałe. Jak dla mnie też będzie, no to, nie wiem, zapytam się chociażby pastora, oczywiście bez podawania imion i tak dalej. Także, no ja ekspertem nie jestem, ja mogę tylko powiedzieć, kim dla mnie jest Bóg, kim... No, I właściwie chyba w dużej mierze powiedziałem, znaczy, no bardziej się skupiałem na historii, jak, jak się nawróciłem, tak, ale... Ale właśnie mogę tylko powiedzieć z własnej perspektywy, bo nie jestem żadnym ani teologiem, ani, nie wiem, nie skończyłem jakichś specjalnych studiów do tego, żeby, żeby być chrześcijaninem. Zresztą tak naprawdę żadnych studiów nie trzeba. Zresztą, kurczę, większość z apostołów, którzy chodzili z Jezusem i, i ci, którzy potem zostali nawróceni, przecież nie, nie byli po żadnych studiach. No. Niektórzy oczywiście zostali też nawróceni, nauczeni, uczeni w Piśmie, tak? ale byli też tacy, którzy no po prostu y, zostali jakby do, dostali dary Ducha Świętego i głosili słowo y, poganom, czy, czy różnym innym narodom i, i w ogóle po całej całej y, ziemi, głównie tej, której nazywamy dzisiaj świętą, ale no, też, też obszar właśnie y, y, Morza Śródziemnego. To co? Ja na razie z, znikam, y, bo będzie przerwa muzyczna. A potem myślę, że jeszcze, jeszcze chwilę pobędę, jak ktoś będzie chciał zadzwonić, pogadać, czy, czy po prostu y, jeszcze może jakieś chwilę temat poruszę. Także y, no, dłuższa przerwa muzyczna. Okej, okay. to był Asuntar. O, i właśnie mamy słuchacza. O, i coś nie mogę odebrać, także... Chwila. Cześć, Timor Ryvenie. Znowu zadzwoniłeś. Siemka.
1: Ja, ja sprawdzałem trochę w tym czasie... Na...
0: Mów, mów, mów. Bo chyba znowu nie wyłączyłeś radia, bo nagle... Prowadzam
1: trochę na wiki odnośnie tego Konstantyna Aha. i na przykład jest taka ciekawa kwestia, że je, jego żona została przez niego y, zamordowana na imię miała Fausta, a wrog został oczywiście, jak tradycyjnie u chrześcijan, wrog został wykonany w ten sposób, że ugotowana została Żywcem w przegrzanej łaźni i, i zaduszona. To był wyrok śmierci założyciela chrześcijaństwa Konstantyna, który po prostu był zwyczajnym psychopatą. I konsekwencje tego były takie, że od początku chrześcijaństwo na przykład zaczęło swoją działalność od niszczenia biblioteki aleksandryjskiej, to, to była po prostu banda takich ciemnych ludzi przesiągniętych rządzą mordy a potem było średnio i ta historia dalej była kontynu no, kontynuowana także mhm.
0: Pozw pozwól, że ci przerwę yy, ponieważ popełniłeś błąd, według mnie oczywiście yy, możesz się z tym nie zgodzić Konstantyn nie był założycielem chrześcijaństwa w żadnym wypadku. Konstantyn upaństwowił chrześcijaństwo, tworząc Kościół Katolicki w ten sposób, ponieważ po prostu rozrosł się państwowy moloch i ponieważ chrześcijaństwo zostało uznane za religię państwową, zostało mocno wykrzywione, ponieważ no po prostu stało się to, co stało, dlatego że też, jak powiedziałeś, u władzy byli psychole, w tym sam Konstantyn. I zgadzam się z Tobą, że w, kościół, w Kościele katolickim było mnóstwo psycholi i no w ogóle chyba myślę, że też chrześcijaństwo w ogóle jako całe, chociaż zdominowane przez Kościół katolicki przede wszystkim, no było naznaczone takim psycholstwem właśnie jeśli chodzi o dostojników tego Kościoła katolickiego. Natomiast twórcą chrześcijaństwa, założycielem jest Jezus Chrystus. I tam absolutnie, że tak powiem, psycho psychopatii nie było, że tak się wyrażę. Chyba, że masz inne zdanie. No to nie ma sprawy.
1: W sumie mam inne zdanie, ponieważ to Konstantyn akurat wybrał sobie taki odłam chrześcijaństwa, ponieważ tych odłamów było długo, dużo. Chociażby weźmy na przykład mhm. całkiem na początku już były dwa chrześcijaństwa, bo był kościół Pawłowy i kościół Jana. Jeden chciał, aby Ewangelię głosić wyłącznie Żydom, drugi, aby rozprzestrzeniać to na cały świat. Także były między mhm. nimi takie animozje już od początku praktycznie. No to jest du dużo różnic, chociażby kwestia, jak opisują zmartwychwstanie Jezusa. Jeden opisuje, że tylko Ci prawdziwi chrześcijanie, czyli apostołowie widzieli Jezusa z martwych stałego. Natomiast już Paweł opisuje, że tysiące widziało Jezusa po staniu. Także było wiele, wielu Mesjaszy, wiele, mhm. wielu, wiele, wiele odłamów chrześcijaństwa i to w ogóle nie, nie miało nic wspólnego z Bogiem. To raczej ślepy los pokierował, że wyrodziło się coś takiego.
0: Okej. Okay. Znowu się troszeczkę z tobą nie zgodzę, ale dobrze dyskutujemy. Jak jeśli czytałeś listy świętego Pawła, zwłaszcza pierwszy list do Koryntian, bo tam jest to świetnie pokazane. Faktycznie masz rację, że były podziały między chrześcijanami, bo na przykład byli też wśród nich na przykład nawróceni ci, którzy byli faryzeuszami czy uczeni w piśmie i oni chcieli na przykład do chrześcijaństwa, jakie głosił Chrystus dołożyć na przykład nakazy ze Starego Testamentu, tak jak na przykład Obrzezanie. Natomiast święty Paweł pisał, że faktycznie było coś takiego, że jeden mówił ja jestem Pawła, ja jestem Apollosa, ja jestem tego i tamtego i on im prostował, że nie ma czegoś takiego, jak ja jestem od tego czy od tamtego, bo to są ludzie. Jeden jest Bóg, jeden jest Chrystus i on jest jednością. I do niego macie się kierować. A co do głoszenia Ewangelii różnym ten, no to sam Paweł też przyznaje, że on był powołany do... Do, do, do pogan, ktoś tam inny do, do, do Żydów, ale to nie były podziały, tylko po prostu no, każdy z nich miał, nie wiem czy zadanie, czy bardziej powołanie tak dane przez Boga, głosić odpowiednim ludziom Biblię, znaczy Biblię, Ewangelię. Więc nie wydaje mi się, żeby to było kwestia że, że dwóch kościołów osobnych, po prostu tak jak, patrz, by było przecież no i dwunastu apostołów i sporo się przecież ludzi nawróciło. Popatrz sobie na Filipa, tak? Przecież który, który głosił w ogóle, jeśli dobrze pamiętam, etiopskiemu eunuchowi tak? Ewangelię, wyjaśniał. I to nie było sprzeczne dosłownie z żadnym kościołem, bo de facto jedynym kościołem wtedy był Chrystus, aczkolwiek masz rację, podziały były ludzie na pewno się sprzeczali ze sobą, tak jak dzisiaj się ludzie ze sobą w kościołach czy ewangelickich, czy, czy w katolickim też nie zgadzają i, i, i poszukują tej prawdy, tak. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to były dwa kościoły, przynajmniej na tyle, na ile znam Biblię. To, bo wiem, że na pewno tam było, że, no przecież Piotr też poszedł do Pogan i sam powiedział, że przekonałem się, że Bóg nie ma względu na osoby, myślał, że będzie głosił Żydom, a Bóg, Bóg, go, Bóg posłał go do pogon. Czyli to wola Boża się w tym ujawniała, a nie czyjaś wola. Chociaż trochę woli na pewno też było, bo gdyby Piotr powiedział, że nie pójdę, no to każdy ma wolną wolę, tak?
1: No ale widać ta wola Boża, jak się objawiła, jak się wydała owoce, że historia praktycznie cywilizacji całej, zwłaszcza europejskiej, no, weszła w najciemniejszy okres na takiej takie ciemnoty, zacofania, gdzie naukowcy byli tępieni, gdzie mordowano ludzi bez powodu, gdzie ulicami chodzili biczownicy, którzy ociekali krwią. Yy, w tym czasie na przykład cywilizacja grecka już mia, miała takie coś, co nawet porównuje się z takimi pierwszymi komputerami, ponieważ potrafili bardzo dokładnie astronomicznie wyliczyć położenia słońca i wszystkich planet w dowolnym czasie. I na, na przykład ten przykład, co, co podal tej pogańskiej nauczycielki, która została zamordowana przez chrześcijan w sposób no, taki sadystyczny i o tym, że po prostu i że niszczy. Tylko wiesz to chciałem Cię zapytać,
0: Tiborze, czy na, przez chrześcijan, czy przez y, ci, którzy byli uczestnikami hierarchii Kościoła Katolickiego, bo to jest jednak różnica. Oczywiście ci ludzie też deklarowali się chrześcijanami, ale to prawda, że oni mieli wypaczony obraz chrześcijaństwa i
1: tu się z Tobą zgodzę. A, ale nie, nie niekoniecznie, bo y, ci, co mordowali hypatię, to byli można powiedzieć, pierwszych chrześcijanie, bo to byli w czasach, w okolicach, gdy żył apostoł Paweł. Także to... Zresztą było widać wyraźnie, że to są mordercy, chociażby po tym przykładzie, który podałem Ananiasza i Safiry, chodziło o pieniądze, chodziło o to, żeby chrześcijanie da, dawali Piotrowi cały, cały swój majątek i nawet na przykład było wiadomo, że teoretyczni, oni to z dobrej woli ale w praktyce było tak, że jak, jak nie dał te, te, tych pieniędzy, to Piotr poczuł, że musi y, zachęcić, bo jed, jedni zaczną tak robić, potem następnie on nic z tego nie będzie miał. I powiedział wcześniej, że że za nich, zanim jeszcze Duch Święty na, na nich zadziałał. Czyli wiedział wcześniej, że zostaną zabogdowani, a wiadomo, że najlepiej przypisać że to Bóg się wziął do roboty i osobiście ich zamordował, bo ciężko powiedzieć, że się podróżnęło im gardło. Chodziło tylko o postrach.
0: Wiesz co, znaczy, no, no, na pewno śmierć Ananiasza i Safiry wywołała postrach. Zresztą przypuszczam, że gdyby dzisiaj któryś naprawdę zwierzących powiedział jakieś naprawdę słowa, które by kogoś zabiły, no to też padłby strach na resztę, prawdopodobnie na mnie też. No, ja się nie zgodzę z Tobą, że to zamordowali chrześcijanie. No, no dobra, możesz uznać, że Bóg zamordował yy, i okej, okay, no, jeżeli chcesz, nie zgodzisz się ze mną, nie ma sprawy. Natomiast yy, przypomnij mi rozdział i ja puszczę na stream radiowy yy, te, cało, cały rozdział z dziejów apostolskich, gdzie jest ta sytuacja.
1: W sumie tak. Nie mam tego pod ręką, musiałbym tego poszukać w Google, ale mniej więcej wiem, wiem o co tam chodzi. Jakby trzeba było, to mogę poszukać, już zajmie to kilkadziesiąt sekund, prawdopodobnie.
2: Okej, okay, no
0: ja, ja w tej chwili szukam, więc mam, mam nadzieję, że zaraz znajdę. Okay. I puszczę, żeby, żeby też inni mogli to usłyszeć, bo być może gadamy zbyt ściśle Biblijnie i nie, nie wszyscy, którzy, którzy czytają Biblię, czy co, cokolwiek cokolwiek mają jakoś do czynienia z Biblią, mogą rozumieć o co nam tak. chodzi.
1: W każdym bądź razie no, mo, yy, chrześcijanie próbują każdą zbrodnię Boga usprawiedliwiać, bo tych zbrodni to jest. Są w Biblii opisanych tysiące. Ale najlepiej po prostu spojrzeć, myślę, na owoce, jakie wydało chrześcijaństwo. To był najgorszy okres w dziejach ludzkości. To był wpływ mhm. Jezusa na cywilizację ludzi na ziemi.
0: No dobra, a co z tym, że Jezus głosił miłosierdzie, przykazanie miłości i no, chociażby to, że yy, yy, miłujcie się tak jak ja was umiłowałem.
1: Jezus głosił przykazanie miłości, ale to była chora miłość, ponieważ kazał kochać nieprzyjaciół, wypaczył całkowicie podejście miłości, wypaczył podejście sprawiedliwości. Owoce były, były jakie były, czyli to, że pierwsi chrześcijanie byli zwyczajnymi komunistami, na dodatek byli mordercami. Ale nie wiemy wszystkiego na temat tej komuny,
0: także no, ja bym nie osądzał na zasadzie, że na pewno wszyscy chrześcijanie byli komunistami. No,
1: no a, a potem wiadomo, w czym to się, coś, co z tym dalej się działo. Dalej, dalej było średniowieczne, było można powiedzieć nawet jeszcze gorzej. Praktycznie każdy papież był po prostu poniżej jakichkolwiek moralnych standardów. To byli przeważnie psychopaci, zapatrzeni w siebie, zapalieni zapacili pieniądze, którzy wydawali encykliki zachęcające do ścigania czarownic, do torturowania ludzi.
0: Z tym się zgodzę, no, władza, władza niestety przyciąga psychopatów i, i, i właśnie ta zhierarchizowana bardzo instytucja jako jest obecnie Kościół Katolicki, jest bardzo psychopatyczna według mnie i faktycznie no niestety dużo, dużo w tym masz racji. jeszcze chciałem powiedzieć, że mówisz, że to były mroczne czasy średniowieczne średniowiecze zgadzam się, dużo tam było wypaczeń i kościół katolicki od wielu setek lat sprzeciwiał się jakiemukolwiek postępowi yy, nauki do tego stopnia, że przecież palił książki Galileusza Mikołaj Kopernik z tego co pamiętam chyba też nie był specjalnie kochany yy... Chyba, że wiesz lepiej, to, to mi tu rozjaśni. I tak, i właśnie, ale to, widzisz, to, to się niestety bardzo łączy właśnie z, z tym, że kościół rzymsko-katolicki był... Dlaczego jest ta nazwa? No dlatego, że był bardzo powiązany z Rzymem, tak? No potem bardziej z Watykanem stricte. Czyli było to, to państwo, które po prostu nie znosi, jak się myśli alternatywnie, tak? Dlatego reformacja, na dobrą sprawę, powstała, zaczęła się, się rodzić dopiero... W, no właściwie zależy jedni mówią o wieku XVI i o działalności Marcina Lutra czy Marcina Lutra właściwie to spolszcza się zazwyczaj to imię ja bym przesunął to o wiek wcześniej czyli Jan Hus i jego tezy
1: No jest szorki, ale chyba muszę kończyć bo tak, co drugie słowo słyszę, także moc, mocno mi to Skype przerywa, ale na, na czacie widzę, że ludzie piszą na przykład co się działo w Ameryce u Indien, jak tam skutecznie chrystianizowano, że wytępiono całkowicie tam Azteków, Inków, także no ci chrześcijanie zrobili tyle dobrego, że naprawdę warto chyba wierzyć i kontynuować tą ideę. Dziękuję za rozmowę.
0: No dzięki bardzo e, No trudno się nie zgodzić z tymi, co uważają, że chrześcijaństwo zrobiło sporo złego e, Natomiast ja bym nie składał tu na całe chrześcijaństwo No kurczę, e, no to jest tak, że to jest, no, dobra, nie, nie wiem, najwyżej będzie jeszcze ostrzejsza dyskusja Słuchajcie, no to tak samo jak jest z islamem, tak? Islam, jak wiemy, to nie jest specjalnie pokojowa religia, ale są też pokojowi islamiści. Prawda jest taka, że ci, którzy drą się najgłośniej i, i najgłośniej wykrzykują swoje hasła, a jeszcze do tego zabijają, mordują i, i niszczą wszystko, co, co, co napotkają po drodze, ich najbardziej widać. I to jest niestety, taka jest prawda, że zawsze słychać i widać tego, kto najgłośniej no, przeforsowuje swoje racje. A zapomina się chociażby o tym, że byli chociażby w Polsce potomkowie Tatarów i zresztą nadal są, którzy do islamu kompletnie inaczej podchodzili. Inny przykład to na przykład obejrzyjcie sobie film, trochę romansidło, ale sporo mówi ciekawych rzeczy, nie tylko, bo tam wątki romantyczne są, ale nie są najważniejsze no, Księżyczka i Cesarz, to jest film w ogóle produkcji albo hinduskiej, albo mongolskiej, w każdym razie bardziej tam jest mowa o mongołach. I oczywiście, to też nie byli super pokojowi ludzie, ale też, też kurczę, jakoś inaczej do tej, do tej wiary podchodzili. No, to, to, to nie był islam taki, z jakim dzisiejszy dzisiaj mamy do czynienia. Tak? I niestety, prawda jest taka, że z chrześcijaństwem jest podobnie. Chrześcijaństwo które szło chrystianizować Amerykę Północną, tak, Północną, Południową, w ogóle Amerykę. Najczęściej miało też koło siebie, znaczy właściwie ci żeglarze, różni jacyś tam wojskowi, też mieli ze sobą różnych księży, biskupów. Z tego co wiem, to nawet jezuici chyba tam mocno uczestniczyli. No i niestety, no to już, to już wtedy była mocno, ja tak uważam, oczywiście. Nie musicie się ze mną zgadzać. I, I ten i uważam, że to już było chrześcija, chrześcijaństwo bardzo wykrzywione przez Kościół katolicki. A Kościół katolicki się nie patyczkował. I ktoś się nie zgadza z nami, idzie na stos albo kula w łeb. I niestety taki był Kościół katolicki. I Kościół katolicki jakoś do dziś za to ani nie przeprosił, ani, ani specjalnie nie ten. No, oczywiście, być może były też grupy... Yy, czy Hiszpanów, czy, czy innych narodowości, którzy w ogóle nie byli jakoś związani z chrześcijaństwem albo nie mieli ze sobą żadnych księży, no to też po prostu widać, widać jak głupia była wtedy Europa, jak zacofana i po prostu kogoś, kogo, jak ktoś jest przeciwko mnie albo nie zgadza się ze mną, to należy go odstrzelić. No, niestety, no dlatego ja uważam, że zachodnia cywilizacja, chociaż sporo ma dobrego, to ma też bardzo wiele złego a zwłaszcza widać to dzisiaj kraje, które uważają się za chrześcijańskie chociażby jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania po prostu bombardują Bliski Wschód i, i po prostu ile tam już w tym wieku ludzi zginęło, w tym 21, nie mówię o XX, no to nikt tego tak naprawdę do końca nie zliczył i, i chyba już nie zliczy ja się zgadzam, że niestety, jak każda religia, tak naprawdę ma jakiś potencjał do tego, żeby stać się ideologią albo doktryną. Znaczy, właściwie ja, ja, bym, ja bym nawet de facto rozróżnił wiarę od religii, ponieważ religia dla mnie to się wiąże właśnie z taką instytucją. Tak jak macie islam. Islam Może to być wiara, czyli faktycznie ktoś czyta Koran, modli się fajnie. A może być religia, czyli mamy do czynienia z imamami, mu -y, muezinami, czy jak się oni tam nazywają. No, nie, nie kojarzę wszystkich tych struktur odnośnie islamu. I tak samo mamy w chrześcijaństwie. Mamy wiarę, czyli to co bazuje na Biblii yy, i w tym yy, to co mówił Chrystus. A zaraz się odniosę do tego, co mówiłeś Tiborze odnośnie, że Chrystus kazał miłować swoich nieprzyjaciół. Eee, Okej. Okay, no i mamy też, mamy też religię, czyli kościół katolicki. Czyli nieważne, czy to będzie katolicki, czy prawosławny. Czy jeszcze jakiś mocno zinstytucjonalizowany. Trudne słowa. Zinstytucjonalizowany. Tak? Czyli mamy hierarchię gdzie rządzi y, tak naprawdę de facto urząd, a nie to, czy coś jest związane z Biblią, czy nie. Na tej zasadzie Kościół katolicki wprowadził kult Maryi, na tej zasadzie y, Kościół katolicki wprowadził kult świętych. To jest jakaś totalna pstura, no po prostu... Okej, okay, y, mówimy na przykład my nawet, y, ewangelicy, no, święty Paweł i tak dalej, ale on, y, wiesz, no okej, okay, no uznajemy tylko to, co jest w Biblii, tak? Czyli jeżeli jest jakiś inny święty, Paweł czy w ogóle jakikolwiek święty, to, to, to niech to Bóg uznaje, a nie, że my będziemy tu przeprowadzać jakieś po prostu beatyfikacje i tak dalej. No bo, czyli de facto wymuszać na Bogu to, że uznajemy tego i tamtego za świętego. A to, że ten czy inny na przykład mordował ludzi, o to już drobnostka, co to nas obchodzi, tak. Tak samo przecież papieże razem z Janem Pawłem II też został chyba Jan XXIII, jeśli dobrze pamiętam, albo jeszcze jakiś poprzedni papież, poprawcie mnie, jeżeli bredzę. Został. No, co ja chciałem powiedzieć? Został. No, beatyfikowany, właśnie tego słowa, tego słowa mi zabrakło papież, został papierz, papież, który był umoczony w transport SS-manów do Argentyny, tak? Także ja się zgadzam, że niestety jest... No niestety, ja tak pomstuję trochę na ten kościół katolicki. Być może w kościołach takich ewangelickich też. Tam też nie brakuje jakichś no, to, to, totalnych debili, no jakichś takich nie wiem, no... jakby to... Po... No, no, po prostu takich, którzy w, w, wykrzywiają tak, to, co jest w Biblii. Zamiast się trzymać tak naprawdę tego, co jest w Biblii, no to tworzą jakieś własne dodatkowe teorie i, i, i no, jakieś własne twierdzenia, tak. Oczywiście nikt tego nie broni, tak. Znaczy, dla mnie podstawa jest, podstawa jest zawsze w Biblii i nic innego nie powinno być do tego ani dodane, ani odjęte. No. I, I tyle, no, jeśli chodzi zaś o miłowanie przyjaciół, nieprzyjaciół, przepraszam, No to nie jest łatwe. Ja się, ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam, że to łatwe nie jest. I powiem szczerze, że nawet ja nie mam takich naprawdę nieprzyjaciół, tylko po prostu ludzi, z którymi jakoś nie chcę trzymać ani żadnej relacji, ani nic. Też łatwo mi jest ich miłować, a jeszcze modlić się za nich to w ogóle katastrofa, ale, ale z drugiej strony to jest poprzeczka wystawiona bardzo wysoko. Ja nie wiem, czy to jest wykrzywienie. Ja wręcz przeciwnie, uważam, że, że to nie jest wykrzywienie. To jest nauka, która jest cholernie trudna do wykonania, ponieważ łatwo, zawsze łatwo jest nie wiem, kochać, czy po prostu okazywać dobre no, dobre intencje komuś kto mi też dobrze życzy, tak? Oczywiście jeżeli ktoś, jeżeli ktoś zacznie mnie atakować to i to znaczy w sensie atakować się zbrojnie, tak? że nie wiem, wyciągnie na mnie nóż czy coś to oczywiście, no, powinienem, powinienem się bronić i to bez dwóch zdań i, i myślę, że to jest jasne, natomiast tu chodzi też o to, żeby, kurczę, no modlić się za tych nieprzyjaciół, co jest wybitnie trudne dla mnie osobiście. I czy to jest według was wykrzywienie miłości? Ja nie uważam. Kurczę, no nie wiem, no nie, nie chcę walić imionami, czy nazwiskami, czy pseudonimami, ale, ale nawet w nocnym radiu ja widziałem po ateistach, Ludzi. Y, znaczy, może inaczej, y, ludzi ateistyczni, którzy. Wobec tych, którzy im zrobili trochę koło dupy jednak, okazywali jakieś. to no, takie dość modne słowo, być może, ale, ale ono jest bardzo dobre miłosierdzie. Mimo wszystko jakoś im to potrafili odpuścić. I co, i ja uważam, że to jest pewnego rodzaju miłowanie nieprzyjaciół. Czy to jest takie naprawdę y, głupie, ja nie uważam. Czy y, słuchaj. Y, Proste uzasadnienie. Nie sztuką jest odpowiadać no, złem za zło. Chociażby dlatego, że wtedy nakręcamy spirale przemocy. Jeżeli, nie wiem, ja ci ukradłem, nie wiem, 100 złotych, to ty mi ukradniesz również 100 albo, albo 200. Ja, ponieważ jestem zaślepiony złością, ukradnę ci jeszcze albo, nie wiem, pobiję cię, tak? A twoja rodzina zemści się na mnie w podobny sposób. Nakręcamy w ten sposób spiralę przemocy. Jezus stawiał poprzeczkę nieporównywalnie wyżej i oczywiście raz, że mówił, żeby się modlić za swoich nieprzyjaciół, dwa, mówił, żeby ich miłować. Oczywiście nie zaraz, nie wiem, jak ktoś wychodzi na ciebie z karabinem, to powiedzieć, że chociaż pewnie są i tacy hardkorowcy i byli pewnie w historii świata, o których może nie wiemy, że Wiesz co, ty, ty mnie pewnie zastrzelisz, ale ja już ci wybaczyłem to, nie? No, kurczę, co by nie gadać o Janie Pawle II, no to jednak wybaczył mu to, że... No, nie wiemy, nie wiemy czy naprawdę, tak? No Wiemy tylko pewne... znamy tylko pewne przekazy. Nie wiemy, co... ja nie wiem, przecież nie, nie, nie siedziałem w głowie Jana Pawła II, nie wiem, co on myślał wtedy, yy, kiedy czy odwiedzał tego człowieka, czy coś, no ale z drugiej strony... Skoro go odwiedzał, no to jednak, jednak chyba coś, coś było w nim takiego, żeby jednak przebaczyć, tak? Czy jest to naprawdę takie głupie? Ja uważam, że jest to cholernie mądre i przede wszystkim bardzo trudne do wykonania, bo najłatwiej i najprymitywniej jest oddać podwójnie. Jak ja cię uderzyłem, to ty mi oddasz dwa razy mocniej, a ja cię jeszcze mocniej, bo, bo jak śmiałeś mnie uderzyć, tak? a ty mi jeszcze mocniej, bo jak ja śmiałem cię uderzyć i tak dalej, no i nakręcamy sobie te, no oczywiście można powiedzieć, że nie nakręcimy spirali przemocy ponieważ w pewnym momencie ktoś kogoś tak uderzy, że zabije go tak, no super, no ja nie wiem czy to jest fajne rozwiązanie oczywiście to jest tylko jak cały czas powtarzam, moje zdanie Aczkolwiek nawet Biblia, jak dobrze poczytacie, jest, mówi tam, że jeżeli zasłużyłem na śmierć... Paweł, ja ten, nie Jan Paweł, tylko Paweł, święty Paweł, apostoł, mówi, że jeżeli uczyniłem coś złego, zasłużyłem na śmierć, tak? Czyli Biblia nie, nie neguje kary śmierci, ale to za przestępstwo, które faktycznie powinno być karane śmiercią, a, yy, czyli nie wiem, za, za drugą śmierć, tak? No okej, okay, no z jednej strony yy, wracamy do punktu wyjścia, tak? A z drugiej strony, yy, kurczę, jakoś prześladowani chrześcijanie yy, na, na Bliskim Wschodzie, poczytajcie sobie yy, trochę stronę opendors.pl, czy, czy jakieś podobne, mimo wszystko jakoś nie, nie chcą tym ludziom oddać, tak? Są, są jednostki, z tego co słyszałem, które się faktycznie uzbrajają, ale większość tych chrześcijan, oni po prostu odchodzą albo odchodzą w inne miejsce, gdzie, gdzie można lepiej żyć i, i próbują jakoś egzystować, tak? I modlą się za tych ludzi. Dla mnie to jest niezwykłe. Niezwykłe może dlatego, że ja jestem, powiedzmy, w miarę bezpiecznym kraju, tak? Oczywiście, no, nie zgadzam się z polityką PiS i tak dalej, no ale, ale to nie chcę, żebyśmy wchodzili mocno w politykę, bo o tym w nocnym radzie jest bardzo dużo. Natomiast, kurczę, no, miłować nieprzyjaciół to, to oznacza przede wszystkim sztuka wybaczania. To jest pierwszy, pierwszy poziom, myślę, najważniejszy. To, że ja cię nie uderzę, ale ci wybaczę. No, oczywiście możesz nazwać mnie frajerem. I pewnie większość tak nazwie takich ludzi. To są frajerzy po prostu. Tak, takich ludzi należy likwidować, bo psują, nie wiem, statystykę innym ludziom i tak dalej. No, jest, są różne rodzaje myślenia, tak? Ale według mnie to jest sztuka. Miłowanie nieprzyjaciół też sztuka próbowania budowania pokoju. Mimo wszystko. Oczywiście, no ja wiem, że teraz każdy z was przytoczy mnóstwo przykładów. Jaki pokój. Przecież tu chrześcijanie tu mordowali, tu mordowali czy, czy ka Kościół katolicki. Okej, okay, to prawda. No, Chrześcijaństwo, czy, czy no niestety, tak się czepiłem dzisiaj Kościoła katolickiego, ale być może inne kościoły też, no mają niestety krwawą historię i te kościoły y, powinny za to przepraszać i to publicznie, jawnie i po prostu tak, żeby wszyscy to słyszeli. Zgadzam się z tym. Y, że powinni przepraszać i i, I nie wiem, na, na najlepiej jeszcze coś dobrego zrobić, ale takiego, żeby naprawdę wszyscy to jakoś zauważyli. E, natomiast mimo wszystko chyba prób warto próbować swoich nieprzyjaciół. E, chociażby po to, żeby jednak spróbować w minimalnym stopniu spróbować się chociaż tolerować. A jeżeli się chociaż tolerujemy, to już jest jakiś, jakiś najmniejszy kawałek pokoju na naszym podwórku, tak? Że nie musimy po prostu, nie wiem, spać z pistoletem pod poduszką. No chyba, że ktoś to lubi, no. Super, nie ma sprawy, nie, nie, Jakby to powiedzieć, no... Nie, nie ma problemu. Natomiast, no mi się wydaje, że to chyba nie tędy droga, ale to cały czas podkreślam, że to jest moja opinia, bo... No bo wiadomo, że każdy... Mamy wolną wolę i, i... Ja uważam, że wolne słowa Póki co też Przynajmniej w jakimś stopniu Więc Powinniśmy, kurczę, no Próbować jakoś bu, Budować jakoś ten pokój I relacje Chociażby, no na dowód Chociażby jest nocne radio, tak? Są tu atole, są tu chrześcijanie Są agnostycy I co? I z racji... Że jedni nie bardzo zgadzają się z Chrystusem, to na przykład atole to powinni chrześcijan, nie wiem, banować, trollować i tak dalej. No i dzwoni słuchacz. Aha, tylko znowu muszę odebrać. Odebrać naokoło. Moment. Okej. Okay. O, e-tam do nas dzwoni. O, cześć, e-tamie.
3: No, cześć. Ja też dołożę tutaj troszeczkę od siebie, skoro tak pozytywnie dzisiaj o chrześcijaństwie, to, to ja. Oj, sorry, paradyjko włączyłem na chwilę. E, to ja też tam dołożę troszeczkę od, od siebie, bo wydaje mi się, że my tutaj, w, tej chwili, w tej chwili, tak, na dzień dzisiejszy, to mamy taką sytuację, że generalnie chrześcijanie są w defensywie. Tak? Jest taka, ja bym taką grę widział. z Defense mhm. dosłownie. Jak pewnie widzisz wszędzie w telewizji robią, robią wszystko anty. Tak? anty no tak. Antykościółkowi, anty tam, no nie wiem, jakimś tam takim no jak to nazwać? A żeby, żeby to dobrze nazwać, kurczę, słowo zgubiłem. W każdym razie chodzi o to, o to, chodzi o to że nie jest to trendy tak, w tym momencie. te Wszystkie, wszystkie programy, jak, jak oglądam w telewizji, biernie, bo biernie, ale jednak widzę tą taką tendencję, że nas się po prostu tutaj gnoi, krótko mówiąc katolików. Natomiast ja natomiast ja jestem zawsze tego zdania, że religia jakakolwiek by nie była, no z tych głównych religii przynajmniej, które znam, bo może są takie, które głoszą coś innego. Natomiast ona jest o tyle dobra, że poza taką funkcją państwo ma taką bardzo ciekawą funkcję, mianowicie człowiek, który jest jakoś tam bogobojny, jak to nazwijmy, jest zawsze odrobinę lepszy z dnia na dzień niż byłby gdyby, Boga nie wierzył, tak? Czyli tutaj, tutaj jest bardzo, bardzo dobra funkcja, którą spełniamy. Po prostu mamy jakieś tam, mamy tam jakieś zasady, tak? Których przestrzeganie ma nas doprowadzić do jakiejś tam nagrody, generalnie, tak krótko mówiąc, takim algorytmem. No i jeżeli, jeżeli w ten sposób podejdziemy do religii, no to ona spełnia bardzo dobrą funkcję, no bo teraz sobie wyobraź na przykład taką sytuację, takie, takie, takie ćwiczenie logiczne dla, dla ludzi na czacie, że na przykład udowadniamy, ewidentnie udowadniamy, że istnieje reinkarnacja. Co byś nie zrobił reinkarnacja, tak? Co się wtedy stanie? Co ci powstrzyma przed popełnianiem jakichkolwiek przestępstw? No nic, no bo nawet jeżeli cię zabiją, no nawet nic, jeżeli dokładnie. cię zabiją, no to, to zaraz się odrodzisz, tak? Czyli, czyli nie ma tego, nie ma tego takiego bata, tak, na, 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 na naszą na dokładnie naszą psychikę, tak. tak. Natomiast no tutaj, tutaj yy, byłoby to po prostu nie, no niedobre zwyczajnie, gdybyśmy, gdybyśmy to, to wiedzieli, tak? No, także, także ja, ja w ten sposób, że tak powiem, pozytywnie postrzegam, postrzegam religię, natomiast oczywiście no, w, historii, w historii mamy pewnie dużo takich momentów, kiedy można się do tego przyczepić, poza tym trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, religia to nie jest kościół, kościół to jest instytucja, która reprezentuje tą religię, Dokładnie. także trzeba, trzeba sobie te dwie rzeczy rozdzielić tak samo, no, są, są księża dobrze, są księża być może źli, tak? którzy mają za uszami. natomiast ci dobrzy to, to jest zdecydowana przewaga, tak? Nie można, nie można to, że u jednego księdza znaleźć jakieś tam zdjęcia, to jest w ogóle bzdurą, bo to nie jest pedofilia znalezienie zdjęć. To jest, to jest po prostu posiadanie zdjęć. tak, to jest, to jest zupełnie coś innego. Natomiast nie można od razu wszystkich tak traktować tak? w ten sposób. No, jeden jest, na 99 jest, 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 jest czarna owca tak? i tyle. No, po prostu się to, to może się zdarzyć, bo to jest ludzkie zwyczajnie. Natomiast, hmm. natomiast przypomina mi to troszeczkę sytuację yy, notabene o, 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 odwrotną w tej chwili, tak jak na, na nas się zrzuca powoli yy, winy hmm. za Holokaust. Także Gdzieś tam znaleźć jakiegoś Polaka, który, który, tam nie był tym sprawiedliwym, no i tam wydał Żyda, no i po prostu, no i po prostu teraz wszyscy są Żyli, tak? No, natomiast nie rozpatruje się tego, że jednak mimo wszystko 99,9%, no to Niemcy, Niemcy to zrobili, tak, no i ich i za ich przyczyną, że tak powiem, to, to, to nastąpiło. I to, to właśnie to samo jest, tylko mówię odwrotnie, w przypadku w przypadku religii. Wyszukuje się jakieś drobne takie, yy, drobne jakieś tam powiedzmy nie, 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 nie nieprzyzwoite zachowania, tak? I o, uogólnia się na całość, nie? Także pod tym, pod tym mm -hmm. względem. Ale zaczynałeś w ogóle od takiego ciekawego wątku odnośnie, odnośnie tych takich tradycji, które są jak gdyby w nas mechanicznie wtłoczone, na przykład właśnie do takie yy, tam, tam zmawianie pacierzy, jakieś tam tradycja tam komunii i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, ja dzisiaj zwróciłem na jedną rzecz uwagę, szczerze mówiąc. Oglądałem skoki narciarskie i taka tradycja, tradycja mi się przypomniała, która jeszcze od mojej babci, osoby przedwojennej, że na przykład, kiedy wychodzi się z domu, to trzeba się przeżegnać, tak? Kiedy ktoś, ktoś kichnie, no to się mówi, Boże, daj zdrowie. No i zwróciłem się na jednego skoczka uwagę, bo to się też stało, to się też stało takie pasek. Kiedyś bardzo często, bardzo często, jak chodzili piłkarze na przykład na boisko, dotykali morawy i się żegnali, tak? Natomiast w tej chwili mhm. praktycznie nikt tego nie robi. Jeden, jest tylko jeden skoczek narciarski, a to jest przecież niebezpieczny sport, tak? który robi ten znak, znak no, krzyża, to jest, to jest ten nasz Kubacki, Dawid Kubacki. I on się, nie, on się nie krępuje, on po prostu pokazuje to, manifestuje to i tyle. I przed każdym skokiem, przed każdym skokiem to robi. Mi się to bardzo osobiście podoba, bo już, już abstrahując od tego, czy to jest mechaniczne, czy nie, to jednak pokazuje jakąś tożsamość tego człowieka i mi się na przykład bardzo coś takiego podoba. Nie wiem, jakie ty masz zdanie na ten temat.
0: Do, dokładnie. To, tak samo. Znaczy, czy, czy wyrazisz to powiedzeniem, by panie Boże, dla ciebie skaczę, czy przeżegnasz się znakiem krzyża, to naprawdę nie ma znaczenia, ale absolutnie nikogo bym nie ganił za to, że manifestuje swoją wiarę w ten sposób. No, to... Jeśli tak się czuję, yy, przepraszam, tutaj coś, ten. jeżeli czuję, czuję odwagę, że, yy, żeby to robić i, i jakby nie wstydzi się tego, no to chwała Panu.
3: No dokładnie, no może to zrobić równie dobrze w głowie, tak? To jest jego prywatna wtedy bardzo Super, takie sanktuarium, że tak to nazwę. Natomiast natomiast on to manifestuje i mi się to bardzo podoba. No może może to robić dla kogoś w rodzinie, na przykład właśnie starszej osoby jakaś tego, tego nauczyła, tak? Od dziecka. Jakaś babcia, mama, czy tam ktoś powiedzmy, czy jakaś ciocia, tak? I, I on po prostu ma taki, taki rytuał swój własny. Zresztą kiedyś właśnie te, to, co mówiłeś, na przykład ta modlitwa przed, przed posiłkiem, czy, czy na przykład takie dzielenie opłatkiem się i tak dalej. No na przykład no dzisiaj na przykład sobie taką sytuację, robisz Wigilię, tak? No wiadomo, że ta, ta tradycja jest taka, że jest jedno to, jedno to takie no, nieposłanie, tylko jak się to mówi, no zastawa jedna dla wędrowca, tak? I puka do was, tak, was tak, bezdomny, taki brudny śmierdzący bezdomny, puścilibyście. Ja, ja myślę, że większość <laughs> po prostu pognała człowieka. Także to jest Wiesz typowy co? odruch,
0: tak? Typowa ja tradycja. co sobotę się z takimi spotykam, więc od grudnia, także... Mhm. Chyba, chyba nie miałbym oparów, tak mi się wydaje.
3: No, Ja, ja ci powiem, że ja nawet, ja nawet wymyśliłem sobie kiedyś, yy, może to zrealizuję, bo czasami takie pomysły mi przychodzą do głowy, Coś, co kiedyś miało miejsce, bo kiedyś, tak w Szczecinie opowiem, gdzie tutaj było dużo, dużo kamienic takich po niemieckich, to ludzie normalnie w Wigilię się sąsiedzi, ponieważ stropy były remontowane i tam były często dziury, że po prostu widziało się, co sąsiedzi robią. To po prostu spotykali się w Wigilię zwyczajnie i na klatce schodowej, czy gdzieś tam w jakimś miejscu wspólnym, po prostu była taka wspólna wigilia, i chciałbym coś taki eksperyment kiedyś przeprowadzić na takim osiedlu blokowisku. Ciekawy jestem, jakby ludzie na to zareagowali. Taki stół. Ja sobie zdaję, no, sprawę, zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie, no sam bym musiał tam użykować raczej, bo to było totalne zaskoczenie, natomiast, natomiast, no próba, próba byłaby fajna, tak, czegoś takiego, eksperyment jakiś socjologiczny nawet nawet zrobić, czy nawet, nie wiem, na, na drzwiach, tak jak to Balcerek robił w alternatywach, na drzwiach w wyniesionych zrobić takie stoły i po prostu zrobić robić coś, coś takiego. No my dzisiaj mieszkamy nie, obok siebie, dokładnie. my mieszkamy obok siebie i właściwie, no ja akurat tam się jakoś, jako tako znam z sąsiadami, jako, jak to po, posiadacz psa, tak, no to siłą rzeczy, ale ale generalnie to ludzie tak się nie znają zmieniają się też często, młodzi ludzie się pojawiają bo tam dużo osób wynajmuje mieszkania także właściwie tak sąsiedzi tak naprawdę to naprawdę to poza może swoim piętrem to naprawdę się nie orientują zupełnie, tym bardziej, że te bloki są naprawdę masowego mieszkania, dzisiaj kiedyś kamienica to było powiedzmy 8 rodzin, 9 rodzin zależy jak te mieszkania były tam podzielone.
0: Tak, dzisiaj są takie dzisiaj nie? nie? 10
3: klatek, 10 pięter tak, tak, tak jak u mnie 80 mieszkań dokładnie. no właśnie Także, także wiesz, no i no, tutaj mówię, no tutaj trzeba tą religię rozpatrywać właśnie w tym, w tym aspekcie takim właśnie e, rytuału, ale też patrzeć na dobre strony, a nie na złe strony tego, bo jak będziemy na złe strony patrzeć, no to wiadomo, no to będziemy przypominać sobie czasy tam jakiejś inkwizycji i tego typu rzeczy, no dzisiaj podobną Dokładnie. dzisiaj podobną funkcję ma spełniać, znaczy ma spełniać no ja myślę, że to jest zaplanowane, ale po prostu spełnia islam, tak, który też przecież nie jest jakąś religią wojenną wybitnie, natomiast, natomiast generalnie, generalnie się o tym to pokazuje w kółko, tak, że jednak to jest taka religia, która jest bardzo z, bardzo taka agresywna i, i, i zabijanie niewiernych, notabene, notabene ja bym tak specjalnie jako chrześcijanin nie bał nie, jako niewierny, bo my jednak jesteśmy wierni, to nie chodzi o, raczej o ateistów. Dokładnie. Raczej o ateistów, dokładnie. Także, a nikt na przykład nie mówi o tym, że religia znaczy wiesz,
0: jeżeli jest jakiś ortodoks, to uzna chrześcijanina też za niewiernego, nie?
3: No, religia żydowska, że jest nie. właśnie taką religią, która z tego co wiem, to nakazuje wręcz wykorzystanie gojów, tak? no. Także to, to, to nie jest nic złego, także ona jest bardziej agresywna, o tym się w ogóle nie mówi, nie?
0: A no właśnie, no przecież Rockefellerowie, Rothschildowie. No, to coś mówi, nie? No dokładnie, jak na przykład A, przejrzeć sobie, przejrzeć
3: sobie na, koniec, na koniec spisu na filmie, na przykład jakimkolwiek filmie z Hollywood, to zobaczycie tam na pewno prawie na każdej planszy nazwisko, które jednoznacznie wskazuje na pochodzenie osób, które tam są. Tam podobno zresztą cały Manhattan, całe te takie główne ośrodki biznesu, to są przez te mniejszości właśnie z nazwiskami, na przykład tam Rosenschild, jakieś te, tego typu rzeczy, tak? czy Moszew, czy to, to coś takiego i po prostu mają, mają te nazwiska wszędzie na tych planszach. Gdziekolwiek nie spojrzę, jakikolwiek film, jakiekolwiek takie show, które tam gdzieś jest pokazywane, no oni są wszędzie po prostu. To jest taka nacja, ale znaczy mi się to akurat podoba, to trzeba chwalić, ale trzeba to naśladować. Nie tak jak ja na przykład słyszałem, że, że właśnie katolik, kontrakatolik, czyli Polak kontra Polak, się samochód zepsuje gdzieś tam w Stanach, no to Meksyki sobie pomagają, Czarni sobie pomagają, Żydzi sobie pomagają, no a Polacy przejadą jeszcze jeden po drugim. Nie?
0: Tak, no to jest, to jest właśnie bolesne niestety I, i też, no trochę też, no Chrystus uczył, żeby przechodzić te granice, tak, i żeby właśnie może to jest też to miłowanie nieprzyjaciela, tak? Że właśnie, mo Może on nie jest specjalnie naszym przyjacielem, bo jest islamistą, ale to nie znaczy, że mamy go od razu, wiesz, nie wiem, naparzać, tak?
3: No dokładnie. I to, i to też, co, co mówiłeś właśnie, że ta umiejętność, bo nadstawianie drugiego policzka to jest fajne. Owszem, to jest fajna rzecz, tylko to nie jest tak, że to jest bezwarunkowe. Tak? To, nie, to nie jest absolutnie bezwarunkowe. No jeżeli ktoś chce, chce cię skrzywdzić albo widzisz, że krzywdzi kogoś innego, to absolutnie tego nie należy robić. No to, to, zresztą po to chyba jest wolna wola, żeby każdy mógł sobie rozsądzić, że tak powiem, we własnym, własnej głowie, co, co warto zrobić, a co nie. Tak? Bo 10 przykazań jest bardzo ogólnych i jak się, jak się je czyta, to naprawdę można je rozumieć. Człowiek mędrzec będzie je rozumiał inaczej, a prosty człowiek po prostu wprost, tak, to co mówią tak dokładnie. Także nie będzie szukać, dzięki No dokładnie, odnej. właśnie
0: o to chodzi. Także, no, y, oczywiście, no, jak powiedziałem, nie należy z siebie robić ofiary, ale...
3: Dobrze, słuchaj, kuraku, bo zrywa no, mi strasznie twój głos, ja się może rozłączę, bo strasznie cię słabo słyszę, nie, 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 nie jestem w stanie zrozumieć.
0: Okej, okay, dobra, no to znowu Skype tak, szaleję tak, w tak, takim razie. Tak, 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 znowu ze
3: Skype'em jest, tak.
0: Dobra. No, dzięki no na to razie. to w, w takim razie dzięki za ten, za dołożenie swojego. To był etam. No niestety, nie wiem, co z tym Skype'em Skype się dzieje, ale napiszcie mi na Skype'ie, czy chociaż mnie na radiu dobrze słychać, czy nie zrywa mnie z radia. Chociaż z drugiej strony miałbym komunikaty też, że, 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 że net zerwało i tak dalej, więc chyba, chyba raczej jest ok. Tak, taką przynajmniej mam nadzieję. Znalazłem rozdział dziejów apostolskich, gdzie jest mowa o tym, co, co mówił y, t, Tibor. Tibor Raven. I y, w takim razie zrobimy sobie przerwę. I, I ja puszczę ten rozdział. Puszczę go oczywiście w postaci, w postaci słuchowiska. Y, dzięki y, o, dzięki bardzo tutaj krwawej kałuży i, i ten, że, 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 że mnie słychać, no to nie wiem, to coś w takim razie ze Skype'em i ja naprawdę nie mam na to wpływu, bo Skype jest jednak zamknięty, to nie jest open source, a tym bardziej nie, nie da się postawić własnego serwera Skype'a, więc no nie jestem w stanie nic tutaj zdziałać, także przykro mi bardzo. Ale mimo to próbujcie, no może, może on ma czasami takie ten, bo, bo jednak y, przez jakiś czas rozmawiałem z Etamem i wcześniej też z Tiborem i, i nie zawsze tak było. Oczywiście często zrywało, ale, ale też dawało się jakoś tam od czasu do czasu coś dogadać. Dobra, y, więc ja znikam, a wy słyszycie piąty rozdział y, dziejów apostolskich produkcji niejakiego y, Krzysztofa Czeczota, Reżysera, dźwięku i aktora, który y, tworzy Biblię Audio. Y, możecie sobie zobaczyć bibliaaudio.pl. I to jest y, akurat y, Nowy Testament, który się jest w całości do pobrania, za darmo. Natomiast teraz trwa produkcja Starego Testamentu i myślę, że w audycji lepsza strona będzie można jeszcze go za y, zaprezentować kiedyś. To co, to zostawiam Was ze słowem.
4: Rozdział piąty
5: Ale pewien człowiek imieniem Ananiasz z żoną swoją Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a jakąś część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Ananiaszu, powiedział Piotr, dlaczego szatan zawładnął Twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i... Odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością? A po sprzedaniu, czyż nie mogłeś rozporządzać tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Słysząc te słowa, Naniaż padł i wyzionął ducha. A wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi zaś mężczyźni wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Mniej więcej po trzech godzinach weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. — Powiedz mi, — zapytał ją Piotr, — czy za tyle sprzedaliście ziemię?
4: — Tak, za tyle.
5: — Dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę ducha pańskiego? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża Wyniosą też ciebie A ona upadła natychmiast u jego stóp i skonała Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą Wynieśli ją więc i pochowali obok męża Strach wielki ogarnął cały kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona, a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy należący do stronnictwa Saduceuszów, pełni zawiści, Zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu. Usłuchawszy tego weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu, powrócili więc i oznajmili. Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Ale nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo.
0: Okej, już jestem. Ja już, momencik, muszę tylko wyciszyć
5: te apostolskie. Okej,
0: ale najważniejszy, najważniejszy fragment już usłyszeliście czyli fragment właśnie o Ananiaszu i Safirze.
4: No ale nie chciałam przeszkadzać okay. w odbierze tego. Tego fragmentu. Tak? Spokojnie, tak? Nic, nic się nie stało.
0: Fragment już minął. Ja Aha. puściłem akurat cały rozdział, który trwa 7 minut.
4: Aha. No ehm, bo chciałem
0: dać też odczuć, jak słuchowisko brzmi.
4: No no Natomiast dobrze, że wszystko ono, słychać. To... Mam nadzieję, że nie będzie przerywał Proszę. Skype. Ja Ci chciałam w ogóle powiedzieć, że strasznie fajnie się Ciebie słucha, to raz. I powiedzieć w ogóle, że miło Cię poznać. Bo czytałam tam wypowiedzi pod tym prologiem audycji, którą miał, krew z ucha. Bardzo Ci dziękuję. No i w ogóle chciałam powiedzieć, że masz bardzo dużo wiedzy w temacie, prawda? Jesteś naprawdę ciekawie, ciekawie bardzo mówisz. A poza tym chciałam się spytać, bo tutaj Ed tam powiedział, że um, katolicy są w mniejszości, prawda, że, że czują się tak troszeczkę, powiedziałabym, e, no, że czasami się wstydzą tych swoich właśnie jak to powiedzieć ładnie, rytuałów, prawda? Do, do czego to doszło, mm -hmm. że coś, co, co jest to, prawda, jesteś, jesteś osobą religijną, wyznajesz jakieś zasady, prawda? I, i, i się tego ludzie wstydzą, tego, co, co ich no, określa. To, to jest dla mnie dziwne, bo tak naprawdę nie ma się czego wstydzić, no chyba, że ktoś jest naprawdę jakimś fanatykiem, ale to nie mówimy teraz o fanatyzmie, tylko mówimy o normalnych takich y, stosowaniu i doktryn wiary, prawda? Bo to, to chyba dla mnie jest normalne, że jeżeli ja jestem, znaczy ja akurat nie jestem katoliczką, ale mam w rodzinie i katolików i nawet jeśli ten Żyd się trafi i, i, i są ateiści. No, proszę, no tak, to jest mi po prostu bardzo, bardzo, tak powiedziałabym różnorodność religijna, ale też na przykład ostatnio poznałam chłopaka właśnie wyznania muzułmańskiego, i tak sobie pogadaliśmy I, i też on stwierdził, że to co się dzieje, jeżeli chodzi o, o, o islam, no to się w ogóle jemu w głowie nie mieści jako, jako ten. I on i on ma stresa z tego powodu, że jeżeli ktoś usłyszy na przykład, że on jest wyznania, że on jest muzułmaninem, to od razu się równa, że jest terrorystą, prawda? Dokładnie, I to jest, i to jest dla mnie taki, takie dziwne, no bo w końcu ja rozumiem, są, czy są, dwie, są dwie wersje, znaczy są dwie rzeczy. Jest właśnie to, co E tam powiedział i to ty powiedziałeś, że jest wiara jako, jako, prawda, no, jak to powiedzieć? No, taka czysta, czysta wiara, bazująca tak, tak. na Biblii. No ja tak jest, i jest, jest tak zwana instytucja Kościoła. To są dwie różne rzeczy i z tego, co ja zauważyłam, no, troszeczkę się mijają z, nie, nie, nie można tych dwóch rzeczy porównywać, a może tak. Że dla mnie jest coś, naprawdę, bardzo często się mnie ludzie pytają, na przykład, jakby Jezus postąpił? Ja nie wiem, jakby Jezus postąpił. No na pewno nie tak. Jak, co, co, co się dzieje? No, wiesz, skąd ja mogę wiedzieć, żeby, jakby Jezus postąpił? No wiesz... No, to, jest, to jest tak, to jest, tak, ale, ale, to jest ale, dobre pytanie. Tak, jakby, co, by, co by Jezus zrobił w tym, w tym momencie? No to mówię, no to, no to, ale kto to ma wiedzieć, co by Jezus zrobił? No to chyba człowiek, który wyznaje nauki Jezusa doskonale wie, co by Jezus zrobił, no nie? No
0: A i to powiem Ci, że że przynajmniej ja siebie uważam za takiego, co i tak postrzega tylko w sposób ludzki, tak, więc...
4: No, no wiadomo, Jezus, no, no bo jesteś człowiekiem, no. tak, wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy sobie tam interpretuje po swojemu nauki jakiegokolwiek guru religijnego, tak, już tak nazwijmy po imieniu, ale najważniejsze no to. jest to, żeby no, chyba nie odchodzić od tak zwanych podstaw, prawda, od, od, od tego, co, co zostało ustanowione właśnie przez Jezusa Chrystusa, tak? Dobrze by było, żeby sobie to przypomnieć. Niektórzy na przykład, ja nie wiem, co mają w głowie, ale wiesz, i masz rację, że jest różnica między taką szczerą modlitwą i kontaktem z Bogiem, jako właśnie tak osobistą rozmową, nie wiem, czy tam... Niektórzy mówią, że jeżeli nie, rozmawiasz z Bogiem, jest w porządku, a jeżeli Bóg ci odpowie, to już jest jakaś choroba psychiczna, że coś takiego, tak? Tak, tak? tak słyszałam takie teorie. No, no, więc nie wiem, monolog, jakby to powiedzieć, no cokolwiek. To jest bardzo intymna sprawa, bardzo taka osobista i w tym momencie, kiedy wiesz, kiedy ktoś na przykład się sportowiec się przeżegnał. Przeżeg, znaczy ja jestem z takiego rocznika, ja jestem 72. rocznika. Chodziłem do szkoły sportowej na przykład i tam bardzo mm -hmm. często nawet ludzie, którzy, którzy tam na jakichś zawodach czy, czy, czy jakieś tam były właśnie jakieś inne imprezy, to bardzo często ludzie się przeżegnywali. Albo mówili, Boże, pomóż mi, albo coś takiego. Nawet ci, którzy nie byli te bardzo, powiedziałabym, wierzący, czy, czy, czy jacyś... No, no, to, to było tak właśnie w, w, wpojone u, u mnie w rodzinie na przykład to, że się... No, były takie jakieś, powiedziałabym, tradycje świeckie, które znaczy nie świeckie, tylko właśnie religijne, które nawet wynik nie wynikały z tego, że ktoś jest bardzo religijny, tylko po prostu ma, takie ma tradycje. To, to, to było w dobrym tonie, a teraz? No,
0: no dokładnie właśnie o to chodzi nikt, nikt się nie wstydził jakby tego skąd pochodzi nie I, no
4: tak a poza tym wiesz i,
0: i, że tak powiem co uznaje za słuszne no tak nie? a
4: poza tym na przykład teraz bo ja znam ludzi naprawdę różnych religii i oni mają yy, no naprawdę czasami nie mówią że na przykład ktoś jest nie wiem żydem no, no właśnie.
0: Nie. No, albo, albo ktoś no To jest dziwne, bo. Ktoś na przykład. Naprawdę, ja, ja wiesz co, miałem okazję mieszkać z, z Hindusami i Arabem jednym. No to naprawdę świetnie gadało nam się. Mimo, że y, jeden był hin, hi, no, hi, Hindusem, ale z, z, z tej wiary hinduistycznej. Mhm. Y, Arab był właśnie muzułmaninem, a ja byłem chrześcijaninem, tak? No i, kurczę, i można się. Nikt, nikt się do,
4: na nikogo nie rzucał, i Można się no. dogadać, prawda? Można. No pewnie, pod że warunkiem, tak. że się chce i pod warunkiem, że się nie, do, wiesz, nie ma takiej postawy, takiego automatyzmu typu, że wiesz, o ktoś z innego wyznania albo innej religii, to trzeba go, nie wiem, już to, bo, bo, bo moje jest ważniejsze, bo moje jest coś tam, bo ja jestem ja bardziej tego. No nie, nie, to chodzi o to, że wiesz, że właśnie w tych, w tych takich sytuacjach, kiedy się spotykają ludzie z różnych środowisk, z różnych środowisk religijnych, z różnych kultur i wtedy potrafią się dogadać, no to jest moim zdaniem piękne, a to, że ktoś wierzy wiesz, w Jezusa, czy nie wiem, czy w wielką boginię, czy w jakieś drzewo, czy, czy w cokolwiek, no to już jest jego sprawa bo najważniejsze jest, żeby po Dokładnie prostu tak. umieć ze sobą y, żyć a jeżeli na przykład, wiesz, no tutaj mówią, że tak, chrześcijanie mordowali i tak dalej, ale kto nie mordował, ty mi powiedz
0: no więc właśnie o to chodzi, no jak, jak były wojny takie naprawdę, poczytajcie sobie trylogię Husycką yy, nie tylko dla dobrej powieści, choć chyba że ktoś nie lubi Sapkowskiego no to mhm. <laughs> wybaczcie ale, ale są też książki takie historyczne, dokumentalne, tak? gdzie, gdzie tam naprawdę wielcy chrześcijanie po jednej i drugiej stronie mordowali się po prostu tak aż, aż naprawdę. No
4: tak, a jeżeli chodzi o ścisłość, to tak naprawdę yy, tak, początki jakiejkolwiek religii polegamy na tym, że się ludzie skupiali wokół yy, jakiejś nowej idei, tak? Która, która, tak. która była właśnie na tyle nowa, na tyle, na tyle skupiająca ludzi w ogóle, jednocząca ich, że o to, o, do tego trzeba wrócić, a nie do tego, że ktoś tam, nie wiem, coś tam. Wiadomo, że instytucja kościoła to swoją drogą, a dogmaty wiary. Twoją drogą. No niestety to poszło w dwie, dwa, dwa kierunki, no ale to już jest nie, nie do pogodzenia i naprawdę podziwiam ludzi, którzy mimo wszystko mają tak odwagę cywilną powiedzieć, tak jestem chrześcijaninem, prawda? I nie, mm. i nie, i, i nie mają z tego właśnie ten... I, I w tym momencie zobacz, no właśnie do czego doszło, że, że się ludzie... Wstydzą w to, że, że wierzą w Boga. No, a co a ma powiedzieć takim rozumaniem, który na przykład musi się modlić ileś tam razy dziennie i musi ten chodniczek, czy tam jak to się nazywa, prawda? Do, do No tak, tak, tak. on będzie? On wręcz powiedziałabym, że no, no nie wiem, no ma jakiś. No, no wiadomo, nie wiem gdzieś problem jakiś ma, czy coś, no to dla mnie jest... Na... No właśnie, nie? Ktoś ma jakieś swoje wiesz, rytuały, jakieś swoje religii, no to, no to, go, no to je, przecież on, on, on nie robi krzywdy tym nikomu, tylko po prostu... Dokładnie. Jego potrzeba wewnętrzna jest po prostu modlić się do jego Boga i wejść w tym momencie w interakcję z jego Bogiem, no i... A w tym momencie jest jakiś problem techniczny, że gdzie tutaj się modlić, gdzie ten, gdzie ten, bo ten, tam po prostu mu tragedia, tragedia. Ludzie są straszni, a powinny powinno być odwrotnie. Właśnie powinni się za przeboczeniem wszyscy kochać. I koniec. I już.
0: Dokładnie tak. No, słuchaj, zresztą jak ludzie mają się od siebie uczyć, jeżeli, kurczę, jeżeli ktoś, się drugi ze mną nie zgadza, to ja go będę, wiesz, niszczył w jakiś sposób.
4: No tak. A z drugiej strony, wiesz, ja napisałem tutaj na czacie, że dlaczego ty masz tłumaczyć za y, jakieś zbrodnie w imię, wiesz, nie wiem, wiary, instytucji kościoła. Dlaczego ty masz z tego tłumaczyć? Nie, nie się, tylko Boga No chyba. właśnie,
0: to jest też pytanie. No
4: Dlaczego? Bo to wiesz, to tak, tak, tak. No dobra, no, no spokojnie, no ale każda, y, y, histori każda historia wiary, czy kształtowania się jakiegokolwiek wyznania gdziekolwiek, to jest na, na, na dwójna Jednocześnie było fajnie do pewnego momentu, a w, a w momencie, kiedy weszło jakiś, nie wiem, terytorializm, czy państwo, czy pieniądze, czy władza, no to już się no niestety, no.
0: Już się za, za, zawsze pogarszyło bo władza zawsze ciągnie do siebie psycholik. Oczywiście,
4: po że tak, ale na przykład ktoś mi powie, że, że a, bo coś tam księże żyją w celibacie, bo coś tam, coś tam. główna prawda? Celibat polegał na tym, że księża kiedyś mogli mieć żony i dzieci, ale w tym momencie, jeżeli był na przykład rozwód, rozwód, prawda? Czy, no to Mhm. musiał tracić, znaczy tracił e, jakieś dobra majątkowe, żeby wypłacić żonie, dzieciom, czy utrzymać i te, i te sprawy. No jeden z żeby powiedział dosyć tego już, koniec, celibat. Czyli oficjalnie no, nie wolno. Tak? I to nie ma nic wspólnego właśnie z wiarą, czy z czystością, czy z czymś tam, tylko to ma właśnie, to jest czysty, to był czysty, czy, 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 tak zwany zamysł ekonomiczny, żeby oszczędzić pieniądze, no.
0: No właśnie, ile, ile razy by to ułatwiło, nie, teraz, gdyby, gdyby o, cofnąć to prawo. No nie? tak, tak że... tylko
4: widzisz, kwestia jest taka, że to jest też takie prawo właśnie, y, 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 ludzie to rozpatrują w, w sensie takich właśnie emocji, coś tam, coś tam. Nie, to, to czysta żywa ekonomia była, czysty żywy, tak zwany, wiesz, podział łupów. No. No rozwodzisz, Kasa jedynie ja No tak, zdobywa. rozwodzisz się, no to musisz żonie płacić, bo tam były oczywiście jakieś takie... Że żona była na utrzymaniu byłego męża, prawda, dzieci. No i jeszcze kawał, kawałek ziemi dostawali. I tak naprawdę no to każdorazowo trzeba było dawać naprawdę duże odprawy tym żonom i dzieciom, a tu się niestety nie opłacało, no.
0: No, no właśnie. No i wiadomo, że kościół zawsze stanie za kapłanem, nie?
4: Jasne, oczywiście, że tak, bo kapłan to jest urzędnik kościoła tak naprawdę.
0: Dokładnie. No tym... Ja też uważam, że to są urzędnicy po no, rządnicy, prostu.
4: Urzędnicy, oczywiście. Są, są kapłani, którzy mają powołanie, tak naprawdę, bo znam kilku takich fajnych księży, naprawdę fajnych, mimo tego, że to są księży... No Tak,
0: ten szóstak na przykład, czy szóstak, przepraszam, on no, chyba się nazywa. Też mam, też też mam takiego
4: znajomego, który właśnie nie, nie pamiętam, kiedy się wyświęcił. To, to parę lat temu wikarym został, dobrze mówię, funkcję? bo <śmiech> Ksiądz wikarym. Ja się jest nie, nie znam za zanim, na nie tym nie ci szczerze, aż tak ale bardzo. Ale wiesz, ale na przykład ten człowiek. Nagle się, no, powiedzmy, do pewnego momentu swojego życia prowadził tak zwany tryb hulaszczy. Mm -hmm. Bo boi te sprawy, dziewczyny, imprezy. No,
0: wiadomo, wiadomo. No o co I tak, chodzi.
4: wiadomo o co. Chodzi. W pewnym momencie była tak zwana cisza w temacie. No i potem się okazało, że patrzę, a on, prawda, tutaj się, się naksiędza. Już. Mhm. Znaczy, no wie, wiesz, i, i, to był, I to był dla mnie szok, ale o, on, ten człowiek, dosłownie dostał tak zwanego oświecenia, wręcz powiedziałabym, yy, yy, jak to się mówi, to tak się ładnie określa, ja nie pamiętam jak. Tam, że, że, Bóg go dotknął. No, coś takiego właśnie. Czy tam coś usłyszał, czy Bóg go dotknął? No, czy, tak, czy takiego i dosłownie i to był dla mnie szok, ale nie dlatego, że wiesz, że akurat Maciek został księdzem czy coś takiego. Nie. Tylko chodzi o to, że taka różnica, wiesz, tutaj no, a tutaj proszę bardzo już, już nawrócone. No. I, i, o proszę. No, <śmiech> Nieźle, no, super. No szok społeczny.
0: No, ja, polecam, ja polecam kazania Piotra Pawlukiewicza. Tak? To, to jest taki gość dość... Nietypowy jak na księdza, znaczy, nie on może nie mówi jakichś super rewelacyjnych, yy, rewolucyjnych, o tak nazwijmy yy, rzeczy, ale, ale mówi często w kontekście biblijnym, tak? No tak. Czy nie, nie odwołuje A, się do tak. Takich mocno instytucjonalizmów, jakie są w kościele katolickim, tak? Typu Maryja, figurki, obrazy i tak dalej. No tak. I znaczy to, trochę tak, trochę to tak, to tak,
4: zobacz. tak. na przykład wiesz, w mojej rodzinie na przykład jest od strony mamy yy, są ewangelicy augsburscy, tak?
0: Tak, to są ci no, protestanci, no Tak, w bo, słowo, tam, bo to jest je, jeden z no to, wielu kościołów tak, protestanckich.
4: bo to z, ze strony niemieckiej, od ze strony dziadka, bo mój dziadek był Austri znaczy nie niemiecki, tylko Austriakiem był w, tam w połowie. No i okazuje się, że właśnie że ze strony od mamy y, są w mojej rodzinie protestanci. No i poszłam kiedyś do kościoła takiego właśnie, i tam zupełnie było inaczej niż w takim kościele, wiesz, katolickim, sensu stricte. Nie było
0: czegoś takiego. No to takiego. tak samo ze mną było. No, no,
4: no, nie było czegoś takiego jak, jak wiesz, ja to, ja to obserwowałam tak bardziej z zaciekawieniem niż z jakimś takim, po prostu, bo ja byłam, wiesz, przyzwyczajona kilka razy w normalnym, tak zwanym normalnym kościele. Byłam tak i to mi się strasznie nie podobało. Na przykład nie podobała mi się instytucja spowiedzi jako takiej po prostu.
0: No nie, to jest nieporozumienie w ogóle jakieś. Nie
4: w ogóle, no, po prostu, no dobrze, okej, okay, wiesz, no, ja generalnie rzecz biorąc mam opinię, że jestem, tak, jestem złem wcielonym, jestem szatanem oczywiście, bo kilka razy rozmawiałam z, księdzem, z którymś tam księdzem, prawda, i różne były rozmowy, ale to, wiesz, to wszystko zależy od interpretacji różnych rzeczy,
0: po, pocieszę Cię, że jestem gorzej, bo jestem wyklęty, bo jak śmiałem przejść w ogóle na protestantyzm. No,
4: widzisz, jaki jest. No.
0: no. To... Znaczy, żaden miesiąc mi tego nie powiedział, bo, bo prawdę powiedziawszy nie wycofałem papierów z Kościoła Katolickiego. Zresztą uważam, że papierkologia to jest w ogóle z religią nie ma nic wspólnego i z wiarą. No
4: nie ma, to jest po prostu Więc... formalność urzędowa tak samo, bo na przykład mam znajomą, która yy, miała dokonać aktu apostazji, tak? Jak to się nazywa?
0: Mhm. Wykluczenia z kościoła, tak? Po prostu? Tak, ale
4: to jak to, to jest apostazja.
0: Ale na własną prośbę? No czy... jakoś
4: tak powiedziała, że się wypisuje.
0: Aha, no to chyba tak, bo jak cię wyklinają, bo Jesteś zła, przeklęta, to ekskomunika.
4: O, to miło. Aczkolwiek mówię, ja na przykład nie byłam... <śmiech> <śmiech> wiesz, no, ja na przykład nie byłam chrzczona, ale to wtedy, kiedy na przykład już tam nie wiem, miałam 18 lat chyba, to rodzice ze mną porozmawiali i powiedzieli, że oni mi dali możliwość wyboru, tak? Bo to nie jest coś takiego, mm -hmm. że... Y on po prostu, a miałam przez to, słuchaj, że nie byłam chrzczona, że nie, mam, że nie byłam, wiesz, no, do komunii nie podchodziłam, że nie mam tam imienia zbieżmowania i, tak i tak dalej. Ja miałam w, w szkole podstawowej, nawet w przedszkolu miałam problemy, słuchaj. Nie <grywka> tyle, <ellezwi>, że tam... <laughs> o kurde. Naprawdę, bo to było coś takiego, że wiesz, ja na przykład się zapytałam, i pani w przedszkolu czy w pierwszej klasie podstawówki, chciałam porozmawiać i mówię, no czy jest Bóg, tak? słuchaj, mhm. rodzice do szkoły przyszli, w ogóle jakieś kwestie, jakie ja pytania za... Ja pierdyle, co ty, naprawdę, ty mówisz? Naprawdę, naprawdę. Ja była, potem weszła do szkoły, bo ja jestem tam 8, 8 klas podstawówki, potem liceum i tak dalej, i tak dalej. Ja tak samo. No, no to wiesz o co chodzi, że były w pewnym momencie weszły do do szkoły zajęcia z religii. Mhm, chyba... tak. Jaż, nie powiem. No, i wszyscy chodzili, tylko ja nie. Ja nie. Tak! I po prostu wiesz, był problem ze mną, tak naprawdę, bo ja powiedziałam, że mnie to po prostu, no wiesz, rodzice musieli napisać coś tam, jakieś karteczki i tak dalej. Ja powiedziałam, że ja nie będę chodziła na religię, po prostu, bo mnie to nie interesuje i tyle. No i wiesz, i taki bachor, taki błęczuiczny i tak dalej. No wiesz, się. Super, Do do dyrektorki, bo dlaczego ja w szkole, gdzie wiszą wszędzie krucyfiksy, jakie ja to nazywam, ciekawe, to właśnie, że no czego tak. ja nie chodzę na reliki.
0: Właśnie to jest, to jest też, co mnie denerwuje w kościele katolickim, ten, ta, ta symbolika. Wszędzie no tak. musi być krzyż, obrazek, jeszcze, kurde, najlepiej klęknij, po cały ten obrazek.
4: Tak, a poza tym jeszcze jest taka sprawa, że kiedyś moja koleżanka chciała mnie na świadkową do, do, um, do ślubu kościelnego. A ja jej powiedziałam, że ja nie mam. Ja, ja mówię, ja jestem w ogóle poza kościołem. W ogóle jestem. Po <śmiech> <śmiech> prostu to ona tam jakoś, nie wiem, czy przekupi. Załamka no, totalna. Nie, no mówię no, ci, że, że było, wiesz takich dosyć ciekawych sytuacji było w moim życiu, a propos właśnie Kościoła. Ja nie mówię, że ja nie sympatyzuję z Kościołem, nie czytałam Biblii. Nie, ja czytałam Biblię, oczywiście, bo ja mówię, ja nie wypowiadam się w temacie, o których, którym nie mam pojęcia. Tylko mówię, że akurat... No mówię, moi rodzice dali mi tak zwany wybór, bo zresztą powiedzieli mi, że oni mi dali wybór, yy, yy, że tak powiem, przynależności do jakiejś wiary, czy religii, whatever. Ale to mhm. w, w szkole się dowiedzieli, że ja nie mam chrztu, słuchaj. No to równa się. To nie daje, no szatan normalnie. Tak. To, to
0: nie, to, to u mnie było jeszcze inaczej, bo jak wiesz. Zresztą yy, mówiłem to w audycji, mhm. że, że jestem w, z rodziny katolickiej i w ogóle jak się rodzice dowiedzieli, że ja przeszedłem, w ogóle odszedłem z kościoła katolickiego, no to był dramat.
2: No tak.
0: Po prostu wiesz, płacz i, i że tak powiem dzieciaku, co ty zrobiłeś w ogóle, nie? Poszedłeś do jakiejś niechowy. No to, to jest, to jest, wiesz co, a to jest rozwałka, że ludzie w ogóle nie komają. Co to jest kościół ewangeliczny?
4: Tak, ale widzisz, jeszcze jest jedna nie. sprawa, bo y, ko kościół ewangeliczny to jest właśnie mm, uważany jako jakiś. Y, no, taka, no przeklęty albo Jehowy. Tak, nie? coś takiego właśnie, jakiś wygłup, można powiedzieć. że Tak, dokładnie, że, tak, tak, tak. że jedyny tak. prawdziwy kościół to jest katolicki, dokładnie rzymsko katolicki i jedyny tam jest ten właśnie jedyny i tam trzeba tylko i wyłącznie. Bo reszta to takie jakieś wymysły, wygłupy i, i, i w ogóle nic nie stanowią. i, i, i a, a, a jeszcze powiedz, że na przykład bierzesz jakiś, nie wiem, protestant, Gdzieś tam, wiesz, gdzie są jakieś, nie wiem, na przykład, wiesz, ludzie, którzy mają księża, znaczy księża, jak to, to, to jakoś się nazywa inaczej. Pastorzy, którzy Mają żony, rodziny i w ogóle, to w ogóle problem, naprawdę, bo jak można? Nie, ale... No dla mnie to
0: jest normalne właśnie. Ale
4: widzisz, no, dla ciebie jest normalne, dla mnie jest normalne, no ale dla takich, ja to, to nie lubię tego słowa, dla katoli to nie jest normalne. I to jest właśnie... No nie Ale jest. to jest straszne, że, że, że religia... Znaczy wiara katolicka, znaczy kościół katolicki jest... Po, powstało właśnie takie bardzo na, nacechowane negatywną emocją słowo właśnie katol. Nie?
0: Tak, dokładnie. Katolii
4: w tym momencie.
0: Dlatego ja dzisiaj, ja dzisiaj ukułem słowo atol, czyli ateista. No
4: tak, atol i Katol. I to po prostu. To, do czego to doszło? Że po prostu, że wiesz, że, że, że. No i, i teraz? I mają się bić teraz? Wyjść na ulicę do... i. Katole z Atolami. Dokładnie, Maj tak. Mają się bić tak na,
0: Naparzać się, słuchaj. Tak, tak. jak
4: skin hedzi. I w ogóle, nie wiem, pan, kiedyś były panki i skinheadzi i się naparzali regularnie. To tak mają się naparzać atole i katole, w <grym> o co ty? Tak, a,
0: a atole będą w, czym tylko mają pod ręką, a katole krucyfiksami.
4: No coś w tym stylu, tak więc a znowu cię przerywa, tak więc <grym> chyba się znowu roz... Że tak Kurde. Powiem, się, ro... się rozłączymy. Ale miło, by był, miło było porozmawiać i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy na antenie razem.
0: Jasne, jak najbardziej. No w ogóle postaram się szybciej mówić, to może zrozumiesz, nie będziemy tak przerywało.
4: No, czwarte
0: zrozumienie. Dzięki w ogóle, okay. że wiesz, no, że,
4: że zadzwoniłaś. Nie? Trzymaj się, pa.
0: Spoko, cześć. To była chwała kałuża, albo po prostu kałuża. E, w się nasza nowa nadająca w nocnym radiu. No, i mówiła naprawdę sensownie, kurczę. Ja bardzo cenię takich ludzi, którzy naprawdę oni może nie są w kościele, ale mają naprawdę ten swój jakiś rozsądek i, i, i pomyślunek. Także, no, nie jest tak, że po prostu, no, fakt, że po pierwsze, ja nie, nie mogę się tłumaczyć za całe chrześcijaństwo teraz, a dwa, no, to jest to, co też powiedziałem, tak? Umiejętność wybaczania, jednak buduje jakiś pokój, bo po prostu inaczej no to co, właśnie tak jak Magda powiedziała tak? że, że, że co, że będziemy się naparzać tak ja jestem chrześcijaninem ktoś tam ateistą i powinniśmy wyjść na ulicę i, i, i oczywiście yy, i oczywiście po prostu no, naparzać się w, o, co tam, nie? dobra bójka nie no, jest <laughs> zła nie, żartuję oczywiście no tak, także, także naprawdę ludzie, nie, nie wstydźcie się, czy jesteście katolikami, czy jesteście chrześcijanami, nie katolikami I po prostu no mówmy o tym, co, co nas trapi, mówmy o tym, co nas czy boli, czy, czy cokolwiek. Tak przynajmniej ku woli wyjaśnienia. Często się mówi, że, że PiS jest katolicki. To jest nieprawda. PiS z katolicyzmem nie ma nic kompletnie wspólnego. PiS y, jest proklerykalny i to należy bardzo odróżnić. Bo na przykład dużo ludzi jest złych na katolików, że, że PiS tutaj... Y, znaczy może nie tyle, że PiS jest za nimi, tak, ale że PiS wprowadza katolickie jakieś ustawy. PiS nie wprowadza katolickich ustaw. Gdyby PiS był choć trochę katolicki, to by, y, by czytał Biblię. Znaczy może nie cały PiS, ale przynajmniej pan Kaczyński y, czytałby Biblię, tak? Y, pan Jarosław Kaczyński. A tutaj z Biblią nie ma nic wspólnego, absolutnie. To jest służenie grupie interesów, któremu na imię Kościół katolicki w tym przypadku. Także no... że, no, no niestety, no, PiS nie ma nic... PiS nie ma nic związanego z, z katolicyzmem jakimkolwiek i w ogóle z wiarą. Oczywiście oni, oni się modlą... Yy, oni bardzo są blisko kościoła, i no fajnie, no ale, ale czy, czy to naprawdę nam służy, Polakom, no to ja nie sądzę. Bo gdyby naprawdę yy, była partia stricte chrześcijańska, no to byłaby w dużej mierze też libertariańska. Bo yy, samo chrześcijaństwo nigdy nie było propaństwowe. Yy, propaństwowe stało się dlatego tylko dlatego, że po prostu była klika, w tym Konstantyn, która. Konstantyn wypuścił dekret no i klika służąca i Konstantynowi i jakimś tam ustawionym ludziom po prostu zaczęła tworzyć kościół katolicki tak? który jest, był instytucją i jest do dziś instytucją no niestety, to co mówiła też Magda no po prostu yy, mamy instytucję, która od Boga jest cholernie daleko nie mówię, że nie ma księży którzy prowadzą ludzi do Boga są i, i chwała im za to bo, y, że tak powiem, robią dobrą robotę i oby więcej takich księży. Także no. Y, no dobrze by było, żeby po prostu tak, y, że tak powiem, więcej, więcej takich ludzi było. No i mam nadzieję, że jest. Tak naprawdę, no. Mam taką taką nadzieję coś jeszcze chciałem powiedzieć mówiłem o pisie właśnie, że, że jest nie prokatolicki, ale proklerykalny i to jest cholernie duże rozróżnienie wręcz podstawowe jeszcze jeśli chodzi na przykład o protestantyzm jako taki sam protestantyzm taki luterański można powiedzieć, bo w ogóle nie wiem czy wiecie że protestantyzm miał dwie fazy na dobrą sprawę Pierwsza faza z jednej strony przysłużyła się, jeśli chodzi o wiarę, ale bardzo nie przysłużyła się, jeżeli chodzi o państwo i w ogóle taką wolność, można powiedzieć, od państwa jako taką. Po prostu, jakby to powiedzieć, no... Sam protestantyzm, jak powiedziałem, on dużo zmienił. tak? Zmienił kompletnie podejście do, 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 do Boga. Zmienił to, że, że, że z Bogiem należy mieć relacje, że y, należy po prostu y, jakby inaczej to, do tego wszystkiego podchodzić. Tak? Nie metodą rutyny, y, rytuałów i tak naprawdę y, jakiegoś takiego, taki, takiej fasadowości, kt której nie rozumie żaden zwykły człowiek, tak? tylko rozumieją ci, którzy te rytuały ustanowili, a tak naprawdę i tak nie wiadomo, czy, czy, czy to, co ustawi, ustanowili, jest jakkolwiek zgodne z Biblią. Nie sądzę. Bo w Biblii nic nie ma o spowiedzi takiej, jak, jak to, jak, jakie to prezentuje Kościół katolicki. Oczywiście jest, jest to spowiedzi w ogóle, tak? Ale, ale w inny sposób. Więc tutaj chodzi o to też, że jakkolwiek protestanci zrobili świetną sprawę odnośnie wiary, tak, niestety, dużo z nich okazało się y, też urzędnikami państwa. No i to jest... Dlatego, dlatego na przykład zaczęto nauczać religii w szkołach w ogóle państwowych, bo y, troszeczkę y, protestantów, y, nie wiem jak dużo, no ale, ale z tego co wiem, to na zachodzie był dość duży ruch w y, tą stronę, y, że po prostu oni z, y, bardzo mocno ogłosili takie posłuszeństwo państwu. Tak? I, no i to, to nie było dobre. Oczywiście no stąd powstały właśnie te wszystkie komisje edukacji, szkoły państwowe i mnóstwo instytucji kompletnie nieprzydatnych, a psujących życie zwykłemu obywatelowi. Także od strony takiej administracyjnej protestanci niestety nadmieszali. O troszeczkę. Możecie o tym przeczytać w to nie musi być państwowe Jakuba Wozińskiego. To świetna książka. Jeżeli jesteście libertarianami, jeżeli potrzebujecie po, poszerzyć swoją wiedzę jako libertarianie, polecam od tej książki zacząć. Na przykład Tomasz Agencki, znany podcaster, poleca Historia pisana pieniądzem. Ja się za tą książkę wziąłem bardzo niedawno, również świetna, ale ona już bardziej bazuje na pieniądzu. Natomiast to nie musi być państwowe. Pokazuje, jak państwo niszczyło różne inicjatywy, które, które historia pokazuje, że... Prawie zawsze kiedyś były prywatne. Także bardzo, bardzo polecam. Ale yy, yy, jeśli chodzi o protestantyzm, to był jeszcze drugi etap protestantyzmu. Yy, on się zrodził w XVIII wieku yy, i to był restauracjonizm. I restauracjonizm polegał na tym, że właśnie yy, niestety kościoły protestanckie, te właśnie powiedzmy XVI-XVII wiek, one wciąż jeszcze miały dużo takiego bagażu wziętego trochę z tego kościoła katolickiego. Natomiast kościoły restauracyjne, tak to można nazwać, w ogóle z ruchu tego restauracjonistycznego, dążyły do tego, co czytamy w dziejach apostolskich, czyli taka może nie komuna, jak tu na przykład Tibor Raven zarzucał, ale... Bardziej po prostu takie zbliżenie się do Boga bez instytucji, tylko na tym, co masz w Biblii. Masz Biblię, więc Biblia Cię zbliża do Boga przez to, że czytasz Biblię. I jeżeli dzięki temu Biblia też Cię przyciąga do tego, żebyś nawiązał relację z Bogiem, czy nawiązała, jeżeli słuchają nas kobiety, a wiem, że chociażby Magda właśnie słuchała. Także to na tym też polega... Znaczy restauracjonizm właśnie dążył do tego co było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Praktycznie do IV wieku, do Konstantyna, chrześcijaństwo nie miało żadnej takiej instytucji, jaka, jaka potem narosła w wyniku dekretu konstantynowskiego. Wiązało się to też z prześladowaniem z chrześci chrześcijan, dlatego dużo chrześcijan postrzega dekret, przepraszam, dekret Konstantyna jako bardzo dobry, ponieważ chrześcijanie przestali być prześladowani. No jak wiemy, to jest nieprawda, bo wojny husyckie, które były po prostu w początkach XV wieku, czyli to były lata mniej więcej 2000... Tu, przepraszam, 2000, super. 1415-1430, no to były wojny no, prowadzone przez obydwie strony, na dobrą sprawę, i ci, którzy chcieli... Uwolnić się na dobrą sprawę troszeczkę od, od, od kościoła i, i ci, którzy, którzy reprezentowali kościół, tak więc. No. Więc wiadomo, że, że no, no. No było z tym różnie, ale. Ale prawda jest taka, że. No. Że no, walczyli wtedy też chrześcijanie, tak? I, i po prostu. Było to w ten sposób. Yy, czekaj, bo zaraz, poczekajcie, bo tu dzwoni ktoś i spróbuję go odebrać. Dzwoni krawiec, więc spróbujemy odebrać. Witaj, krawcze. Mam nadzieję, że mnie jakoś słychać.
6: Halo? Coś przerywa. No raz,
0: dwa. No właśnie, mam, mam nadzieję, że mnie jakoś, jakoś słychać, chociaż na Skype'a nie jestem w stanie nijak wpłynąć, żeby zaczął lepiej działać.
6: A, to widać się skiepścił całkiem Skype'ik, przegrzał się. To może ja po prostu powiem taki tak. krótki monolog, jak już sobie mówimy tutaj o jakichś dobrych i bardziej chwalebnych przykładach yy, z podwórka katolickiego. To czytałem ostatnio artykuł yy, o tym, że w Izraelu na przykład yy, nie ma czegoś takiego jak państwowe domy dziecka. I... Yy, i to siostry katolickie właśnie tam prowadzą takie sierocińce. I, i biorą pod swoje skrzydła te dzieciaki no i to bardzo zacna robota wydaje mi się nie? i w ogóle zakonnice w kościele katolickim to są akurat te osoby, które w przeciwieństwie do księży wykonują najgorszą najczarniejszą robotę zawsze opiekują się właśnie niepełnosprawnymi dla księży wykonują różne takie, takie zadania które pasi brzuchy E, nie chcą ich wykonywać, bo im to się wydaje zbyt, <śmiech> zbyt uwłaczające albo zbyt ciężka robota, to jest tak więc no, taki, taki przykład. A w ogóle no, jako, jako kapitan musiałem oczywiście przytknąć swojego <śmiech> palca, prawda? Tutaj do audycji i podziękować i zaprosić, przeprosić <śmiech> no.
0: No nie ma sprawy. Dobrze, że, dobrze, że dodałeś też to co, to, co właśnie teraz powiedziałeś, nie? że mimo, mimo, że żydowski kraj to jednak jest miejsce dla ludzi też chrześcijan, tak? Czy, czy to w tym przypadku katolików, czy to No
6: Właśnie nie ma za bardzo, bo te zakonnice są ponoć bardzo tam szykanowane, ciągle im się grozi, e, w, 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 wyzywa się je zniechęca, mówi się im takie coś, wiesz, że to już długo tu nie pobędziecie, lepiej się zwijać, wiesz, po prostu robi się wszystko, żeby im po prostu uprzykrzyć e, t, t, to życie. Przypuszczam, mhm. że nadatki też nie za bardzo mogą li, liczyć od Żydów e, samych ale to w ogóle zdziwiłem się, że w Izraelu tak jest. Jak zrobię kiedyś audycję o Izraelu, to na pewno też wspomnę o tym, że państwowych domów dziecka tam domów dziecka tam nie ma, że jest może nie tak jak znaczy właśnie jest jeszcze gorzej niż w Rosji, która słynie z tego, że bardzo słaba jest tam opieka nad bezdomnymi dziećmi. Polecam świetny dokument dzieci z Leningradzkiego, nakręcony by the way przez Polkę. I w, w Rosji jest bardzo dużo dzieci bezdomnych, a domów dzie, dziecka jest jak na lekarstwo i te dzieci jeszcze tam nie chcą za, za, za bardzo iść, bo tam są straszne e, warunki i patologia, a w Izraelu okazuje się, że w ogóle nie ma. Nie wiem, może o czymś nie wiem, może e, żydowska wiara... Ma jakieś takie przykazanie, jak, jak w islamie, że adopcja jest tam określona, bo, y, bo w Koranie jest y, określona właśnie y, adopcja. tak? W Biblii nie ma chyba nic na ten temat, prawda? Na temat adopcji dziecka, które nie ma rodziców.
0: Ja nic nie wiem na ten temat. Prawdopodziawszy, ale jest na przykład o nieuciskaniu obcych. To taka a propos tego, co powiedziałeś o tych siostrach. Bo większość Żydów bazuje na Torze, czyli pierwszym pięciu księgów Biblii, czyli ze Starego Testamentu. No tak. <trych> Także... Yy,
6: no, te, teraz Cię no, już yy, słyszę. lepiej słyszę, wiesz, chyba się ustabilizowało.
0: Jakoś, Aha, więc okay. więc, możemy sobie więc, więc jednym słowem, Żydzi, Żydzi nie trzymają się Starego Testamentu, bo tam jest napisane, że nie będziesz uciskał cudzoziemca, ponieważ sam byłeś cudzoziemcem w Egipcie. No
6: to, to też, też można tak powiedzieć, że jedno z najważniejszych przykazań w, w Nowym Testamencie to nie zabijaj, tak? czy to, czy to, czy to no, w Starym jeszcze jest, bo już mi się to wszystko myli. W starym, w starym, w starym no, ale... To,
0: bo, no, bo to są Ale i tak Jezus się do nich jeszcze. odwołuje, tak? Więc one są jak najbardziej istotne.
6: No, a, a ilu chrześcijan też zabija, nie? Ale to też na przykład nie mówi się o tym, że gdzieś tam czytałem o buddystach, którzy też zabijali... Chociaż oni chyba jakoś tam najlepiej tutaj wypadają pod względem tego unikania przemocy, ale też są, są jakieś tam odmiany tych... E, buddystów i rejony, w których oni zabijają. Nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. Muszę, muszę sprawdzić. No ale w, widać, że wiara wiarą i zasady z zasadami, a ludzie najczęściej i tak robią to, co chcą i biorą sobie z Biblii to, co e, jest dla nich naj, najwygodniejsze, nie?
0: No ale tego nie unikniesz niestety. No, możemy ich tylko tak naprawdę oświecać <śmiech> w jakiś sposób. Czyli mówić, że, że, no bracie, ty pobujesz się na Biblię, a przecież, przecież tam masz to i to, nie? A, a co z tym? A dlaczego wziąłeś tylko to z Biblii, nie? Więc, no można, można z nim dyskutować, no ale wiadomo, że nic więcej nie, nie będziemy w stanie zrobić, no.
6: no. A jak się nie posłucha, to Znaczymy. można wziąć święty granat ręczny, wyjąć świętą zawleczkę i tak. rzucić w nieprzyjacioły Wy, swe. I ro, no, tak, tam było.
0: No, tak, 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 dokładnie. Nie, żartuję oczywiście, ale. Ale, ale no. No wiesz, krawcze, nie, nie wolno ci czegoś takiego używać, no bo miły już swoich nieprzyjaciół, nie? A nie, przepraszam, ty jesteś ateistą, że no mi się mi, deklarujesz. nie wszystko
6: wolno akurat.
0: Ale nie wszystko no, wypada, tak.
6: jak to się mówi. No, no To też prawda, to też prawda. Z bombardowaniem szpitali, że, że nie wolno. Nie, jak to było. No, nie, już nie pamiętam. Jakoś tak. No dobra, jako że znowu tu zaczyna Skypeak trochę rwać, to może zwolnię antenę i niech może on sobie odpocznie trochę, niech się. A powiedz, czy ty masz Skypea na innym komputerze? Jakoś tak zainstalowanego, czy jak to jest?
0: Nie, ja mam na, na tym samym. Mhm. Co wszystko na jednym kąpie chodzi. Mhm.
6: No dobra, to niech sobie komputerek odpocznie chwilę i, yy, i dzięki za rozmowę. Trzymaj się.
0: Dzięki również. Okej, okay, to był krawiec. Niestety musiałem mu trochę pisać tego, co mówię, bo no, nie wiem, co się z tym Skype'em dzieje. Naprawdę, kurczę, nie mam na to za bardzo wpływu. Chciałbym mieć, ale nie mam. Co tu jeszcze miałem powiedzieć? Powiedziałem o PiSie, czy coś jeszcze. Chyba się powoli w sobie temat już kończy, bo tak naprawdę i tak, i tak słuchacze bardzo przedłużyli, mówiąc... O, 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 jeszcze ktoś dzwoni do nas. To zaraz go spróbuję odebrać. Czyżby krawiec? Moment. A nie, Tibor znowu do nas dzwoni. Ops. Ups. Moment. Przepraszam Cię, Tiborze. Eee, moment, bo niechcący... Niechcący... Tibora rozłączyłem, zamiast odebrać. Eee, okej. Okay. To może zróbmy tak. No, Dobra. O! Teraz, Tiborze, już jesteś. Przepraszam, poprzednio mi się nie udało.
1: Okej. Okay. Mnie yy, trochę zastanawia... To... No A, mów, mów. Nie, Mnie zastanawia to po połączenie yy, chrześcijaństwa z libertarianizmu. Wiesz co, zrywa
0: cię, ale no spróbuj dokończyć.
1: zastanawia mnie połączenie chrześcijaństwa z chrześcijaństwem, ponieważ y, chociażby, no, jeśli chodzi o wolność taką materialną, to chrześcijanie nie, nie znali tego, czegoś takiego. Y, zresztą tutaj z, y, by, były słowa, które mówiły, że większość chrześcijanie wszystko, wszystko mieli wspólne. Nie, nie było czegoś u nich takiego jak wolność prywatna. Natomiast jeśli chodzi o, o wolność taką w myśleniu, w mówieniu, to także mieli ograniczenia, bo na przykład tu sprawdzam drugi list Jana, jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi, nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Mieli zakazane nawet rozmowy z kimkolwiek, kto, kto myśli inaczej niż oni. Także gdzie tu miejsce na jakieś libertarianizm.
0: Okej, okay. yy, spróbuję na to odpowiedzieć. Yy, powiem szczerze, yy, kurczę, ciężko mi się do, do odnieść akurat do tego fragmentu, co, co, co przedstawiłeś, ale postaram się najwyżej na następną audycję jakoś lepiej się też z tego fragmentu przygotować. Yy, natomiast yy, w tym przypadku wydaje mi się, że bardziej chodzi o to, że że nie, nie przynosi tej nauki czy nauki o Chrystusie, tak? Może bardziej nie tyle chodzi o to, że nie głosi tego, co nie wyznaje, więc, bo, że tak powiem, nawet święty Paweł pisał: Że, że, że z, z niewierzącymi nawet nie siadajcie do posiłku.
1: No tak, ale to wszystko. To, 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 to wszystko świadczy o tym, że tam nie było, nie było czegoś takiego jak jakaś wolność materialna czy intelektualna. W ogóle w chrześcijaństwie libertarianizm to jest raczej syn, synonim y, masonerii, de, demonów niż, niż, niż Chrystusa. Przecież Jezus mówi, y, że chrześcijanie mieli być... Y, jego niewolnikami wręcz. Tam apostoł Paweł mówi, że jest niewolnikiem Chrystusa, żeby smagać swoje ciało. Tak samo niewolnictwo było popierane przez apostołów. Yy, yy. Znaczy,
0: może inaczej. Nie wiem, czy popierane, bo nie, wy, nie wyrażał stricte Paweł, że święte niewolnictwo i tak dalej, jeśli chodzi o poddanych innych ludzi, innym ludziom. Natomiast nawoływał też do tego, żeby niewolnicy zwrócili się do Chrystusa, bo w nim jest wolność. A niewolnikiem Chrystusa to jest. No, ja mogę tylko powiedzieć, jak ja to interpretuję: to jest to, że każdego dnia on chce Chrystusowi służyć mówić o Chrystusie i nieść Chrystusa tym, którzy go nie znają. A o, o smaganiu ciała tam nic nie wyczytałem. Na pewno wyczytałem o braniu ciała w niewolę. To znaczy panować nad tym, nad zachciankami ciała. Żeby iść bardziej za zachciankami ducha, a nie ciała. I nawet podkreślił to na przykład w liście do... Yy, poczekaj, Koryntian, dobrze powiedział. Yy, że z ciała biorą się rządze, gwałt, nienawiść, morderstwo, wojna itd., itd., a z ducha bierze się pokój, radość i po prostu, no, wszelkie dobro, tak? Oczywiście mowa o duchu Pańskim, czyli duchu, duchu Bożym. Więc ja bym to tak interpretował. Natomiast co do libertarianizmu, i w ogóle wiesz, co jeśli chodzi o wszystko mieli wspólne, to. to ja bym też nie brał tego chyba tak dosłownie na zasadzie, że. Wszystko mieli wspólne, że niczego nie mogli mieć sami. No bo przecież, nie wiem, czy słuchałeś tego fragmentu, co puściłem go zresztą w postaci słowiska, że czy, czy po sprzedaży nie mogłeś nawet rozporządzać tym, co ci zostało? Więc tak naprawdę oni nie każą mu cały czas oddać tych pieniędzy, tylko po prostu niech nie, nie kłamie, tak? I w tym o to chodzi. Dlatego, zresztą kurczę... Biblia jako taka nie tępi bogactwa. Jest w Ewangeliach podkreślone to, że nie samo bogactwo jest złe, tylko to, że posiadasz w swoim majątku ufność. Tak? Czyli czujesz się bezpiecznie, bo, masz, bo jesteś bogaty. Albo stawiasz tylko na dobra te ziemskie. Tak? Nikt Ci nie broni stawiać na dobra ziemskie, ale one nie zagwarantują ci życia po śmierci. tak O to chodzi.
1: To, to może tak na koniec, bo strasznie rwie. Yy, zacytuję okay. In, inny werset, który mówi może dobitnie na temat tej własności. To jest dzieje apostolskie, czwarty rozdział, werset trzydziesty drugi. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swojego. Swoi tego, co posiadał. Ale wszystko mieli wspólne. Także proszę objaśnić, gdzie ty dostrzegłeś w tym y, chrześcijaństwie chociaż ślady, jakiejś wolności, jakiegoś libertarianizmu. Dziękuję. Okej, okay, dzięki. To był
0: Tibor Raven z bardzo ciekawymi pytaniami. Notabene, audycja miała trwać dwie godziny, a już trwa czwartą. Notabene, także postaram się to objaśnić i myślę, że będę jednak powoli kończył, bo jest już dobrze po północy, Ale no niestety, jak to mówił Ferdek Kiepski, a bardziej Halinka, że trzeba się kłaść, żeby rano wstać, tak? Do pracy. Także no, objaśnię, postaram Ci się to objaśnić najlepiej, jak, jak ja to rozumiem, bo wiadomo, że w jakimś, w jakimś yy, można powiedzieć w jakiejś mierze zawsze to jest subiektywne no ja myślę, że chyba nikt na dobrą sprawę nie umie biblii wytłumaczyć tak bardzo obiektywnie hiper super żeby yy, no po prostu powiedzieć tak 100% obiektywnie na przykład co autor miał na myśli tak to na przykład często często poloniści bardzo złe pytanie z pytanie zadają na przykład co autor miał na myśli masz zanalizować wiersz a jeżeli ty zanalizujesz, zanalizujesz wiersz nie pomyśli tego polonisty no to ci powie, że pierdzielisz równo yy, i po prostu powinieneś się zastanowić w ogóle, czy ty w ogóle rozumiesz poezję i tak dalej yy, ok, yy, więc tak Eee, zaraz, bo tu do mnie pi, pi, piszą. Eee, aha, okej. Okay. Eee, dobra. Już odpisuję. Eee, już ci wyjaśniam, Tiborze. Eee, to, że nie nazywał... Nie, niczego nie nazywał... Dobra, najpierw z tym jednym sercem i jedną, jedną duszą. Eee... To jest tak, że po prostu oni na tyle byli zjednoczeni, znaczy czuli się zjednoczeni, że no czuli się jakby częścią całej tej wspólnoty. tak? Często w Biblii jest powtarzane na przykład, że wszyscy są ciałem Chrystusa. Jak jeden, jeden członek choruje, to, to cały organizm choruje. Tak? I ja myślę, że to na tej zasadzie było, że po prostu oni tak chcieli jakby być w tej wspólnocie, wzrastać w wierze, że naprawdę czuli, że to jest ich miejsce, że to jest ich, ich dom. Taki dom duchowy, można powiedzieć, bo oczywiście każdy z nich też miał jakiś pewnie własny dom. Zbierali się oczywiście w, w świątyni, żeby, żeby rozmawiać, żeby, żeby modlić się, żeby czytać Słowo i tak dalej. Zresztą tak samo, jak ja, prawdę czuję w Hosannie. E, e, ja e, uważam na przykład, no, że Hosanna, czyli ten zbór w Lublinie. Zresztą jak chcecie, to sobie na hosanna.lublin.pl e, Zwłaszcza ci, którzy są w Lublinie, to zapraszam do odwiedzenia. E, nie nabawiam na siłę, jeżeli nie chcecie, to nie ma sprawy. Ale jeżeli chcecie, to bardzo, bardzo polecam, bo Yy, wydaje mi się, że warto. Przynajmniej zobaczyć. Po prostu zobaczyć. A jeżeli Wam to się nie podoba, no to nie musicie przychodzić po raz drugi. Yy, więc dla ludzi w Lublinie i okolicach hosanna.lublin.pl I ja osobiście uważam, że to jest właśnie moje miejsce. Tak? Czyli czuję się z tymi ludźmi zjednoczony. Oczywiście to, to nie znaczy, że nie mam własności jakiejś i to nie znaczy, że nie jestem, no, nie, nie, nie mam swoich problemów, tak? Ale tu bardziej chodzi o to, żeby umieć też z tego dobra zrezygnować na cześć Kościoła. I też nie chodzi o to, żeby, na przykład, nie wiem, oddać wszystko, co masz. Tylko, no, nie wiem, na przykład dać od czasu do czasu trochę kasy na Kościół, albo tak jak właśnie w, w tej służbie trochę też w, no, w tej... w służbie dla bezdomnych. To jest tak, że każdy też rezygnuje, można powiedzieć, z pewnej swojej własności, mianowicie z własnego czasu. Po to, żeby pójść, ugotować coś dla nich, zrobić kanapki, pójść głosić słowo, yy, zrobić też tam małe takie nabożeństwo też od strony muzycznej, także... Kurczę, no to też jest jakaś własność, tak? Czyli nasz, nasz własny czas na nasze... Przecież ja, ja mógłbym go spędzić w dowolny sposób de facto, tak? Ale chcę go spędzić tak jak, tak jak ja uważam, że, że, że chcę go spędzić, tak? Więc to o to chodzi. A jeżeli chodzi... No to tak samo właśnie na przykład jak się, nie wiem, wpłaca darowiznę na, na kościół, na, czy na przykład, nie wiem, na dowolne... O, na przykład na nocne radio. Zresztą wspierajcie, bo krawiec przecież opłaca różne sprawy, żeby to radio utrzymać, więc płaccie krawcowie, jeżeli oczywiście chcecie. I to jest też pewna rezygnacja z, własnej, z własności, tak? Rezygnujesz z własności, ale części na rzecz radia. Tak? Czyli po prostu de facto decydujesz, że te 10 zł będzie wspólne wspólny dla całego radia. Poniekąd, tak? Oczywiście. To jest, to jest pewna drobna metafora. Dasz to krawcowi, krawiec opłaci serwery, no to oczywiście serwery kosztują drożej niż 10 zł, ale, ale no, to jest przykład, tak? że rezygnujesz z jakiejś swojej własności po to, żeby wesprzeć inicjatywę. I tak samo jest w kościele. Oni też przecież potrzebowali chociażby pieniędzy po to, żeby gdzieś się przenieść, tak? chociaż podróżowali pewnie też w jakiś sposób pieszo, czy, czy w jakiś jeszcze inny sposób. Także, także, no tak to, tak to wygląda. Co jeszcze można by powiedzieć? Jeżeli rezygnowali z czegoś w całości, no to ich sprawa. Ale to jest opis sytuacji. To nie jest nakaz, że, że oni musieli mieć wszystko wspólne. Nikt niczego nie nazywał swoim, ale wszystko mieli wspólne. To była ich decyzja. Dlatego ja bym tutaj nie... No trochę nie szukał dziury w całym, że, że to komuniści, mordercy i, i tak dalej. A teraz gdzie jest miejsce na libertarianizm? Nie słyszałeś tego, Tiborze, bo Skype jak zwykle niestety zrywał. Yy, więc yy, więc yy, wytłumaczę Ci to na streamie radiowym. Przynajmniej na tyle, na ile ja to rozumiem. Ech, odnośnie... Czekaj, bo, bo uciekł mi wątek. Aha, libertarianizmu. Właśnie. Mówiłem to, że w Biblii nie ma nagany na bogactwo. Znaczy może inaczej. Nie. Bogactwo samo z siebie nie jest tępione. Tępione jest po prostu to, że ty pokładasz w bogactwie ufność. No to brzmi górnolotnie, ale w najprostszej jakby wersji tłumacząc, że jednym słowem, nie wiem, no czujesz się dumny, bo jesteś bogaty. Albo po prostu celem twojego życia jest to, żeby po prostu się tylko ubogacić, nie wiem, i po prostu zrobić sobie dobrze, jednym słowem, tak? Podczas kiedy Bóg oczywiście nie gani tego, jeżeli się starasz zarobić jakieś pieniądze, ale chodzi o to, żeby nie bazować na nich, tak? Co to jest za cel życia, jeżeli celem twojego życia są tylko pieniądze i bogactwo w ogóle jakiekolwiek. No pieniądz sam z siebie, sama ilość pieniądza, jak wiemy z podstaw y, chociażby bastiata, nie czyni człowieka bogatym, tylko y, obfitość rzeczy, jakie ten człowiek posiada, czyni człowieka bogatym. Pieniądz jest tylko odzwierciedleniem jakiegoś bogactwa. Więc y, jeżeli gromadzisz wszelkie dobra ziemskie, nie ma sprawy, gromadź. Ale jeżeli po, polegasz tylko na nich, y, tylko uważasz, że one ci zapewnią y, życie dobre i, i najlepsze możliwe, no to ser bardzo się cieszę, jeżeli, jeżeli czujesz się z tym bezpiecznie natomiast Bóg podkreślał, że tak naprawdę to nie jest jedyna droga właściwie to, to nie jest najlepsza droga bo chodzi o to, że proszę bardzo, chcesz? Bogać się ale cenniejsze są dary te duchowe czyli do pewnego stopnia właśnie takiego zniewalania poniekąd siebie po to, żeby służyć innym także ja, ja to tak rozumiem no, oczywiście nikt, nikt nie musi się z tym zgadzać, ale mi się wydaje, że to jest takie dość logiczne, tak, że, że po prostu no, najcenniejsze są to te dary duchowe. No, także oczywiście, no, nawet, nawet księża mówią, że czy, czy pastorzy, że przecież samo bogactwo samo w sobie nie jest niczym złym. Ale po prostu pokładanie w nich ufności, tak? Że, że po prostu robisz z tego cel swojego życia, tak? Robisz z tego po prostu, nie wiem, świętość jedyną możliwą. Jedyne, co cię w życiu obchodzi, to dobra kasa i, i żeby po prostu żyć wygodnie i bezpiecznie. Nie, mając w dupie innych, tak? Jednym słowem. No dobra, no to jest to jest oczywiście mój, mój sposób rozumienia tego. Masz się prawo z tym Tiborze nie zgodzić, yy, ale yy, no ja to tak postrzegam, tak? Dlatego w, w, chrześcijaństwo, w chrześcijaństwie jest bardzo dużo na miejsca na, na, na libertarianizm. Zresztą poczytaj sobie chociażby pięcioksiąg pierwszy, czyli po hebrajsku Tora, yy, w takim ewangelicznym chrześcijaństwie często nazywane po prostu pięcioksiąg Mojżeszowy i tam jest bardzo dużo na zasadzie, że będziesz no, będziesz innym pożyczał, ale ty nie będziesz od nikogo pożyczał, tak? Czyli Bóg tak chce darzyć narodowi wybranemu. W tamtych czasach bardziej chodziło o Żydów. W tym raz, teraz, jak sam Paweł pisze, każdy jest Żydem, kto obrzezał swoje serce, czyli wierzy w Boga. Że Bóg Tobie też chce tak, e, tak darzyć, żebyś nie musiał pożyczać od kogoś, tak? Ale Ty będziesz pożyczał każdemu. Czyli Bóg chce troszczyć się także o Twoje finanse, tak? Lub po prostu obfitość Twoich dóbr. Więc tu jest bardzo dużo miejsca na, na, na takie biznesowe, można powiedzieć, podejście do, do sprawy. Także. No i to jest tylko jeden z przykładów. Ja myślę, że. Jak dobrze siąść i wyszukać wszystko, co się tyczy libertarianizmu, pieniędzy, bogactwa i tego, to, to się znajdzie tego dużo. W księdze Salomona, czyli w księdze przysłów jest bardzo dużo takich rzeczy, że na przykład właśnie praca czynicie też bogatym, ale nie sama praca jako praca, tylko efekty tej pracy, tak? I to jest czysto libertariańskie podejście. Nie ma bardziej libertariańskiego podejścia, no. Na przykład kto sieje ziarno na się chlebem, kto ściga łódę z rozumu obdarty, to jest bodajże z 12 rozdziału, 11 werset, jeśli te teraz dobrze pamiętam. I to jest przykład, że tak naprawdę nic nie jest, nie stoi na przeszkodzie, żebyś gromadził swoje bogactwa, ale w sposób rozsądny, tak? I też tak naprawdę mieć świadomość, jeżeli jesteś czekiem wierzącym, że zrobiłeś to oczywiście dzięki swojej pracy, ale pomógł Ci w tym Chrystus, tak? Dla mnie to jest bardziej niż logiczne, ale nie zmuszam nikogo do przyjęcia takiego, takiej postawy. Tylko po prostu uważam, że no w, ty, w tym się kryje po prostu jakaś konkretna logika. Że po prostu no y, 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 jest y, y, wszystko jest y, jakby dane od Boga, tak? I, i to, to bogactwo też. T także, także, no także, także, także spoko. No, myślę, że Myślę, że myślę, że, no, że w tym jakby zawiera się sedno tej, tej, tej sprawy libertarianizmu i chrześcijaństwa. Zresztą zapytaj też innych libertarian chrześcijan, bo jest ich sporo, na przykład w kontestacji. Nie wiem, Hugo chociażby, z tego co wiem, jest chyba chrześcijaninem wierzącym i libertarianinem w skwi kości jeszcze bardziej niż ja. Kto jeszcze? No chociażby ten, chociażby Martin, tak? Co prawda on już w kontestacji jakby nie siedzi, tylko, tylko, no, tylko w enklawie. On ma swoje radio, enklawa. Kolejny człowiek, libertarianin, Twitter z kontestacji, tak? Też ma i własną firmę, z tego co się orientuje. Jest programistą, jest chrześcijaninem, wręcz twierdzi, że jest biblijnym katolikiem. Co jest dla mnie trochę sp sprzeczne samo w sobie. Yy, ale, ale, no cóż, no, każdy ma prawo uważać się za takiego, jakiego chce się uważać, tak? Także, no, y jest, jest sporo takich ludzi. To, to tylko przykłady ludzi, których Wam podałem. Kolejny człowiek katolik w ogóle i, i libertarianin. Jakub Woziński, który napisał trzy książki, z czego ostatnia wyszła w 2016 roku, pod koniec dzieje kapitalizmu. Poprzednie dwie już wspomniałem, to jest pierwsza, zupełnie pierwsza w jego bibliografii, to jest historia pisana pieniądzem, czyli historia w ogóle polskiej no historia po polskiego pieniądza, można tak to powiedzieć. I jeszcze to nie musi być państwowe. Bardzo polecam. Eee, no, także Myślę, że to wystarczające przykłady, ale Jeśli ktoś z Was jeszcze jakieś znajdzie, no to dajcie znać I myślę, że, że No, ja to przynajmniej tak rozumiem Ale jeśli rozumiecie to inaczej, dzwońcie, mówcie Nie ma sprawy, pogadamy Chociaż ja myślę, że powoli będę kończył bo ja naprawdę mówiłem to prawie 15 minut wcześniej ale powiedzmy, że jeszcze do pierwszej mogę zostać. Ale to już najpóźniej. Dłużej po prostu już nie ma sensu, uważam. No, także tutaj odpisuję niektórym ludziom, bo piszą tutaj na noce radio. Także przepraszam, jeżeli przez chwilę była cisza no, także dla mnie chrześcijaństwo i libertarianizm to jest w ogóle jedno wyrasta z drugiego znaczy libertarianizm wyrasta z chrześcijaństwa dla mnie, dla mnie osobiście ale ale no, jeżeli ktoś uważa inaczej to nie ma sprawy, natomiast zresztą, kurczę niektórzy zarzucają a Bogu to co boskie tak więc y, jednym słowem Jezus popiera państwo. Nie, Jezus nie popiera państwa, bo Jezus w tej samej Ewangelii y, mówi, że y, wiecie, że y, królowie pa, panują nad narodami, a ich władcy ich uciskają. tak? Więc władza zawsze uciska naród. Władza taka państwowa. I to wynika też właśnie z, z Biblii. No. To, to jest logiczne. Zresztą, kurde, każde królestwo... Praktycznie kiedyś miało etap takie nawet te biblijne królestwa miało miał etap ucisku, tak? Totalnego ucisku i totalnego takiego wyzysku innych ludzi, tak? No i żeby żeby, żeby, mi, żeby mi było dobrze i tak dalej. Okej. Okay. Coś mi tu krawiec pisze, że zaczyna chyba trochę radio rwać. Yy, ale chyba, chyba się uspokoiło. Yy, ktoś tu słyszałem, był zawiedzony, że Technight'a nie ma podobno, albo że nie będzie. Yy, będzie Technight, jak najbardziej będzie Technight, ale ja po prostu w związku z yy, i przygotowywaniem trochę portfolio, a to jeszcze trochę mi zajmie, i szukaniem pracy, yy, no niestety bywa, że się nie wyrabiam, a jeszcze mam pracę normalną, taką, taką 8 godzinną, wiecie, od 8 do 15, yy, od 8 do 16, <suszę> przepraszam. Więc no po prostu nie zawsze się wyrabiam Wybaczcie i, i dlatego stwierdziłem, że dobrze by było Znaczy ja jak ja, no tutaj mi pomogli trochę Ale mi to w głowie siedziało już od dłuższego czasu, prawdę powiedziawszy Żeby coś, coś jednak zmienić, może coś kurczę Albo no, na początku miałem pomysł, żeby w ogóle się z tych Night'a wycofać ale, ale cieszę się, że jednak ktoś oczekuje to jest, to jest jednak jakiś kop taki pozytywny Że ktoś jednak chce słuchać tych moich audycji Chociaż ja mam wciąż taką, takie przekonanie, że odnośnie że on jest wciąż taki bardzo prostacki wręcz bym powiedział. Yy, za mało jakichś takich rzeczy może bardziej gikowskich, a może dlatego, że ja po prostu nie umiem rozmawiać o technologii na dobrą. Znaczy nie, inaczej. Umiem rozmawiać o technologii, yy, ale nie umiem na przykład rozmawiać o gikowskich rzeczach, natomiast się nimi bardzo interesuje. Ja bardzo gratuluję w ogóle Byteeaterowi, Byte, nie wiem czy słucha w ogóle teraz, yy, że on po prostu nie dość, że kumaty, to jeszcze umie mówić na ten temat. Ja, jeżeli umiem programować, to nie umiem o tym mówić. Sorry, więc raczej w najcie nigdy nie będzie opisu platform programistycznych, bo po prostu ja nie umiem tego opisywać. Jeśli mówię, że coś jest piękne, cudowne i po prostu uwielbiam ten język programowania, to po prostu ja się nim fascynuję, a Mogłoby oczywiście opisać, dlaczego on jest świetny, ale, ale na dłuższą metę to będzie bardzo krótka wypowiedź. Także ja, ja nie umiem się tak rozwodzić. Także no, raczej, raczej chyba będzie to bardziej audycja bazująca na ciekawostkach. Jak skończą się takie stricte tematy y, Tech takie, że na całą audycję, to myślę, że troszeczkę przerobię Technite'a na postać bardziej newsową, żeby na przykład trochę częściej jakieś newsy najnowsze przedstawiać, co się dzieje w informatyce, technologii, nauce i, i w ogóle i może na podstawie nich właśnie wyprowadzić temat. To myślę, żeby było całkiem, całkiem fajne. Zresztą miałem już wcześniej propozycję, żeby do TechNight'a wrzucać trochę newsów, ale jakoś tak się złożyło, że zawsze był jakiś taki konkretny temat i jeszcze parę myślę takich audycji stricte mocno tematycznych będzie. Także zresztą kurczę, no sami możecie podsyłać tematy, a może chcecie wystąpić w audycji, bo ktoś z was zna się świetnie na, na jakiejś sprawie, a, a, a nadający nie ma czymś takim pojęcia i w ogóle ten nadający taka ślipa jest więc, więc no, jak chcecie zmniejszyć lipność Tech Nighta, to dzwońcie i, i myślę, albo piszcie, albo i się myślę, że ugadamy się ugadamy i po prostu i będziemy kombinować, jak, jak ten. Jak wprowadzić tutaj tego zaciekawionego, zaciekawionego człowieka do audycji, żeby poprowadził ją na jakiś temat. No dobra, jest 0:39 godzina. Kurczę, nie sądziłem, że tyle będę gadał, no? Jednak temat faktycznie się okazał dość ciekawy. I, i myślę, że, że kurczę, warto jednak poruszać te sprawy. Więc lepsza strona będzie się przeplatać właśnie z Tech Knightem, także, także nie bójcie się, będzie Tech Night. Będzie też lepsza strona. Yy, I cóż. I myślę, że skoro nikt na razie nie dzwoni, to chyba warto powoli kończyć audycję. Bo jak powiedziałem, przedłużyła się już ponad miarę. Ale dzięki, że dzwoniliście. Dzięki krawcowi, dzięki... Etamowi Tibor Raven w ogóle najczęściej dzwonił i tutaj zadawał takie pytania, że nie, niekiedy, kurczę, <grym> sam się musiałem dobrze zastanowić, co odpowiedzieć. No ale mogłem, jak powiedziałem, tylko odpowiedzieć subiektywnie, jak ja to rozumiem, tak? Także przepraszam Cię Tibor, jeżeli poczułeś się nieusatysfakcjonowany... No ale ja jestem, nie jestem ani księcem, ani teologiem, ani pastorem, ani żadnym duchownym. Jestem zwykłym człowiekiem, który po prostu chce żyć z Bogiem i, i tyle. I tyle mogę powiedzieć. I, i oczywiście dzwoniła jeszcze Magda. I, kurczę, do, dobrze mi to przypomniano, jak mogłem o Magdzie zapomnieć. Magda tutaj wniosła bardzo dużo, naprawdę, do dyskusji. Dzięki wielkie. Yy, także dzięki jeszcze raz Magdzie, bo kobiety mają pierwszeństwo, a potem właśnie Tiborowi, Etamowi, Krawcowi i chyba tyle, jeśli chodzi o dzwoniących. Także yy, ostatnia chwila, powiedzmy, do za pierwsza macie czas, żeby zadzwonić, ale z, z chwilą wybicia tej godziny rozłączam się. Także no, kto chce. To jest jeszcze chwila czasu. się nie dobija. Więc yy, będziemy kończyć. Jeszcze raz dzięki wszystkim za zadzwonieni, zadzwonienie. Magdzie, Krawcowi, Tamowi Tiborowi, Ravenowi. I trzymajcie się. Dzięki, że byliście przez tyle czasu z Nocnym Radiem. Yy, znaczy z Nocnym Radiem. Z lepszą stroną akurat, bo z Nocnym Radiem mam nadzieję, że cały czas będziecie i z lepszą stroną i z Tech Nightem również. Także dzięki Wam wielkie, że chcieliście słuchać Gadania takiego jednego, co tam się wywnęczył trochę w radiu. E, także. Jeszcze raz wielkie dzięki dzięki za pytania. Jeśli komuś nie odpowiedziałem w sposób satysfakcjonujący, no to przepraszam, ale no niestety, jak powiedziałem, nie mam jakiejś super komplementarnej wiedzy. E, będę starał się zaprosić człowieka, który taką wiedzę posiada i, i mam nadzieję, że że damy radę jakoś zrobić znacznie ciekawszą audycję. To tyle. Trzymajcie się za dwa tygodnie Tech Night i początki instrumentów elektronicznych, więc El Muzyki, czyli tego, co słyszycie właśnie w tle. Trzymajcie się, cześć.